0: Euh, quel sens j'y trouve allez, euh, déjà c'est un but esthétique okay. déjà clairement parce que c'est des motifs que je trouve beaux que je trouve beaux et j'aime, euh, donc j'ai envie de les faire connaître Alors, encore une fois c'est pas une question d'argent, c'est j'ai envie de faire connaître ces motifs j'ai envie de faire connaître cette culture donc quand je propose des flashs, je dis bien que ça vient de telle ou telle origine euh, que j'essaie pour la plupart euh, qu'il n'y ait pas trop de de symbolique derrière, c'est à dire que je vais pas te faire enfin, euh, je vais pas te poser le symbole, je sais pas, du, du vieil ancêtre qui symbolise la force, la paternité, le machin sur une femme, quoi. Par exemple, c'est quand même de faire les choses bien, mais c'est surtout enfin ouais, pour, pour partager. Ok, c'est, c'est plus une notion de partage.
1: Démarche,
2: ah ben. okay. bienvenue dans Démarche avec. Le podcast où je discute de manière approfondie de processus créatifs et de démarches artistiques en me baladant avec des tatoueurs, des tatoueuses et des artistes ayant fait de la peau et de l'encre l'un de leurs moyens d'expression privilégiés. Pour me présenter rapidement, je suis Manon Jean-Jean, étudiante et apprentie chercheuse en art contemporain et surtout passionnée de tatouage. J'ai co-créé et co cette émission avec mon ami et artiste tatoueur Olivier Poinsignon. Aujourd'hui, on démarche avec Sibarit et on a une invitée spéciale, Sarah Arias.
0: Bonne écoute. Je suis connectée à toi, c'est bon.
2: Oui, là, nous sommes très connectés euh, par les liens des câbles. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Nous sommes dans la matrice. Exactement. Bienvenue, Sibarit Pok.
0: <rire> merci, Manon. Merci. Comment ça va Bah, Ça va très bien, fraîchement.
2: Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud à Tourcoing. <rire> Là, on est au bord du canal. Il a un nom ce canal
0: C'est le canal de Roubaix.
2: Le canal de Roubaix, voilà. Mais voilà. on est à Tourcoing, on, on vous rassure.
0: Voilà. La nature, les arbres, le calme tout.
2: <rire> on est le 22 janvier 2022. 2022. 2022. 2022. Ouais, voilà. 22, Nickel. <rire> Ma première question, je ne sais pas si on peut en parler. Euh, il paraît que c'est ta maman qui t'appelait Sibarite. <rire>
0: Oui, euh, quand, on m'a, quand l'heure est venue de, de, de me trouver un pseudo de tatoueur je ne voulais pas donner mon prénom ni mon nom de famille et euh, je me suis rappelé tout de suite que ma maman quand j'étais petit me disait toujours mon fils, tu es un sybarite donc moi au début j'étais, ouais c'est bien, euh, cool je ne savais pas ce que ça voulait dire et quand j'étais un peu plus vieux je lui ai dit mais c'est quoi un sybarite et en fait les sybarites, elle m'a expliqué bien évidemment parce que c'est une femme très cultivée euh, que c'était une peuplade grecque qui vivait euh, uniquement pour les plaisirs de la vie, euh, que ce soit alimentaire, euh, sexuel, alcoolique, enfin tout ça. Donc des hédonistes. Des hédonistes, exactement, et qui vivaient pour profiter un petit peu. Et c'est, euh, c'est eux, par exemple, qui sont à l'origine de la propriété intellectuelle et des choses comme ça. quoi. Donc ça m'a plu, <rire> parce que j'aime bien la vie. Okay. Voilà, globalement, c'est un, c'est un petit résumé du.
2: Comment ça ils sont à, à l'origine de la propriété intellectuelle
0: Oui, en fait, si tu veux, ils ont. Vu qu'ils passaient leur temps à cuisiner, par exemple, il y en a un qui trouvait une recette et il disait tiens, vas-y, j'ai essayé de mixer, euh, je sais pas moi, du thon avec euh, je sais pas de l'agneau, la recette elle est cool. Tout le monde l'aime bien, pendant un an, il n'y a que moi qui ai le droit de le faire. C'est une sorte de, de dépôt de brevet si tu veux. quoi. Okay. Et après les autres pourront la faire. D'accord. Voilà, c'est ma propriété, c'est moi qui l'ai inventée. Et c'est eux qui ont créé ce truc-là.
2: Ok, je ne savais pas.
0: Comme les assiettes à poisson, mais bon. <rire> D'accord, voilà. c'est, c'est pas mal aussi. Hein, ce okay. sont les sybarites.
2: Très bien. Alors du coup, qu'est-ce que ça fait d'être connu à travers le monde par un pseudo que sa maman nous a donné
0: À travers le monde, je ne sais pas, mais euh, moi ça me fait plaisir parce qu'à chaque fois qu'on m'appelle sybarite, ça me fait penser à ma maman. Donc euh, j'aime bien. Trop chouette.
2: <rire> Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse une petite présentation et que tu nous introduises à... Comment est-ce que tu en es arrivé dans le tatou Quel est ton parcours de vie pour se retrouver maintenant tatoueur professionnel euh,
0: pour Mon parcours de vie, ouf. je commence où À la maternelle Ah
2: bah quand tu veux, <rire> vas-y. Si tu veux passer par la maternelle, on
0: Non, est bah non, non, non. J'étais, enfin, contrairement à la majorité des, des tatoueurs que j'ai pu rencontrer que j'ai pu croiser, j'ai pas du tout un, un parcours artistique. On va passer par là. Okay, euh, j'ai pas eu tout un parcours artistique C'est-à-dire, J'ai pas fait d'école d'art euh, Saint-Luc dans le Nord Comme la plupart des tatoueurs du Nord euh, l'ont fait euh, J'ai fait un bac ES euh, j'ai, euh, j'ai une licence d'anglais J'ai un diplôme d'éducateur de jeunes enfants J'ai un diplôme de chaudronnier okay. Donc ouais, ça n'a absolument rien à voir avec, avec ça et, euh, En fait j'ai eu mon diplôme de chaudronnier Et je trouvais pas de travail et il euh, y a quelqu'un dont on parlera après qui est venu me proposer en fait de, bah de me former au tatou. Et tu étais euh, déjà tatoué à l'époque ah, pas tatoué. Ouais, J'étais pas mal tatoué, j'étais pas mal déjà en crèche euh, quand j'étais. Tu, tu tatouais les enfants à la crèche, c'est ça <rire> Non je tatouais pas les enfants à la crèche, mais j'étais déjà bien tatoué. Okay. Il y a des enfants qui arrivaient des fois le lundi euh, avec les bras couverts de feutre, euh, parce qu'ils voulaient faire comme moi, donc c'était. Moi ça me faisait marrer, les parents un peu moins. Et euh, mais ça me plaisait plus je voulais faire quelque chose euh, enfin, enfin, moi je voulais faire de la création et le tatou enfin, ça ne m'était pas venu à l'idée de, d'être tatoueur je me suis pas dit à un moment j'aimerais bien être tatoueur et c'est euh, la personne dont on va parler après qui m'a dit bah viens attends je te forme euh, t'es passionné parce que je suis vraiment passionné de tatou euh bah, zain, je te forme et puis on voit ce qui se passe quoi. Et mais quand alors... il m'a dit ça j'ai fait ok mais uniquement One Pock parce que je revenais d'un tour du monde et je m'étais fait tatouer dans plein de pays de façon traditionnelle.
2: Ok, mais alors du coup comment t'en es arrivé à être passionné de tatou au départ Est-ce que tu te rappelles de ta première rencontre avec le tatouage
0: <rire> Oui, euh, j'avais 18 ans, donc c'était pas non plus en voyant un tonton, un tonton de retard ou quoi, pas du tout. Je suis passé devant une boutique. Euh, c'était euh, le nom, c'était Design Tattoo à Lille, en face, euh, en face de la cathédrale de Lille, enfin de l'église. Là, je sais pas si c'est une cathédrale. Euh, c'est bon, je peux pas dire que c'était vraiment qualitatif. Il y avait des catalogues tatou, euh, il y avait plein de trucs. Et, euh, et je suis arrivé, j'ai dit, bah, je voudrais ça. Un, un tribal, quoi. Il m'a fait le tribal sur les fesses. Et je me suis dit, ce sera le dernier que j'ai fait. Et là, bah... En fait non, <rire> je suis quand même bien recouvert. Mais de là me dire que j'allais devenir euh, tatoueur et en faire mon métier, euh, j'y pensais pas du tout.
2: Ok, donc on est quand même passé du euh, ce sera mon dernier à une passion.
0: Ah oui, euh, et clairement. Et j'ai quand même
2: choisi du tribal en premier alors que
0: Et j'ai. Bah, c'était tattoo... l'époque, hein, c'était, il y a, c'était il y a 21 ans quoi. Donc il y a 21 ans, c'était l'époque de.. Euh, c'était l'époque du tribal. Comme avec Zazi, etc. Qui a fait son petit tribal sur l'épaule. C'est, c'est, c'est cette époque-là.
2: Ok. Moi, je me demandais, du coup, par rapport à tes expériences pro, est-ce qu'elles ont pu, donc précédentes avant le tatouage, est-ce qu'elles ont pu apporter à ta pratique du tatouage, à ta vision du tatouage actuel
0: ah. bah, Je parle bien anglais. Ok, bah, c'est cool. <rire> du coup, quand j'ai des clients qui viennent de l'étranger, c'est pratique. Euh, non, c'est plus la patience. C'est une question intéressante, on ne me l'a jamais posée. Bravo, excellent choix.
2: Bah écoute, je te remercie. Euh,
0: <rire> non, c'est la patience. Bah, vu que j'ai travaillé avec des enfants pendant 7 ans, t'as plutôt intérêt à être patient. Étant donné que je fais du handpock et que bah, globalement, c'est quand même plus long que la machine, il hein, faut pas se mentir, il faut être patient. Et moi, ça me dérange pas de tatouer pendant 7, 8, 9, 10 heures euh, d'affilée.
2: Très bien, la patience donc.
0: Ouais, la patience. Je suis et très patient.
2: Je suis aussi, il faut de la patience
0: euh, c'est pas pareil.
2: <rire> Je sais pas, j'ai jamais fait donc.
0: La chaudronnerie ouais, il faut être patient, faut surtout. Enfin, euh, c'est de la création, il faut être mathématique. quoi. D'accord. C'est plus de la. C'est, euh, tu manipules du métal, donc c'est, c'est encore différent. Voilà, non, ça, là ça m'a pas appris grand chose mis à part. Euh, non, ça m'a pas appris grand chose par rapport au tatou en tout cas.
2: Il paraît que tu as été l'apprenti de Nicky Bold. Nikki ouais, Bold, ouais. Comment ça s'est passé qu'est-ce que.. Quels sont les aspects fondamentaux de, des enseignements que tu as pu retirer
0: euh, Avec Mika Ouais. Euh, Mika, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a, qui m'a invité à devenir tatoueur. Euh, c'est lui qui m'a appris les bases, monter un plan de travail, euh, l'accueil du client, la désinfection, enfin vraiment les bases du tatou. Qui m'a montré les aiguilles, euh, enfin pas comment les souder, ça je l'ai appris après, mais il m'a montré un petit peu les différentes aiguilles il m'a appris à être euh, régulier. Dans ce que je fais est très critique envers moi-même. Parce que lui étant très critique envers lui-même et envers, euh, envers moi, ça m'a aidé à l'être aussi envers mon travail. D'accord. Voilà.
2: Alors là, on va à gauche.
0: Oui. Alors, on est parti. <rire> je ne sais pas, on se balade. Donc, on voit, on voit va ce qui se passe. Le canal est grand. Donc, euh...
2: Qui sont tes pères dans le tatouage Alors tes pères dans le sens euh, papa qui du m'ont donné, terme euh,
0: Qui m'ont donné envie de tatouer peut-être
2: euh, Oui, voilà, mais aussi tes, tes pères. Euh, P-A-I-R-S
0: euh, alors, d- disons que celui qui m'a donné envie de tatouer, c'est Colin Dale. Okay. C'est lui qui m'a, quand j'ai eu l'opportunité d'être tatoueur, je me suis tout de suite, j'ai tout de suite pensé à lui, à son travail. Euh, donc c'est, euh, c'est un type Colin qui est, en, qui, qui est à Copenhague.
2: Alors du coup, oui j'ai une question qui arrivait bien plus tard, mais on y va. <rire> qui est Colin
0: Dale Alors Colin Dale, c'est un grand monsieur. Moi, je l'appelle l'archéologue tatoueur parce que c'est Ouais, c'est un très grand monsieur, il fait du tatouage nordique. Euh, c'est grâce à lui que j'ai découvert tout ce qui est runique, euh, euh, Donc des choses les comme ça. Les, ouais, c'est ça. les runes, les runiers, les symboles, les, euh, toute la symbolique runique, bien avant la série Viking. Euh, qui et a c'est, participé à démocratiser
2: ce, qui ce a totalement,
0: type de tatouage. C'est totalement ça, c'est cette, enfin, c'est cette série. Qui a démocratisé la, le tatouage nordique. Et Colinell, du coup, il, a, il fait du handpoke. Il, fait, il, fait, il a, c'était le premier que j'ai vu. Il faisait des énormes pièces, des dos complets, des cuisses, des jambes au handpoke. Et moi, ça m'a, ça m'a bluffé. J'étais bluffé. Je me disais, est-ce que, comment c'est possible, sans machine, de, de faire des pièces aussi grandes, aussi propres. Tu et, tatouais
2: déjà à l'époque ou pas
0: euh, Je commençais juste. Ok. Je commençais juste. Et même avant, en fait, en gros, je le suivais. Je, je, je connaissais déjà son travail. Et euh, c'était un des seuls que je suivais, d'ailleurs. Et, euh, non, non, voilà. et, euh, et je me suis dit, euh, j'aimerais bien euh, faire ce genre de choses aussi. Et pourquoi pas je travailler avec lui D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler avec lui en convention. Euh... Donc voilà, c'était, un, c'était un honneur quoi, <rire> de travailler okay. à ses côtés. Est-ce voilà, tu... ça c'est lui. ça
2: Est-ce que tu as commencé au NPOC ou est-ce que tu as travaillé à la machine du Alors, coup,
0: j'ai utilisé, en... ce que ça fait 6 ans que je tatoue, j'ai utilisé deux fois de la machine. Okay. Une fois sur une pote qui m'a dit hey, Tatoue-moi à la machine. J'ai fait D'accord. Je ne peux pas dire que j'ai apprécié plus que ça. Et la deuxième, c'est euh, c'était en train de, de faire un téton en noir et je n'arrivais pas à tatouer le mamelon, ça rentrait pas. Donc j'ai pris la machine d'un pote. Ouais. Enfin, il m'a monté une machine. Hein, c'est pas la machine d'un client. Euh, voilà, il m'a monté une machine et j'ai fini le téton euh, à ah la, la, la machine, machine ouais. parce que ça rentrait pas. Enfin, c'est la seule fois où j'ai utilisé une machine.
2: D'accord. Tu me dis que tu as été. Euh... Donc tu as été formé à la chaudronnerie, qui est quelque chose quand même de créatif et d'à la fois mathématique. Oui. Là aujourd'hui, tu, tu travailles sur des motifs dits ethniques et on en, on en reparlera après. Et euh, si je ne me trompe pas, tu vas te pencher sur euh, une, une réinvention des dix motifs. Du coup, quel impact a eu ta vie perso sur la nécessité de créer des choses
0: Pourquoi créer euh, je pas forcément dire que j'ai des parents qui sont créatifs moi je suis issu d'une famille de, de juristes donc j'ai pas de papa peintre euh, maman dessinatrice ou potier ou quoi que ce soit mais par contre mes parents ils m'ont toujours enfin j'ai des parents qui ont leur, la bougeotte et qui font plein de trucs que ce soit les voyages que ce soit la lecture enfin la découverte de plein de choses et ils m'ont donné ce, ce virus de bah c'est un virus de maladie je sais pas de pas pouvoir se poser toujours vouloir faire des choses tiens là j'ai un moment de libre bah, tiens je vais apprendre un truc là je vais c'est enfin chaque truc que tu entreprends le faire à fond le faire à fond et tout faire pour te former pour euh... bah, pas pour être le meilleur dedans parce qu'il y a toujours meilleur que soi quelque part dans le monde comme dirait euh... je crois que c'est Mika qui dit ça quelque part dans le monde même quand tu es très fier de ce que tu as fait sache que tu as un gamin de 5 ans qui fait mieux que toi okay. <rire> Et il a raison, il a raison là-dessus. Maintenant que je suis tatoueur, je me dis que ce serait quand même dommage de, de rester sur les acquis, d'arrêter de, d'arrêter de dessiner, de créer. On peut pas dire que je, suis un, enfin, que je suis un artiste. Moi, tu me demandes de dessiner un loup, un phare ou une voiture, je serais incapable de te le faire. Je suis pas. Euh... Ou alors tu ferais du vrai ignorant. Ouais, enfin, je ferais l'ignorante art, mais bon, moi ça me parle pas genre de truc. C'est pas un truc qui, enfin, l'ignorante art, je trouve ça un peu facile. Mais bon, ça c'est un avis personnel. C'est bon. Euh, non, c'est, c'est plus, même si c'est sans doute compliqué. Hein, je dis pas, enfin je, je dénigre pas, moi ça ne me parle pas du tout. Euh, par du contre,
2: coup, t'as, t'as pas de maîtrise technique particulière du, euh, dessin, du dessin figuratif.
0: Non, en figuratif, je suis une brêle hein, voilà. puis en plus, c'est, un, c'est pas un truc qui me parle. Du coup, j'en ai très peu sur moi en tatou. C'est pas un truc qui me parle même euh, en termes d'art à proprement parler. Je ne suis pas fan de ça. Par contre, tout ce qui est symbole, euh, ça, ça me passionne. Je suis passionné de symboles, de symboliques, qu'est-ce que ça représente, où ça va m'emmener. Là par contre voilà. Et je suis très fort en géométrie. Ok. <rire> voilà.
2: Bah, les fameux mathématiques. Du, du coup.
0: Globalement, oui.
2: Ok. Alors, une petite question. Euh, d'après toi, les tatoueurs, artistes ou artisans
0: <rire> Ça dépend lesquels
2: Ok. Pourquoi
0: euh, bah, ça dépend ce que tu vas représenter de enfin, après. C'est toi qui avais fait ce merveilleux podcast sur l'artiste ou artisan. Il est vrai. Et euh... <rire> oui, c'est toi. Ouais. J'avoue. Je euh... confesse. Au final, euh... l'art, ça dépend de chacun. Quand on fait un résumé du truc, ouais. ça dépend de chacun. C'est-à-dire que toi, tu peux considérer que là où on marche, le graphe qui est à gauche ou à droite, c'est de l'art. Moi, je trouve que c'est de la merde. Voilà. Mais c'est, enfin, chacun son truc, tu vois. On a chacun notre vision du... mm-hmm. de l'art et de l'artisanat. On va tous être
2: sensibles à des choses Exactement.
0: C'est une question de sensibilité. Quand voilà, c'est ça. Il y a très peu de fois où j'ai été euh, euh, séché par ce qu'on appelle de l'art. Il y a, il y a très peu de choses moi, qui m'ont marqué. Euh... Mais quand ça m'a marqué, je considère ça comme de l'art. En tatou, j'ai été euh, bluffé vraiment une ou deux fois en mode « waouh, ouais, ça, ça c'est très très fort » il y en a trois qui m'ont fait cet effet là ok bah du coup lesquels euh, bah Olivier Poisson, oh. que tu connais aussi je crois bonjour Olivier qui est le,
2: le co-créateur voilà. de ce podcast
0: et Olivier il a, il a fait un, une, une liaison entre, entre un couple enfin, enfin sur un couple euh, hyper simple mais alors d'une simplicité euh, extrême mais en même temps tellement puissant que tu es obligé enfin on peut pas donc rester insensible à ça mais qu'on aime ou qu'on aime pas d'ailleurs c'est euh... quand ils sont un câlin ouais. avec euh, ouais, c'est le j'ai, j'ai mais pff, il okay. est parfait cet atout je vous il mettrai le,
2: le lien en description pour ceux
0: qui veulent le retrouver voilà il est complètement fou
2: et d'ailleurs de tout ce dont on va parler tout sera dans la description sur youtube et sur euh, tous les, toutes les autres plateformes
0: c'est ça euh, après dans un genre complètement différent mais moi qui m'aime une, une tarte et on peut pas lui enlever ça c'est Lidl's Vastica il y a okay. très long il y a une dizaine d'années je pense il a il c'est s'est lui amie. qui a
2: fait Psyland, c'est ça Ouais,
0: c'est ça, Psyland, en Allemagne. Alors moi, le boulot en lui-même, pareil, je ne suis pas très fan. C'est vraiment un peu trop abstrait pour moi. Par contre, il a réussi à, à réunir une dizaine de personnes ouais. et à faire un tatou. Enfin, quand les dix personnes ne sont pas réunies, le tatou n'est pas complet. Il faut que les dix, ta... enfin, il faut que les dix personnes soient dans une, position, soient une particulière. position particulière et ça crée un seul et même motif. Et ça, je trouve ça, c'est démentiel. Voilà, Et c'est un des premiers à y avoir pensé... Euh... Voilà. Et il l'avoir mis ça. en œuvre. Et l'avoir mis en œuvre, c'est ça. Et euh, en fait, là, c'est les deux vraiment seuls auxquels je pense en mode claque. Euh, si après, en technicité, en beauté, il y a Jeff Gogwe, qui, qui est aux États-Unis, qui est complètement dingue. J'aurais adoré me faire piquer par lui, mais pff, j'ai pas réussi. Lui ou Shige c'est des. Pourquoi
2: c'est... T'as, pas, t'as pas réussi
0: bah, j'irai, Parce que j'ai essayé de les contacter. Et Jeff Gogwe, j'avais été en contact avec lui, mais il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de. Euh... Voilà, ça s'est pas fait, quoi, c'est tout. Okay. Et je suis gay il est au Japon et à un moment où je viens de faire piquer je bah, j'avais pas les moyens de partir au Japon et de.. Euh, et pour le projet là chez Yellow Blaze mais. Euh, d'être un jour, on ne sait jamais, pour une petite pièce parce que j'ai plus des masses de place.
2: Donc elle était pas euh, branchée euh,
0: blassover. Non, non 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 non. quand j'aurais fini de me faire tatouer, je rajoutais peut-être des petits trucs autour mais euh, moi j'aime bien mes tatou.
2: Très bien. Pour toi, quelle est l'importance de la qualité technique de l'artisanat dans ta pratique du tatouage
0: bah, C'est la plus importante. De toute façon, il y a deux étapes importantes dans le tatou. Déjà, 50% du, euh, du choix du placement. Voilà, le placement. Si le tatouage, j'ai mal placé, le tatouage, j'ai des foutus. Voilà, c'est, c'est tout bête, mais euh, je considère que même s'il y a un centimètre de décalage, si ce n'est pas parfaitement centré par rapport au corps, qui n'est pas symétrique, hein, on le sait tous, c'est, bah, il peut être foiré. Donc, déjà, rien que ça, ça joue. Ça, ça prend deux minutes, et moi, ça m'est déjà arrivé, genre, sur, de faire... Euh, de replacer juste pour un seul doigt, je sais pas une quinzaine de fois le transfert juste pour un doigt. C'est une, c'était un, un dessin un peu particulier et tout. Et enfin j'ai, j'ai galéré, j'ai galéré à le placer. Enfin à la fin ça me, ça me rendait super nerveux, mon client aussi. Euh, et finalement on l'a fait, mais c'est, c'est trop important. C'est quelque chose fin, qui va rester à vie. C'est la dernière chose euh, que bah, que le client va garder jusqu'à jusqu'à la fin quoi. Ce mm-hmm. sera pas ses bijoux, ce sera pas ses vêtements, ce sera son atout. C'est trop important pour, pour se viander. Et donc, techniquement, bah, il faut y aller. Quoi. Il faut envoyer du bois, comme on dit.
2: Alors, puisqu'on est là-dessus, avec quels outils tu prépares tes projets de tatouage Papier, numérique
0: euh... Et quel degré de
2: précision parce que tu travailles dans la minutie.
0: Euh, bah, je suis sur, bah, comme la majorité des tatoueurs, hein, sur certains de mes potes euh, qui sont encore en papier. Euh, mais globalement, je suis sur la tablette, sur l'iPad Pro avec le euh, logiciel Procreate. Comme la plupart, hein. c'est... Voilà. Mais, euh... enfin, donc ça, c'est pour le tatou, parce qu'on peut avoir une symétrie parfaite. Okay. Et je trouve ça vraiment génial. C'est... c'est hyper simple. Et c'est... Disons que c'est plus facile. Voilà, ça facilite le truc. Et c'est qu'on peut avoir vraiment quelque chose d'ultra-symétrique très facilement et très rapidement, surtout.
2: Est-ce que tu trouves ça paradoxal avec euh, l'imagerie euh, du tatouage ethnique qu'on pourrait avoir Ou au contraire, est-ce que ça fait sens, puisque tu un occidental qui travail du tatouage ethnique
0: bah, Moi ça me choque pas parce qu'on est... Bah, bah, il, faut, il faut vivre avec son temps. Voilà, enfin, c'est, c'est pas choquant de vouloir faire quelque chose d'ethnique et de, de très symétrique. On est en 2022, on a, on a tellement d'outils avec nous que ce serait dommage de ne pas s'en servir. Après ça m'arrive de faire des, euh, pas mal de tatouages à main levée euh, quand je veux vraiment obtenir un, un tatou un peu complexe et avec une symétrie parfaite. J'ai pas commencé à perdre mon temps, d'autant plus que je fais du handpock, donc c'est plus en tatoué, à perdre mon temps à dessiner. Euh, et je pense pas avoir le niveau de dessin nécessaire aussi pour ça. J'en connais un hein, qu'ils le font. Euh, je pense notamment à un tatoueur français à, qui s'appelle Dino Valelli, qui fait des trucs euh, en symétrie. C'est complètement. Enfin, moi il me, il me scotch à chaque fois. Ah il fait du main levé, il a fait. Fait des corps complets à main levée, c'est complètement dingue ce qu'il fait.
2: J'ai vu un mec sur Instagram, bah la fameuse fois où je me suis perdu là, pas enfin plus tard qu'hier. Ouais. qui dessinait en symétrie avec ses deux mains en même temps, On va
0: peut-être faire un demi-tour.
2: Ouais, enfin, ça marche ouais, parce que sinon
0: on bah... va Alors
2: attends, ouais, hop comme ça. Euh,
0: bah il y a le, le Gitch qui fait ça aussi.
2: Je me rappelle plus du nom du mec, je crois que j'ai, je crois que j'ai screené mais
0: bah Gitch euh, enfin Git qui est pas Gitch, le Git qui, euh, qui est près de Nantes qui, qui fait des trucs avec ses deux mains et... Pareil, il est, il est effarant ce mec, il est incroyable.
2: On parlait des choix de composition dans l'espace du corps qui t'est donné. Comment tu es satisfait d'un équilibre trouvé sur le corps
0: Je suis satisfait quand. Euh, bah déjà, il me faut plusieurs minutes. Donc, je prends le temps de regarder de près, de loin. Et, et, et surtout, je fais des photos. Des photos et des vidéos que je vais regarder parce que je trouve qu'on a une vision différente euh, quand on regarde euh, naturel et quand on regarde sur photo. Ouais. Et c'est généralement là, enfin, c'est généralement avec les photos. Qu'on se rend compte qu'il y, a une, qu'il y a des erreurs de placement ou qu'il, est, qu'il y a peut-être un petit décalage. Ou euh, voilà, c'est un support qui me plaît bien. Du coup, à quoi est-ce que tu fais attention
2: et pourquoi Pour te repérer dans l'espace du corps. À tout.
0: À tous les plis, les. Bah, on va enfin, prendre un exemple. Par exemple, si c'est un haut de dos, mmh. étant donné que le corps n'est pas symétrique, qu'il y a toujours une épaule plus haute que l'autre. Euh, bah, j'essaie de prendre plusieurs points de repère et je trace une ligne au milieu. Et je fais une moyenne. Et après, je place, et après, je regarde, je regarde avec le client, on prend des photos, des vidéos, on prend toujours le temps. Enfin, c'est vraiment le moment, enfin, moi, c'est même déjà arrivé, que le, le placement du tatou soit plus long que le tatou en lui-même. Mais c'est, c'est trop important.
2: Question toute bête. Pourquoi le NPOC euh,
0: Parce que le voyage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce voyage, <rire> c'est voyage euh, J'ai eu de la chance. De, de, de beaucoup voyager notamment un gros voyage pendant un peu plus d'un an où je suis allé euh, je suis allé en Australie en Nouvelle-Zélande au Japon quelques pays d'Asie et dans tous les pays où je suis allé je me suis fait tatouer et la plupart de façon traditionnelle donc en Thaïlande c'était, c'était au bambou euh, j'ai fait
2: N-tapping 20...
0: euh, non station caca Oh là oui effectivement. Merci. <rire> ça tu pourrais l'enlever ou pas. D'ailleurs c'est marrant. <rire> <rire> euh, non c'est pas du tap c'est le bambou en fait. En gros donc c'est une longue tige tu sais et puis tu viens taper comme ça. Le hand tap c'est plus tout ce qui est Nouvelle-Zélande.
2: Okay.
0: Nouvelle-Zélande, euh, certains pays d'Asie. Je me suis fait donc, tatouer au Tébori au Japon, enfin chose comme ça. Et quand euh, j'ai eu l'opportunité de commencer à tatouer, quand Mika m'a proposé de devenir tatoueur, j'ai dit enfin tout, tout de suite c'était ok mais à la main. Je veux pas faire de machine parce que les tatouages qui m'ont plus marqué c'était ce fait à la main, de façon traditionnelle. Il y avait un impact, que ce soit physique ou émotionnel, qui était bien plus important qu'à la machine. C'est difficile à expliquer, c'est une question de ressenti, je pense.
2: Alors, impact physique, peut-être, ça peut s'expliquer un peu plus
0: euh, Physique, oui, parce que bah, j'avais eu moins mal, de façon traditionnelle. Alors que la machine, à chaque fois, ça me, <rire> ça me fait super mal. Bah, c'est un tatou, après, hein, c'est tout, c'est pas, c'est pas agréable. Mais quand je me suis fait tatouer de façon trad, j'avais moins mal. Globalement, je trouvais ça plus agréable. Le vieillissement et euh... enfin, ça vieillit bien. Puis il n'y a, y a pas la machine entre le tatoueur et moi. Du coup, j'avais vraiment apprécié ça. Euh, et donc du coup, bah, c'est... ça m'a paru tout à fait naturel. Enfin, j'ai pas réfléchi, c'était pas de machine. Voilà. Comment ça se fait que tu fais des trucs aussi clean,
2: techniquement aussi propre
0: ah c'est la chance <rire>
2: la chance ou le travail
0: ouais. bah non je m'applique bah, c'est de la patience enfin ce qu'on disait en, enfin, au, au début de l'interview mm-hmm. c'est, je, prends mon, je prends mon temps j'essaie de prendre mon temps et de faire quelque chose de plus propre possible parce que bah il y a des gens qui vont montrer leur tatou à des potes et d'une part euh, bah, j'ai, enfin, moi j'aime bien le travail bien fait et j'ai pas envie que la personne dise à son, à son collègue dis donc euh, c'est de la merde que tu portes là c'est qui qui t'a fait ça ah c'est Sybarite, ah bah oui c'est normal non, non, mais j'ai envie que quand les gens voient mon travail, que ce soit maintenant ou dans 15 ans, ils disent « Ah, c'est barite ah ouais, non, mais c'est trop propre, c'est trop cool. Enfin, » C'est une fierté aussi de, de pouvoir montrer son taf et, de, et qu'on te me dise « mec, j'ai vu ce que t'as fait. Ben, » C'est propre. C'est propre et moi, ça me plaît de me dire « j'ai fait quelque chose de super propre. Enfin, » C'est une satisfaction. Je suis content, tu sais, enfin, je pense que j'ai passé une bonne journée et je rentre chez moi heureux quand je suis satisfait de ce que j'ai fait. Ok.
2: Est-ce que ça t'arrive de tatouer autrement qu'au n mmh. Ou alors avec des techniques plus traditionnelles ça Qui m'arrive... induisent une cicatrisation plus aléatoire
0: Non, ça m'est arrivé de tatouer au One Tap, c'est rare. C'est des gens qui me demandent euh, de le faire, mais c'est assez rare, parce qu'ils n'ont pas de la douleur. C'est vrai que c'est pas agréable. Et la CICA, elle est un peu différente. Après, c'est plus en remplissage, parce que j'ai pas encore la technique, euh, la bonne technique pour tracer à ça. C'est très difficile. Ok. Des artistes comme Durga, par exemple, euh, sont, enfin, ils, sont, ils sont incroyables parce qu'ils arrivent... Euh, ça, enfin, ça paraît tellement facile, c'est, enfin, c'est déconcertant. Mais j'ai pas encore cette technique-là. Mais je m'en sers tant en temps parce que je trouve que c'est un outil euh, très agréable à utiliser. C'est différent, ça change un peu. Et ça reste vraiment à la main, du coup, euh, du coup j'aime bien.
2: D'accord. Est-ce que du coup, euh, comme ça induit peut-être une cicatrisation plus aléatoire Euh, Est-ce que tu dois faire de la pédagogie auprès de tes clients Euh,
0: C'est-à-dire
2: C'est-à-dire que s'ils viennent te voir pour les tattoos que tu fais qui sont très très clean, euh, est-ce que tu dois leur expliquer que la cicatrisation peut être un peu plus différente avec ce type de technique Ou alors est-ce que la cicatrisation ne change pas
0: Bah, Généralement, ils me demandent euh, comment ça se passe la cicatrisation. Et ce qui est vrai avec le c'est que c'est beaucoup plus rapide. Parce que la peau est moins lésée par rapport à la machine. Parce qu'une machine, c'est 120 sur 80 coups la seconde. Bah, on ne peut pas qu'on n'est pas des machines, hein, donc on est plus sur deux, trois coups euh, quand on est rapide. Quoi. Okay. Donc la peau est beaucoup moins abîmée, du coup, c'est une cicatrisation plus rapide. Et, euh... Bon après, euh... <rire> moi ça m'est déjà arrivé de tatouer principalement des potes, hein, généralement. Et euh, même si même en y allant tout doucement, j'ai eu des fuses. <rire> Bonjour Olivier, <rire> C'est mon collègue à Lille. Euh... Des fuses absolument délirantes alors que bah, je sais pas compris pourquoi, j'y suis allé tout doucement et puis ça a éclaté quoi. Wow. Mais après enfin il y a quasiment tous les tatoueurs ont fait des trucs.. Euh... Enfin je connais aucun tatoueur qui a, qui a un parcours parfait. Euh... Oui, qui
2: a jamais fait fuser un truc. Non
0: mais non évidemment. C'est, ça arrive à tout le monde, c'est pas. Des fois c'est pas. C'est pas parce que tu vas comme un gros bourrin, c'est parce que bah. C'est tout, c'est comme ça. quoi.
2: Quand tu t'as tout avec.. Euh... Du coup c'est du end tap que tu fais sinon
0: euh, pour, pour l'autre technique Oui, pour l'autre technique. Ah, c'est du hand tap, ouais.
2: Du hand tap. Est-ce que euh, là, il y a une cicatrisation différente Des lignes peut-être moins nettes ou pas du tout
0: Bah, En fait, je te dis, ce que je fais, c'est que je trace d'abord au hand poke okay. et je viens remplir au, au hand tap. D'accord. Donc, c'est, ça cicatrise tout aussi bien parce que c'est, c'est pas non plus... Euh, la peau est pas agressée. Mais c'est pas le même noir. C'est un noir un peu... Euh, c'est sûr que c'est pas un mec comme des calcomanus qui fait des noirs absolument dingues à la machine, ce sera sera pas le même noir, il sera un peu plus haché, euh, c'est plus complexe. Il y a plus
2: de grains peut-être
0: Il y a un peu plus de grains, après c'est une, c'est une texture qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'aime bien cette texture-là.
2: Et est-ce que du coup tu dois expliquer ça à tes clients Ils il te le, il il le savent, ils le
0: savent. S'ils viennent vers moi et qu'ils me demandent ça, c'est qu'ils savent très bien quoi ça va ressembler. Hein. Okay. Enfin, enfin je vois pas une, euh, une, petite, une petite nénette de 18 ans qui arrive et qui veut un petit euh, bon c'est pff, j'exagère, hein, mais qui veut un petit, un petit infini me demander ça ou on tape. Enfin je réalise, enfin voilà, yeah. quand ils veulent un tatou ou on tape, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et ils connaissent. Ils connaissent. Ils... J'ai des clients intelligents, donc ça c'est intéressant, c'est sympa et intéressé. Ce
2: qui est d'autant plus chouette. Ouais. Alors, euh, une petite explication avant la question qui va suivre. Oui. Par exemple, un tatouage maori qui a été fait sur les îles concernées par un touriste de façon traditionnelle. Euh, va peut-être rentrer un peu déçu, euh, admettons qu'il rentre en Europe, de la façon dont cicatrice son tatouage, euh, puisque voilà, il a été fait avec des méthodes traditionnelles, donc c'est peut-être moins euh, précis que d'autres techniques. Je ne suis pas bien placée pour le savoir, du coup tu me diras. Euh, mais donc est-ce que ta clientèle, enfin euh, comme ta clientèle vient vers toi vers un, pour ton style ethnique, euh, est-ce qu'ils sont plus indulgents par rapport aux potentielles erreurs techniques alors, alors que bon tu fais quand même un travail très très précis
0: euh, c'est marrant parce que globalement mon travail enfin, on me le dit du coup je sais pas, c'est pas pour me la péter ou quoi mais je sais qu'il est propre parce qu'on me le dit mais ça m'est déjà arrivé, j'ai notamment une cliente ça, ça m'a un peu surpris au début qui m'a dit je veux que ce soit éclaté comme si ça avait été fait à l'arrache dans une tribu euh, donc moi ça me, ça, j'ai un peu de mal avec ça mais pourquoi pas donc, j'ai fait vraiment ça, pas à l'arrache, hein, parce que j'ai... c'est pas possible, mais j'ai fait ça. Euh... Enfin, je me suis pas autant impliqué, mais parce qu'elle voulait vraiment un truc euh... comme si ça avait été fait avec une aiguille en bois euh... dans la pénombre. Euh... Enfin, Éclairé en cours du feu, quoi. quoi. Oui, c'est ça, okay. exactement. C'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'on a réussi à obtenir. Du coup, c'est marrant, mais globalement, non, ils savent très bien que c'est propre, quoi. Et tu. Enfin, là, donc, tu disais qu'un gars qui fait ça dans une tribu, il sera peut-être déçu, globalement, ils savent. Enfin. Les gens savent quand même ce qu'ils font, c'est-à-dire que quand ils. Enfin, j'imagine, j'espère, que quand ils sont tatoués dans une tribu, ils savent très bien que ce ne sera pas super propre. Enfin, qu'il y aura des petites retouches, des... et ça fait partie aussi du jeu. Enfin, moi, j'ai... j'ai eu la chance et l'honneur de me faire piquer par Apo Wong Odd, qui est la vieille tatoueuse que tout le monde connaît normalement, dans les montagnes philippines. Euh... Bon, le tatou, il est.. On ne dire qu'il soit super beau, quoi. Mais c'est mon plus beau, okay. sur moi je trouve. Enfin, c'est... Chaque fois que je le regarde, je, enfin, je le trouve incroyable. Parce qu'il y a la situation qui veut ça. Donc quand tu fais un tatouage à l'autre bout du monde, dans une tribu ou que ce soit dans un autre pays, tu ne peux pas s'attendre non plus à ce qu'il soit super propre parce qu'on n'a pas non plus les mêmes normes, etc. Puis, voilà. Par contre, c'est, ça a été fait là-bas.
2: Parce que il me semble, du coup, dans le livre sur lequel on reviendra plus tard, mm-hmm. que tu as coécrit, écrit euh, il y a Rob Henry. Robin euh, ah, oui. Rob Henry. Rob qui... Henry. Qui, euh, qui, du coup, a appris à tatouer au, auprès de, du peuple Mentawai.
0: C'est ça. Euh,
2: qui disait que euh, les touristes étaient euh, beaucoup plus euh, exigeants <rire> quant, au, quant à la technique, euh, alors qu'ils tatouent, justement, de façon traditionnelle, ouais, le, le, le titi Mentawai.
0: Le titi, ouais. Le titi Mentawai. Le titi Mentawai, c'est le tatou Mentawai. Et, euh, les gens, du coup, ils, bah, vu qu'ils voient euh, tous les tatouages qu'il y a dans les dans les magazines, enfin, tu sais, des tatouages mmh. un peu partout en fait. quoi. Ils voient tout ça, ils se disent, euh, bah, attends, mais moi je veux un truc nickel. Je veux un truc euh, avec de la ligne, je veux que ce soit propre. Ils se disent pas, bah, attends, euh, c'est, c'est fait dans la jungle avec euh, un outil très particulier, c'est au, c'est au tap-tap. Quoi.
2: Mmh.
0: Euh, donc des fois, ils sont, un peu, euh, oui, ils sont un peu exigeants, c'est possible. J'en ai parlé avec lui, après moi, euh, je trouve ça complètement normal. C'est fait à la main, de façon traditionnelle. De façon, globalement, un enfin, tatouage n'est jamais parfait, c'est sur une peau humaine. Ça ne peut pas être parfait.
2: Mais du coup, les, toi, tes clients sont relativement éduqués par rapport à ça et ouais. tu n'as pas, pas de difficultés
0: Non, j'ai aucune difficulté, ils sont très ouverts. Okay. Ils sont très ouverts, ils sont... Ah, bonjour le canard.
2: <rire> canard ou c'est peut-être une poule ah, d'eau Ah, c'est une poule d'eau, ça. Ouais.
0: Ah, c'est une poule d'eau, T'as raison. Donc Dieu, je suis mauvais.
2: <rire> oh, t'inquiète, hein, je suis pas experte non plus en ornithologie. <rire> Puisque tu as l'air de participer à la quête de la propreté technique des réalisations parce que tu as des rendus très très propres, et euh, techniquement ils sont Euh, waouh, est-ce que tu trouves que tu participes à la démocratisation des rendus ethniques très propres, et techniquement très maîtrisés
0: Bon ça fait déjà longtemps qu'il y a des rendus ethniques très propres, je suis juste juste un tatoueur en plus qui qui essaie de les faire bien, mais il y a plein de tatoueurs bien avant moi qui ont fait des choses très propres, c'est juste qu'il y a eu euh, cette nouvelle mode de faire des tatouages schlag, euh, c'est-à-dire des tatouages en mode prison où tu fais des trucs dégueulasses euh, parce que c'est cool, moi je trouve ça complètement aberrant un tatouage c'est censé être propre et qu'il soit ethnique, fait à la main ou pas c'est, c'est censé être propre, c'est censé être beau mm-hmm. visuellement, que ce soit dans les tribus où ça représente quelque chose de très fort euh, comme, euh, bah, comme un, un trophée de tête ou enfin chez certaines de tête etc les tatouages sont bien réalisés, c'est pas fait, c'est pas fait à l'arrache quoi donc euh, non non c'est juste que bah, je m'applique et euh, c'est... Genre, on m'a jamais perdu justement, un petit peu là-dedans.
2: Ok. Est-ce que des fois, tu travailles en free
0: ou pas du tout euh, Très souvent. Le plus souvent possible et de plus en plus. Pourquoi Le challenge. <rire> Parce que c'est facile de poser un transfert. Euh, mais euh, j'aime de plus en plus travailler en free Dans le free de plus en plus. Puis j'aime bien. Il y a un sentiment de satisfaction aussi quand tu fais du free je trouve. Euh... Après, c'est n'est pas non plus des, des pièces de fou. Hein, c'est... Mais là, je sais que dans quelques mois je vais commencer un dos complet voire plus uniquement en un free et j'ai enfin j'ai super hâte quoi un dos complet donc en plus tu travailles avec de la symétrie ah ouais, et, en free-end. et en friend voilà. okay. et en friend ouais ok là ce sera pas vraiment symétrique enfin ça ce sera on verra dans si on verra en mois de juin quoi ce sera en mois de juin okay. je n'en dis pas plus
2: hâte de voir ça <rire> du coup quel est ton process de création pour tes tatouages
0: euh, bah, quand c'est des clients que je connais c'est très rapide parce qu'on se connaît bien, on discute un petit peu et, et on voit. Quand c'est des clients que je ne connais pas, qui sont envoyés par d'autres clients, il euh, y a une facilité aussi. Et des fois, ça m'est déjà arrivé vraiment de galérer parce que je ne comprenais pas ce que le client voulait. Et euh, quand un client, enfin je prends un exemple, hein, c'est pas le cas, mais euh, enfin, ça ne m'est pas arrivé genre de cas. Mais si un client arrive et me dit bah, « je voudrais euh, je sais pas moi, un tatouage qui prend tout mon bras ». Euh, dans la longueur, euh, pas plus épais de 2 cm et qui représenterait l'amour de ma mère, un crocodile et j'adore les pommes euh, (rire) bah tu fais alors attends faut que je mette tout ça dans un seul motif bah, c'est impossible et euh, de temps en temps j'ai des des tatouages qui me posent soucis des des demandes très compliquées parce que bah, les gens me demandent plein de euh, choses différentes dans une seule demande et là je suis obligé de discuter avec eux pour dire écoute euh, ça c'est pas réalisable alors, ce ne sera pas beau de mélanger, par exemple, euh, pas une tête de licorne avec, euh, avec un maori, tu vois. C'est un exemple, mais je il faut aussi... Je crois qu'ils font
2: pas beaucoup de licornes, les, les tatouages.
0: Non. non. <rire> mais des fois, j'ai des demandes de mix très particuliers Du coup, je suis obligé de dire, écoute, ce euh, ne sera pas beau. Ce ne sera pas beau et ça m'est déjà arrivé de dire, bah, écoute, je ne te tatouerai pas. C'est, ça m'est arrivé deux, trois fois pas plus de dire, écoute, on ne tombera pas d'accord, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui arrivera sur moi de faire ça, mais moi, je vais pas te faire quelque chose que je trouve moche ce okay. serait, serait contre-productif et, euh, et je, oui, j'ai pas envie de faire quelque chose que je trouve moche quoi, simplement
2: quelle est la part de co-création et de carte blanche euh, dans les tatouages que tu réalises, la co-création
0: c'est avec le client ouais, à chaque fois ok quasiment à chaque fois euh, bah, sauf quand c'est, du, euh, quand c'est du flash et que les gens me disent, fin, je veux ce dessin là bon bah là c'est pas de la co-création clairement mais sinon, euh, tous les tatouages que je fais alors contrairement à la plupart des, de mes potes tatoueurs, moi je, euh, j'envoie donc les dessins avant. Pour bon, la simple et bonne raison que je fais du hand-pock, Ça encore une fois ce que je disais, c'est plus long et je peux pas commencer à faire des modifs le jour du rendez-vous. Donc moi ce que je fais c'est que je demande des arts. Les gens du coup ils sont quand même... Voilà, enfin je suis pas souvent planté là-dessus donc ça c'est chouette. Et euh, sachant qu'il y a des arts, ils viennent, donc je le sais, donc je peux leur envoyer un dessin. après je me fais planter, je me fais planter. C'est, pas, c'est des choses qui arrivent. Hein. Euh, c'est rare mais ça peut arriver et du coup euh, j'envoie donc les dessins et on, on travaille vraiment sur la zone du corps c'est à dire que je demande toujours une photo de la zone en question que ce soit un avant-bras une cuisse une jambe peu importe et, euh, et je travaille enfin donc je mets le dessin dessus okay. et ils me disent écoute j'aimerais bien hein, changer ça changer ça donc globalement à chaque fois on est en co-création et je pense que ça apporte aussi une euh, comment dirais-je une relation euh, plus importante et mieux plus profonde plus avec profonde avec, le avec le mon étatage. client c'est ça ouais, ouais encore une fois, c'est un tatou, c'est-à-dire que tu ne vas pas au resto, tu ne prends pas un plat, tu te casses. Quoi. C'est un... enfin, tu réalises ça avec, le... avec la personne. C'est... c'est à deux que ça se fait un tatou, C'est pas tout seul. Toi, tu es le réalisateur du tatou, mais tu bah, tu bosses sur quelqu'un. Et ce si quelqu'un, il va apporter un peu de toi jusqu'à la fin de ta vie. Donc, il faut le faire à deux.
2: Très bien. <rire> Pour le tatouage, tu utilises quel type d'aiguille et quelles encres
0: alors, euh... alors, pour les encres, Parles-en. parlons-en des encres. Euh... Parce que là, alors, le, le décret
2: vient d'être appliqué, donc...
0: Alors, du coup, je vais parler bien près du micro. J'utilise que les encres... Euh... Légale. Légales. Légales, voilà. Très, très officiel. Très, très, très officielles, bien évidemment. Euh, voilà, ça c'est fait. Euh, et pour les aiguilles, je les soude de moi-même. Okay. Voilà. Donc, je les prépare, je les soude je les stérilise, je les décontamine et je stérilise euh, dans les autoclaves de classe B voilà. et ça fait fait déjà une petite année que je fais ça parce que je trouvais ça très intéressant de... Ben, je sais pas c'est du handpock donc c'est fait à la main et du coup pourquoi pas pousser encore un peu plus le truc en disant mon outil aussi est fait à la main voilà après j'aurais adoré faire ma propre encre mais là par contre niveau hygiène c'est beaucoup plus compliqué -hmm. Donc, euh, Puis le coût
2: de production, les coûts de de production c'est
0: plus important. Enfin voilà. Mais ça que les aiguilles, du coup, c'est moi qui les fais. C'est... Mais j'aime bien généralement. Et vu que je, en fait, enfin, ce qui est bien, c'est que enfin, plutôt que d'avoir 50 boîtes d'aiguilles, et vu que je connais le projet que je vais faire, je sais exactement quel type d'aiguille il me faut, donc je peux la faire moi-même. Donc ça c'est pratique.
2: Et du coup, t'as appris à souder tout seul ou Alors, t'as non, voir
0: quelqu'un Non, non, j'en parlais avec des potes. Et euh, donc, je vais faire pas mal de petites dédicaces, là, je crois. C'est parti, <rire> c'est parti pour les dédicaces. En fait, j'ai, j'ai mon, mon frangin, c'est Monsieur Renard. Bonjour, Sacha. Bonjour. Bonjour, Sacha. <rire> tu es beau. Sacha, mon youyou. <rire> on te euh... fait un bisou, si tu ne Ah oui. Ah oui, Sacha, on se fait des gros bisous. Et en fait, c'est ah, c'est mon bro. Et, Et du coup, euh, on, on, on parlait de ça, justement. Il me disait, mais attends, il faut absolument que tu ailles voir Cy Wilson ça okay, Wilson qui est en Suisse et donc moi je connaissais pas Cy et du coup euh, coucou say you. on fait les bisous à Saïd, à Nice. enfin je l'ai contacté pour faire les formations de soudage d'aiguilles ils m'ont accueilli chez eux mais pff, à bras ouverts on se connaissait pas du tout hein. okay. donc j'ai vécu chez eux pendant, pendant trois jours non-stop à, à souder, à faire de la inogravure. enfin j'ai, enfin, j'ai pas arrêté de créer c'était, un, c'était complètement fou et depuis ce temps là bah, je me suis oh, un peu perfectionné eau. une petite poule d'eau qui traverse <rire> je me suis perfectionné et puis voilà maintenant je soude mes aiguilles
2: Très bien. Alors, comment vieillissent les tatouages au une Très bien. Sauf, pas... sur, sauf
0: sur Olivier. <rire>
2: <rire> ok, donc ton <rire> fameux collègue de ligne ouais.
0: Okay. Ouais, ouais. Non, non, euh, enfin, plus sérieusement, ils il vieillissent très bien. Globalement. Et sa vie enfin, surtout sur certaines zones comme, que je dirais sensibles comme les paupières. Où si tu fais ça à la machine, euh, pff, c'est, c'est compliqué quoi. Okay. Ou, ou dans les oreilles. Quoique maintenant, il y a de plus en plus qui font ça à la machine dans les oreilles et ça vieillit très bien. Donc je ne peux pas dire que c'est le handpock, on peut faire du handpock uniquement dans l'oreille, c'est pas vrai. On peut aussi en faire à la machine, mais j'en connais deux ou trois qui font ça très très bien.
2: D'accord. Quelles ont été tes sources d'inspiration, tes révélations artistiques qui ont fait évoluer tes productions et ton approche du tatouage Parce qu'on a déjà parlé des tatoueurs,
0: mm-hmm.
2: mais tu as dit que dans l'art, tu avais croisé peu de choses qui t'avaient foutu une claque monumentale. C'était quoi ah. Et puis dans l'art euh, version large, hein, ça peut être de la musique, du cinéma, ouais, euh, littérature, spectacle. C'est...
0: Bah, c'est plus le cinéma, parce que ça fait un certain temps là, que, je, que, que je change un petit peu parce qu'au début j'ai. Honnêtement, bah, moi j'allais au cinéma pour me prendre des grosses claques. Euh,
2: du genre Olivier ouais... et Interstellar.
0: Ouais, genre Interstellar, etc. Et là je suis de plus en plus euh, film de réflexion. Bah, le dernier qui m'a mis une grande table dans les dents, c'est The Green Knight. Pas, eh ben, il, est, il est incroyable ce film, okay. euh, The Green Knight ou euh, les bêtes du Sud sauvage. Merci Cheba, bisous Cheba. Euh, c'est un film absolument, fin, c'est monumental. C'est des, fin, c'est des films qui te mettent des claques, mais euh, pas dans le sens où euh, es scotché dans ton fauteuil à cause d'effets spéciaux, mais plus dans le. Euh, bah, c'est de l'art visuel. Déjà, ça pour moi, c'est de l'art. Fin, un film qui arrive à te faire pleurer, c'est de l'art. Okay. Voilà parce qu'il arrive à te faire ressentir des, des choses, des sentiments, des émotions. Euh, pour moi c'est de l'art.
2: J'ai pleuré sur les gardiens de la galaxie.
0: Et moi, j'ai pleuré devant devant euh, moi moche et méchant s'il te plaît. Donc, euh, okay, ouais. bon. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'art Je ne sais pas. <rire> <rire> euh, bah, ouais, ça y a le cinéma. En matière d'œuvres d'art, de tableaux, de trucs, pas vraiment. C'est des choses en fait, enfin, qui me touchent, par exemple le quai Branly à Paris, à chaque fois que j'y vais, je me prends des claques.
2: Donc le musée des arts primitifs. Le musée des
0: arts primitifs, le musée enfin, Jacques Chirac avec sa collection qui est incroyable.
2: Qui d'ailleurs a collé euh, l'exposition Tatoir Tatoué euh... en
0: 2014. Ouais, mais j'y suis pas allé. Ok. Euh, je, sais pas pour... je sais même plus pourquoi d'ailleurs, j'y suis pas allé. Ouais, attention.
2: J'ai failli mourir dans... et tomber dans le canal. Et du coup, vas-y. non, je
0: l'ai pas faite celle-là. mais euh, Parce que bah, du coup bah je connaissais quand même la plupart des choses qui allaient être, euh, qui allaient être exposées. Mais euh, non, c'est quand je vois des... Je sais pas, c'est, fin, c'est compliqué, c'est plus les statues. Euh, c'est, fin, c'est difficile de parler d'art là, tout, fin, tout de suite maintenant. Ça, ça, bah, parce que sais, c'est pas être truc qui me... Enfin, fin, 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 ça se vit sur le moment, en parler. Okay. Mais, oeuvre... mais
2: tu, tu, t'en... tu te rappelles de certaines œuvres en particulier ou pas vraiment
0: Alors il y en a une à chaque fois, je ne sais même pas pourquoi. C'était il y a hyper longtemps. Euh, c'était le même jour. J'étais allé au Centre Pompidou à Paris. Et euh, c'était, alors c'était un truc un peu à la... C'est donc le gars là qui balance les trucs, j'ai perdu le nom là, c'est qui euh, Avec la boussure là... Pollock. Pollock, c'était un peu comme du Pollock. Et j'ai vu dans le tableau mes 10 000 trucs. Des portraits, des animaux, alors que... ben voilà, j'ai, okay. fin, je suis resté Ça fait dessus. fonctionner l'appareil de ouais Oui, et... je suis resté bloqué dessus pendant deux heures. Et le premier truc auquel je pense, c'est une, un mannequin, pas un mannequin, une statue qui a la tête dans un seau de ciment. Euh, okay. Art contemporain, hein, clairement, c'est le premier truc que j'ai vu en arrivant dans le musée, au milieu du musée, t'as ce truc-là, c'est, c'était cette statue, avec la tête dans un seau. Ok. Et j'ai c'est fait, pourquoi, c'est quoi ça Et voilà, ça m'a mis une claque, je me suis dit, mais c'est, parce qu'en fait, ça m'a interloqué. Mais sinon, en termes d'œuvre d'art pure, là, tout de suite, non, il n'y a pas quelque chose qui me... C'est plus sur le moment, tu sais Seulement, il y a un truc qui me parle, qui va, enfin, qui va m'apporter des émotions, des sentiments. Mais euh, te dire, ah bien sûr, euh, cette œuvre-là de machin, non, non, il n'y okay. a pas de.
2: Euh... Enfin, tu m'en as déjà cité quelques-unes, du coup, hein, des claques même récentes.
0: Ouais, Donc, peut-être. Euh...
2: Et alors, du coup, moi, je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené à apprécier visuellement et à représenter du tatouage ethnique Et à t'intéresser aux symboliques de ces pratiques
0: Euh. Bah, déjà, du- le voyage. C'est-à-dire que vu que je voyageais beaucoup avec mes parents et que euh, bah, j'ai pris goût à ça, au fait de bouger énormément, à chaque fois, bah, tu ne enfin, peux pas donc rester indifférent à tout ce qui présente euh, un pays. Par exemple, quand tu arrives en Thaïlande, bah, tu as des symboles qui, qui te sautent à la tronche partout. C'est, c'est complètement dingue. Et euh, du coup, bah, tu te renseignes un petit peu. Donc tu te dis, tiens, c'est quoi ce symbole Qu'est-ce que ça veut dire Il est vraiment très beau. Et puis tu vois les gens qui sont tatoués, qui ont ce symbole là, tu fais ok ok, tu commences à te renseigner, puis tu prends un livre et dans ce livre, ça parle d'une autre tribu, tu fais ah ça c'est quoi cette tribu Et bah tiens, ils ont aussi les tatouages, et bah tiens, qu'est-ce que ça représente Et ah oh, ils ont aussi ces symboles là. Et en gros, c'est en principalement avec des lectures. Je, je, je sais pas du tout où on va là. On ok, oui, va. moi non plus. <rire> un coin sombre et reculé. Euh, c'est dingue, c'est, c'est principalement avec les lectures et les voyages que j'ai fin, que j'ai découvert et que j'ai peaufiné tout ça quoi. Et je continue d'ailleurs, hein, j'achète des bouquins euh, bah, presque toutes les semaines en fait.
2: Que tu arrives à lire
0: du coup Oui, 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 bah, je lis beaucoup. Comment Après donc il veux... y en a que je feuillette, parce qu'il y a juste 2-3 trucs qui m'interpellent dedans.
2: Et d'autres que tu lis assidûment. Et
0: d'autres que je lis assidûment, oui, c'est ça.
2: Donc tu arrives à te dégager du temps et une organisation pour, euh, pour le lire, cours, hein. la
0: lecture. Euh, j'essaie tous les soirs de, de dessiner un tout petit peu, de regarder un film, parce que j'adore le cinéma. Et euh, donc généralement je dessine pendant que je regarde un film, ce qui n'est pas bien d'ailleurs, je devrais faire une chose à la fois. Et que euh, j'essaie de lire le soir.
2: Ok. Euh, à quel tatouage ethnique ce <rire> Les débuts en roller sont toujours difficiles. Euh, à quel tatouage ethnique euh, est-ce que tu t'intéresses tout particulièrement
0: et pourquoi Tous. Non, il n'y en a pas un en particulier qui m'interpelle. C'est en fait, ils ont tous leur, euh, leur petit truc qui va venir me parler, globalement. Euh, il faut passer par là. Au okay. plan, là, on dirait un, un joueur de flûte qui a un sac à dos. Ou alors un joueur de banjo pété. Ouais, ou un mec qui fait du violon. <rire> Et là, c'est un mec qui. qui, a, qui Il fait, fait des... du cerceau Il fait du cerceau avec sa jambe de côté, ouais.
2: <rire> Tiens,
0: pour la méditation. Oh. Et le mantra, c'est Verpim Tando. Intéressant. Ah,
2: ça mm-hmm. ah, Là, je me sens inspirée.
0: Tu te sens inspiré. Est-ce que tu veux plavoir avec toi pour le temps de l'interview pour... Tu poses ta main dessus
2: Je vais pouvoir méditer euh, en même sur temps, l'instant présent. Bien sûr. C'est important, c'est important. Très, très, très. On en parlait tout à l'heure. Alors, tout nous, on en était à la question. À quel tatouage ethnique t'intéresses-tu particulièrement Tu m'as répondu tous. Tous. Sur le chemin du retour chez toi, puisque là nous sommes fort bien installés dans un excellent canapé, <rire> euh, on a parlé des encres blanches, parce que tu fais oui. aussi du tatouage blanc.
0: Oui, de plus en plus.
2: Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans les tatouages ethniques, ou est-ce que c'est pour ressembler un peu à tout. de l'ascar
0: P- Pas du tout, ça se fait pas. Enfin, les tatouages ethniques sont noirs. Oui. Enfin, globalement, c'est que de l'encre noire. Euh... Euh... Voilà, Il n'y a pas de couleur, Enfin, très très peu. Et le blanc, parce que c'est même pas pour ressembler à une scar forcément, c'est qu'il y a un... on m'a déjà demandé de tatouer en blanc, j'avais un peu hésité, je l'ai fait une fois. Et euh... quand, la... quand ma cliente, parce que c'est une cliente, m'a dit qu'elle avait adoré, que ça faisait un peu cicatrice, et euh... elle avait adoré ça, et je me suis dit qu'en fait il y, peut-être, enfin, il y avait peut-être un coup à prendre. Et parce que je connais très très peu de gens qui font du tatouage blanc comme ça uniquement. Il y en a juste une que je connais qui est à Lyon, j'ai oublié le nom, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Je te salue si tu passes par là. De quoi Je te salue si tu passes par là. C'est, ça la, me la reviendra. Non, ça me reviendra, ça me reviendra.
2: Ça marche, je le noterai du coup.
0: Oui. Euh, qui fait des tatouages blancs vraiment, vraiment géniaux. Génial. mais Ces tatouages sont géniaux. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai eu envie d'en faire plus et on me demande de plus en plus parce qu'effectivement, c'est euh, moins brutal que du noir et notamment sur le visage parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire des tatouages sur le visage parce que c'est un choix et mais ils veulent pas non plus le mettre en noir ils veulent que ce soit un peu discret et le fait de le faire en blanc bah, ça, c'est un autre truc et on leur demande souvent si c'est, fin, si c'est une cicatrice ou une scar effectivement. Okay. parce que les gens pensent pas que ce soit possible et réalisable D'accord. de faire ça en blanc
2: ça marche alors pour revenir un petit peu euh, peut-être au, au symbolique euh, une question d'Olivier comment s'est passée la dernière cérémonie du cacao
0: <rire> ah <le> saligo <rire> c'était, c'était très intéressant
2: qu'est-ce que c'est la cérémonie du cacao Et la cérémonie
0: du cacao c'est des cérémonies qui ont lieu en Amérique du Sud okay. normalement où il euh, y a tout un exercice respiratoire euh, divinatoire enfin, c'est, on, on se reconnecte en nous-mêmes moi, je connaissais pas du tout. Et il y a une asso à Lille euh, qui fait ce genre de choses-là. Et je connaissais pas. Et donc, du coup, par curiosité, euh, je crois que c'était quelques jours après euh, que j'ai parlé avec Olivier. Du coup, je faire... ou même le soir même, je sais plus, que je devais faire ça. Et j'y suis allé. Et c'était, j'étais un peu sceptique. Okay. Euh, d'ailleurs, ils l'ont vite senti <rire> parce que je suis très cartésien. Donc, euh, je crois ce que je vois et ce que je ressens. Et du coup, euh, vu que c'est du, caca... enfin, c'est un cacao pur. Du coup, ça, c'est un bon booster cardiaque, hein, clairement. Euh, c'était, c'était très intéressant. Il y a des choses que je veux garder pour moi de, cette, de, bien sûr. de ça, mais euh, c'est, j'aime bien découvrir des choses et c'était une belle découverte.
2: ok voilà. Et du coup, c'est quelque chose que tu réitères chaque année ou tu ce as expérimenté Non, ça, j'ai quoi?
0: expérimenté. Euh, je suis content de l'avoir fait. Et après, je pourrais essayer la même chose, je ne sais pas. Oui, mais alors en Amérique du Sud. Okay. Faire ça directement. vraiment ouais, directement. Maintenant, je sais ce que c'est. Euh, voilà.
2: Ok. Du coup, quelle est la place du rituel et du cérémonial dans ta pratique du tatou ah, Et si oui, qu'est-ce qu'il t'apporte
0: Ce petit rebond, c'est très Ah, cool. mais tout est pris. Euh, la place du cérémonial, il y a un moment, j'ai mis en place un cérémonial. Euh, c'était, à, c'était à Rouen, euh, où je, je faisais brûler un peu de sauge avant le tatou, après le tatou aussi. Et parce pas une que, bougie euh,
2: de la sainte du Corona
0: Non, pas, pas une bougie de la sainte Corona, très que, bien. qui est qui à côté de nous. <rire> Euh, non non enfin un peu de enfin un, un, ouais, un peu de pour avoir un petit côté un peu spirituel et en fait la spiritualité spirituelle bien surtout du moment présent avec le client okay. voilà je trouvais ça vraiment bien de faire ça aussi je crois enfin euh, j'ai, 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 j'ai quand même une tendance à croire aux énergies etc euh, mes énergies elles se font quand une bonne fin, quand ça se passe bien avec ton client et pas besoin de rajouter d'autres choses en plus euh, tu le fais quand tu enchaînes les clients et, ou quand tu as une séance enfin moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des séances un peu compliquées Notamment okay. une fois. Donc évidemment, je te dirai pas quand et où. Bien sûr. Euh, mais quand le, le ou la cliente sont parties, est parti, euh, j'étais séché. J'étais épuisé. Ça m'avait vidé euh, Ça m'avait vidé. C'était pas, c'était pas une séance agréable. Euh, même mes collègues euh, ont ressenti une sorte de malaise euh,
2: pendant cette séance. Pendant cette,
0: enfin, pendant cette séance. Mais même pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la personne qui était là. D'accord. Et du coup, là, j'ai, par contre, là, j'ai... On a aéré la pièce, on a, on a pris le temps de, de nettoyer, de, de gérer, ouais, de nettoyer okay. énergétiquement parlant, parce qu'il fallait le faire. Okay. Parce qu'on okay. ressentait vraiment quelque chose, il avait euh, enfin, ce qu'on appelle une, euh, une aura noire. Okay. C'était très très particulier. Okay. Voilà, mais sinon, globalement, de temps en temps, quand je tatoue euh, chez Nahari, c'est-à-dire euh, dans mon shop perso, là où on est en fait, très bien. Euh, là je le fais par contre, parce que je prends le temps, c'est-à-dire que je suis avec mon client ou ma cliente, il y a... enfin je prends tout mon temps je, je... en shop c'est plus compliqué parce qu'on est, on, on est plus nombreux comment ça va cramer de la chose dans, enfin, de la sauge dans un shop c'est, c'est plus contraignant mm-hmm. c'est plus compliqué il y en a qui aiment pas l'odeur puis ça... enfin, selon les personnalités ça parle ou ça parle pas là c'est chez moi j'ai envie d'amener un peu plus de spiritualité euh... okay. voilà mais souvent il faut, il faut que ce soit naturel si je pense pas à le père, je le fais pas Okay. Voilà, si j'ai envie de le faire, je le fais.
2: Donc instinctif et ouais, c'est instinctif. suivant le besoin.
0: Voilà, je ne me force pas.
2: Okay. Euh, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte de, de faire ça Un soulagement
0: Non, du bien-être. Du bien-être C'est agréable. Okay. Il enfin, euh, sort de se sentir bien avec le, avec le moment. Ou même après le tatou, parce que le, la personne qui est venue se faire tatouer euh, chez moi, euh, elle a apporté ses énergies, c'est mmh. On va rentrer dans le mystique, attention. Ben bah écoute, euh, on est parti. Euh, elle apporte ses énergies et autres. Et euh, bah, des fois, je n'ai pas forcément enfin, envie que ça reste chez moi. Okay. Donc j'aère et je fais brûler certaines choses. Okay. Voilà, je sacrifie des enfants, des choses comme ça. Nickel. Quoi. Roux, bien, bien évidemment, de préférence. <rire> <rire> ils sont durs à trouver, cela.
2: Et tes clients, ils le reçoivent comment, euh, ce rapport euh, au mystique éventuellement en général, c'est bien accueilli. Tu as eu des retours peut-être positifs aussi Étant de... bah,
0: donné que, enfin, que je fais du handpock et beaucoup de symbolisme, j'ai la plupart, enfin quasiment la majorité de mes clients sont réceptifs. Okay. Et euh, quand ce n'est pas moi, des fois, c'est eux qui proposent, c'est eux qui me ramènent des trucs un peu particuliers. Euh... Trop chouette. Ouais, ouais, c'est chouette. J'ai souvent des, des tout petits cadeaux très sympas, euh, ou des gros cadeaux très sympas aussi.
2: Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un aspect performatif dans tes démarches
0: Hmm. Tu peux développer ou pas la question pour que je de, um, me trompe pas sur le.
2: Du coup, une, une performance, euh, c'est un, un événement artistique qui a lieu à un moment donné. Euh, vis-à-vis très... de moi
0: vis-à-vis de mon client
2: Vis-à-vis de toi, de ton client, des deux, vu que c'est indissociable en général dans le tatouage
0: bah, Les play-perfs, les c'est quand je veux faire une très grosse pièce sur plusieurs jours. D'affilée Ouais, ça, c'est une performance. Okay. Par exemple, je pense à, à des mecs comme Clément ou Thomas. Je les salue s'ils si écoutent ça. Euh, Clément notamment. Parce que c'est... Euh, c'est on, 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 je pense qu'on va prendre comme exemple Clément. Euh, après, non, j'en ai plein d'autres hein, que j'ai tatoué mmh. sur plusieurs jours. Mais Clément, il m'a, il m'a vraiment marqué. Il va continuer à me marquer puisqu'on va... On continue à bosser ensemble. C'est, euh, c'est quelqu'un qui est arrivé avec un projet magnifique. C'est un hommage à sa maman. Okay. Euh, qui est Kabyle. Enfin, du coup, le plus... Lui est cabile, donc blond aux yeux verts, etc. Et il veut des motifs euh, d'Afrique du Nord. Blond aux yeux verts, Afrique du Nord, c'est vraiment particulier. Donc moi, je lui ai ai dit ce que j'en pensais. On a eu vraiment des grandes discussions là-dessus pour aboutir quand même à un projet qui qui est incroyable parce qu'on lui a fait la gorge, le chest, les euh, avant-bras, que avec des motifs euh, qui sont à la base réservés aux femmes. Euh, Donc c'est très particulier. Et surtout, le truc, c'est qu'on le fait sur plusieurs jours à chaque fois, sur trois jours, sur deux jours. Donc physiquement, pour lui, il faut qu'il encaisse. Euh, moi, trois jours de, de tatou non-stop, où c'est du, euh, du 9h, 17h, 18h, 20h des fois, euh, bah, c'est crevant. Il hein. ne mmh. faut pas se le rêver, c'est du POC. Euh, c'est très fatigant. Donc là, il y a un mélange de performance et de... Euh, on se met vraiment dans une bulle avec, euh, avec Clément ou même avec d'autres clients comme ça. Mais vu que là, je parle de lui, euh, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. À chaque fois, on essaie vraiment de, de créer de l'émotion dans le tatouage. C'est vraiment ça, le truc.
2: Ok. Alors, Comment est née l'idée, l'idée du livre Tatouage Ethnique, Mode ou Ancrage Réflexion sur la circulation des pratiques culturelles traditionnelles.
0: Alors J'ai reçu un mail quand j'étais à Rouen, il y a maintenant... Ben, ça doit faire trois ans, un peu plus de trois ans, je pense, que le projet il a, il a débuté. C'est un... le, livre, le
2: livre est sorti, l'année dernière, le livre sorti
0: l'année dernière. Et on a mis deux ans à l'écrire. Okay. Du coup, c'était il y a trois ans. En fait, j'ai reçu un mail de, d'une certaine Sarah. <rire> on Sarah, on te fait des bisous.
2: Et tu seras intégrée et tu dans seras, cet
0: épisode. Voilà, on t'entendra après. Donc Sarah Arias, donc, qui m'envoie un mail. Euh, je pense que ça, ça va la faire sourire que je raconte ça. Euh, ce mail me disant, « Salut, je suis passé devant la boutique Obscurum à Rouen. Euh, j'ai vu ce que tu faisais. Je ne sais pas si j'ai envie de me faire tatoué, mais j'ai envie qu'on discute. Et euh, moi, j'aime bien. J'en ai mail là, donc je lui ai dit, ok, vas-y, go, vas-y, on va boire un café euh, ou une bière, peu importe, euh, au, ca- au café juste en face. Et on s'est vu, je crois, peut-être dans la semaine, je ne sais pas exactement. Et euh, je suis quasiment persuadé qu'au bout de trois quarts d'heure de discussion, alors qu'on ne se connaissait pas du tout, on était tombé d'accord sur le fait d'écrire un livre à deux. Ok. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est fait exactement, ça s'est, enfin, ça s'est goupillé dans, dans une discussion absolument passionnante sur le, sur le tatouage ethnique et la, la façon dont je voyais euh, l'appropriation culturelle à travers le tatouage. Et euh, elle qui voulait écrire un livre aussi par rapport à ça, fin, elle voulait écrire un livre, elle voulait partager un peu tout ça et on est tombé d'accord. Et puis bah, c'est comme ça qu'est né ce projet, ce magnifique projet.
2: Tu avais déjà eu euh, l'idée d'écrire un livre avant, Moi ou... je voulais déjà
0: écrire un bouquin, oui. Okay. Je sais pas trop, parce que j'ai, <rire> j'ai une to-do list. Okay. Depuis que je suis, bah plus je grandis, plus j'ai une to-do list. Donc Je voulais faire plusieurs choses hein. dans mes voyages. Je, voudrais, je voulais faire du surf déguisé en Père Noël à Sydney. Le jour de Noël, je l'ai fait. Okay. Je voulais me faire tatouer au Temori au Japon, je l'ai fait. Je voulais euh, brasser ma propre bière, je l'ai fait. Je suis brasseur amateur. Euh, je voulais euh, faire un enfant. Voilà, j'ai mon, enfin Donc ça, c'est mon œuvre d'art ultime. C'est l'or quand t'entendras ce podcast, quand t'auras 18 ans. Je suis très fier de toi. Et euh, on te fait des gros bisous aussi. Gros bisous aussi. Et, euh, et je voulais écrire un bouquin. Parce que je me suis dit que c'est quelque chose qui pourrait rester aussi. Okay. Et je trouvais ça intéressant de partager une réflexion euh, qui peut pas à certaines personnes qui peut-être ont la même. Et du coup, l'appropriation culturelle dans le tatou, c'est un sujet qui est tellement... Euh, imbriqué et important dans le milieu du tatouage actuellement que bah, ça crée des, des débats, ça crée des violences, ça crée des passions. Donc, je ne dis pas que le livre, ça répond à tout ça, mais au moins, c'est une piste de réflexion.
2: Il donne certaines bases, en tout cas, pour pouvoir se c'est une forger piste de ré... sa, sa propre resp- c'est une réflexion, piste de réflexion et la
0: voilà. enfin Ce n'est pas la solution, ce bouquin, clairement. Mmh. Hein, c'est, euh, c'est mais une... il ne prétend pas l'être, d'ailleurs. Il ne prétend pas l'être. Non, c'est vraiment une base de réflexion avec différents, euh, différents intervenants euh, très, qui très parlent très de riche. ça également. Peut-être oui.
2: <rire> en tout cas, pour l'avoir lu deux fois, <rire> je, je deux fois. Hein. Oui, je l'ai lu deux fois. Très et Il va crois, falloir je... une troisième parce que je n'ai pas du tout tout intégré. Tellement les concepts sont riches. Mmh. Euh, donc, en termes de réflexion que tu as pu avoir avec Sarah Aria, la fameuse co autrice de, de ce livre. Ah, disons que c'est
0: elle qui a le livre. Il est, enfin, c'est vraiment elle qui l'a écrit en... dans sa globalité parce que moi, je travaillais. Euh... Enfin, à l'époque, c'était un... une période où vraiment où je bossais énormément. Okay. parce que c'est le moment où il fallait que je me fasse un nom, donc je n'avais malheureusement pas trop trop de temps accordé au livre, enfin pas le temps que j'aurais aimé lui accorder, du coup moi je me suis occupé vraiment de tout ce qui était euh, interview, photos, etc. Euh, globalement, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, le, euh, le livre c'est vraiment Sarah qui l'a, qui l'a, qui l'a écrit euh, pas en entier, mais elle le plus gros du boulot, c'est elle qui l'a fait. Okay. Donc, il faut vraiment lui... Enfin, ça, c'est important de le préciser. Quoi.
2: On te rend les lauriers, on te les offre.
0: Voilà, Sarah, la couronne c'est, des lauriers. c'est pour toi, la couronne est à toi. Et Moi, je suis le, le co-auteur et je suis ravi d'avoir pu participer à ce projet. Euh... Voilà, okay. simplement.
2: Du coup, euh, par rapport à toutes ces réflexions, euh, moi, je me demande quelle con- à quelle conclusion est-ce que tu es arrivé au jour J de cet entretien, puisqu'évidemment, tes réflexions peuvent évoluer, sur les sujets suivants. L'appropriation culturelle, c'est quoi <rire>
0: L'appropriation culturelle, c'est quoi C'est l'importance qu'on s'en donne. D'accord. C'est... Il euh, n'y a pas vraiment de... Fin, chacun va avoir sa propre vision. C'est pas une réponse de, 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 qui est basée donc sur la fuite en avant, ben, bien évidemment. C'est euh, Pour en avoir parlé, mais avec... Énormément de monde, avec plein de tatoueurs, avec des, des sociologues, enfin avec plein de monde. Chacun a sa vision. Avec des clients, euh, même avec des gens qui m'ont, euh, qui m'ont insulté sur Instagram... Euh euh, sur Instagram ou sur les réseaux, ou par mail, ou même... Euh, bah non, c'est tout d'ailleurs, c'est, c'est pas mal déjà. <rire> <rire> chercher enfin, d'autres moments, mais... Même, mais... Non, mais enfin, enfin, après, ça va, enfin c'est pas non plus, on n'y pas eu 50, hein, mais bon, euh, quand il y a ça, moi, ça me blesse beaucoup, parce que, enfin, ça me blesse, en même temps, ça me remet en question. Parce que je me dis, il euh, y a forcément une part de vérité dans, dans leur réaction, et j'ai envie de comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. Et du coup, bah, à chaque fois, ça, fin, donc, ça fait réagir, et c'est un... L'appropriation culturelle, c'est... chacun voit ça un peu différemment. Donc il n'y a pas vraiment de définition de culturelle. Moi je le vois comme...
2: Euh... Comment, comment est-ce que tu le vois
0: ça dépend, ce... enfin, ça dépend quel type d'appropriation. Enfin, je pense qu'il y a différents types d'appropriation culturelle.
2: Parce que moi, c'est un truc que j'ai pu comprendre du livre, c'est que l'évolution des cultures est mouvante et perméable les unes aux autres. Voilà et que sans cette perméabilité, mmh. euh, il n'y a pas d'évolution. Que, alors ça va être très dur de résumer ce que j'ai pu okay. en comprendre, parce que c'est vraiment complexe. Ouais, c'est,
0: c'est, une, fin, c'est une question super compliquée.
2: Voilà, que, que le, les cultures naissent, meurent, mais se nourrissent entre elles, en tout cas. Mmh. Euh, bah. Et que, que, que l'évolution de, de toute culture là où elle est, elle est souvent liée à d'autres qui ont laissé leurs traces d'une manière ou d'une autre, dramatique ou non.
0: Pour te résumer le truc un petit peu, donc, je vais essayer de, de construire dans ma tête la réponse que je vais te faire. Il faut partir vraiment de là-bas, c'est-à-dire euh, tout ce qui est la colonisation. Mm-hmm. Voilà, vraiment, euh, la colonisation, la colonisation pardon, a donné lieu en fait, à l'appropriation cu- enfin, culturelle. Quand les Espagnols sont partis euh, en Amérique du Sud, quand les Anglais, quand les Français sont partis en Afrique, etc. À partir de ce moment-là, il y a de l'appropriation. Voilà, parce qu'ils sont revenus avec, euh, avec des symboliques, avec, des, euh, avec une culture, avec, avec des vêtements, avec des... Enfin, ils sont appropriés. Mmh. La culture, en disant que c'était bien, etc. Déjà, rien que ça, c'est de l'appropriation culturelle. Et à l'époque, ça ne choquait pas. À l'époque, ça choquait pas parce qu'on se disait que c'était normal que, que le... Qu'on éduquait,
2: plus aussi euh... qu'on
0: éduquait le sauvage, c'est horrible de dire ça mais à cette époque-là c'était vraiment mmh. le cas mais quand même, on même mettait dans les des... textes anthropologiques c'est, quelque... oui, bien c'est, sûr. C'est, c'est des termes qui quand, existaient à cette époque quand on mettait euh, les noirs dans les eaux quand on assassinait à l'appel des indiens donc, d'Amérique du Sud parce qu'ils ne voulaient pas se convertir euh, voilà, c'est, du, enfin, c'est des massacres donc quand j'entends une certaine euh, madame Valérie P euh, pour ne pas la citer qui est une femme politique qui dit que le, euh, le colonialisme, ce n'est pas un crime de guerre, enfin, ce n'est pas un crime contre l'humanité, ça me fait doucement marrer. Ouais. Euh, fin, tout ça pour dire qu'il faut déjà donc remonter un petit peu, et que maintenant, on a ce recul et, euh, et cet intellect pour comprendre en fait, enfin, donc, ce qui a pu se passer. Et, euh, et du coup, bah, c'est... dans l'ère moderne dans laquelle on, enfin, on est, on peut, donc, c'est, c'est... je me suis un peu perdu dans ma réponse, t'inquiète je suis pas, désolé, c'est, enfin, c'est vraiment très complexe à, à définir. Euh, on vit dans un monde où il y a eu tellement, justement, d'apports de, de ce colonialisme et de, tout, de tous ces mélanges de cultures, que c'est compliqué, dire que c'est de l'appropriation. Après, donc, il y a des thèmes bien précis, où là, c'est de l'appropriation, quand tu as, par exemple, enfin je prends un exemple un peu à la con, hein, je suis désolé, quand tu prends Madonna, euh, je sais pas, qui va se déguiser, enfin, euh, qui va avoir un tribut, enfin, euh, un costume... Euh, berbère ou je ne sais plus exactement, ça avait marqué le, l'opinion politique. Ça avait fait un scandale. Bah, pourquoi est-ce que Madonna, une blanche américaine aux yeux bleus, met un costume berbère enfin, C'est complètement mmh. con. Euh, bah, c'est de la appropriation culturelle. Euh, même moi, dans ma propre pratique du, du tatou, euh, c'est quelque chose qui m'est revenu très souvent. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera après. On peut, de toute façon, c'est un sujet important. C'est euh, moi en tant que tatoueur. Je me considère comme un tatoueur ethnique. Et encore, ethnique, c'est un mot qui est super compliqué. On va dire traditionnel. Okay. Euh, on m'a souvent demandé certains motifs très particuliers.
2: Et justement, ça fait partie des questions.
0: Euh... Oui, j'imagine. Euh, certains motifs très particuliers. Au début, très honnêtement, hein, je n'avais pas ce recul. Mm-hmm. Quand, je, quand j'ai commencé le tatou, je n'avais pas ce recul de réflexion me disant « Attends, 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 ta Ce que tu es en train de faire, là, c'est pas bien. Mm-hmm. C'est pas ta culture. C'est n'est pas... Toi, t'es un blanc, euh, fils genre, homme, bourgeois. Enfin, euh, mm. cette réflexion-là, je ne l'avais pas avant. Et là, t'es en train de tatouer euh, un motif Peul ou un motif Amazir. Ou, euh, et t'en as rien à carrer. T'étais donc, dans,
2: ça, dans l'admiration du motif j'étais, inventer, j'étais dans
0: l'admiration du motif. Je voulais faire plaisir à mes clients. Ça, clairement aussi. Il hein, y avait mm. de ça aussi. Je, j'avais du mal à dire non au début. Et euh, il s'est passé un truc. J'ai, j'ai tatoué sur une, euh, sur une cliente un. Un ensemble de motifs, donc ça crée vraiment une pièce unique. Okay. C'est un tatouage dont je suis très content. D'ailleurs, il faudra toujours j'en suis très content, ma cliente aussi. Et, mais il y, a, il y a plusieurs motifs dedans, de différentes cultures. C'est un, c'est un mélange ethnique. Okay. Et euh, tout se passe bien, je le poste, j'ai, j'ai que des bons commentaires. Et il y a, il y a un graffeur, un graffeur canadien, qui a repris ce tatou et qui a repris la photo pour en faire un mur. Il a graffé ce truc-là sur un mur, il a euh, utilisé mon tatou, donc moi j'étais super flatté, parce que c'est quand même une source d'inspiration pour un graffeur hein, balèze d'ailleurs. Mmh. Euh, donc c'est, c'est cool. Et là, j'ai commencé à avoir une avalanche, mais vraiment une avalanche, hein, euh, de messages, d'insultes, de, de menaces, de choses comme ça, me disant que j'étais, un, j'étais un, une saloperie de colon. Pour résumer un peu le truc, ouais, en ouais. mode avec des mots doux et sans être vulgaire. Et moi, je ne comprenais pas. Et ça a été super brutal pour moi. J'ai dû couper un stage, j'ai dû couper euh, les réseaux sociaux, peut-être pour me cacher un peu en mode Mais enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer Mais pour réfléchir et pour comprendre pourquoi est-ce que bah, je me prenais autant de réflexions de haine euh, sur la tronche. Et en fait, j'ai compris après. Il m'a fallu du temps parce qu'au début, j'étais en mode Oui, moi, bah, c'est pas grave, parce que j'ai des potes euh, qui, sont, qui ont des origines amasires qui me disaient Maintenant, mais ce que tu fais, c'est très bien. Ça permet aussi à cette culture de, bah, de rester. Enfin, tu... donc je me renseigne. Donc Je connais la, la, fin, une majorité quand même des symboliques, je ne les fais pas à l'arrache. Il mmh. y a quand même une réflexion, il y a une recherche au niveau des ouvrages que je peux posséder euh, qui est importante. Mais je me mets aussi à la place des, euh, des gens qui habitent là-bas et qui n'ont pas forcément envie, ou qui n'ont pas du tout envie, euh, qu'un petit blanc comme moi se fasse de la thune par rapport à leur culture. Ce qui est totalement compréhensible. Mmh. Du coup, euh, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour me dire qu'il bah, fallait que j'arrête il fallait que j'arrête de, de faire des motifs sur des gens qui n'ont rien à voir avec la culture du motif en question okay. simplement c'est à dire que le, le reproche qu'on m'a fait c'était de faire des motifs y compris sur des, euh, sur, des donc, sur des gens qui ont des origines berbères etc parce que moi même ne pas berbère euh, ce à quoi euh, je réponds bah, moi, je veux bien mais moi c'est des clients qui viennent me voir en me disant qu'ils ne trouvent personne pour le faire est-ce que c'est une raison, dans ces cas-là, pour abandonner le projet Et vu que c'est un hommage, parce que généralement, c'est des hommages à leur famille, des hommages à leurs origines, vu qu'ils savent que je le fais correctement, que derrière, il y a quand même une recherche, et que euh, bah, je suis pas en mode full pognon, hein, je suis pas en train de leur demander 3000 balles pour une pièce. Euh, il y a quand même une réflexion. c'est quand même, fin, Je fais pas ça euh, uniquement pour l'argent. C'est-à-dire que je m'intéresse vraiment à la culture. Il y a, y a ça aussi. Bah Du coup, c'est, ça passe beaucoup mieux. Okay. Et du coup, y en fait, toute, ce, toute cette déferlante de haine, parce que c'était vraiment ça, euh, elle m'a fait prendre conscience quand même du fait que je me trompais dans ma démarche. Je me trompais parce que je faisais euh, du copier-coller de symboles sans vraiment réfléchir à ce que ça pouvait euh, inclure dans une réflexion de, 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 de personnes colonisées, colonisées où, euh, dont les symboles lui échappent. Ce que je peux comprendre. Enfin, moi je suis à la base j'ai du enfin, je suis d'origine nordique et breton euh... bon il n'y a pas beaucoup de symboles ethniques bretons machin mais c'est vrai que j'aurais enfin j'aurais un peu de mal à comprendre qu'un japonais se fasse tatouer ça enfin je vois pas un, oui, un oui. japonais donc enfin porter le tatouage d'une hermine tu vois en vrai, t... enfin il faut inverser le truc aussi donc tout le monde dit oui mais l'appropriation culturelle ça va on boit du coca on mange des nems c'est de l'appropriation et il faut se mettre aussi à la place des autres à dire est-ce que tu penses vraiment que voilà. Après, il y, y a l'inverse qui marche aussi. C'est-à-dire que quand j'en parle avec des tatoueurs traditionnels euh, qui soient, euh, soient chez Mentawai ou chez Dayak ou dans, dans d'autres cultures, pour ne pas les citer, euh, ils me disent chez eux, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, ils se font tatouer que des motifs occidentaux, des bateaux, des ancres tout ce qui est traditionnel américain. Et eux, ils mettent de côté, voire ils oublient les motifs traditionnels.
2: Parce qu'il y a eu aussi un historique parfois colonial qui a parfois mais détruit... Même, même pas culturelle.
0: forcément, parce qu'en gros, ils, ils voient l'évolution. Enfin, okay. Ils voient l'évolution et ils se disent « Ouais, mais nous, en fait, en gros, on ne veut pas rester enfermés dans, dans ce carcan ethnique. On veut évoluer, on veut s'occidentaliser. » Et c'est vraiment ce qui se passe dans plein plein de pays où ils mettent de côté leurs motifs. Et quand j'en parle encore une fois à ces tatoueurs-là, qui sont, bah, sont tristes de voir leur culture disparaître... Et, ils sont, euh, et quand je leur demande moi si je peux tatouer parce que c'est ce que je fais maintenant, je demande, ils sont ravis. Pour la plupart, ils me disent Mais oui, mais vas-y. Par contre, explique bien ce que c'est, ce que ça représente, mais on est, on est content qu'un motif d'yak, par exemple, ou euh, j'en sais rien, enfin, ou plein d'autres, euh, soit sur une peau, enfin euh, soit sur une peau, au moins ça ne disparaîtra pas. Euh, par contre, au contraire, il y a des.. Des fois où j'ai contacté euh, des tatoueurs, notamment euh, bah, Inuits ou même. Enfin, euh, co- Cognac en Inde, non, non. on en parlait tout à l'heure avec Fedjin. Hello Fedjin. Pour avis, il ne pas, mais bon, <rire> on ne sait jamais. Euh, où là, ils disent c'est interdit. Okay. Tu ne fais pas, tu ne touches pas, ça reste ici. Et si la culture tatoue, elle, disparaît, elle disparaîtra. Et les Inuits, c'est les, c'est les plus vindicatifs. Ils ne veulent pas qu'on touche à leur motif. Okay. C'est euh, ce qui est. Un peu marrant d'ailleurs parce que la, tout ce qui est tatou Inuit a disparu lorsque les Russes ont envahi toute leur région et qu'ils ont interdit en fait toute, la, toute, toute cette pratique du, du tatou. Et c'est Colin Dale, le fameux monsieur dont on parlait, qui après avoir étudié les momies Inuit, a retrouvé tous ces motifs, à retrouver le, une partie du sens de ces motifs et à retrouver la technique utilisée par les Inuits, c'est-à-dire le fil et aiguille, okay. qu'on appelle le stewing. Mais c'est un Canadien immigré du coup à Copenhague, parce qu'en fait à la base il est Canadien, qui a retrouvé ce truc-là et qui les a enfin, qui a remis en route la machine du tatouage Inuit. Et
2: c'est, c'est une femme maintenant qui, qui gère ça à nouveau, je crois. Enfin, il me Alors c'était ce qui était expliqué dans le bouquin.
0: non, il y en a en fait, donc il y en a plein si tu veux. Il y a plein de parce que je crois que c'est un tatouage qui est
2: réalisé par les femmes, c'est pour les des, femmes,
0: alors il y a aussi des hommes, ok, des hommes, là dont j'ai pas les noms en tête, mais ça me reviendra durant, ça me reviendra sûrement. Euh, et euh, donc, c'est
2: du tatouage qui est maintenant accessible à tous et toutes inuits. Voilà, c'est origines. principalement
0: les, les femmes qui se font tatouer, okay. les femmes inuits, des motifs sur le visage, mais ça raconte leurs histoires, D'accord. ça raconte leur histoire. C'est vraiment, euh, c'est pas euh, par exemple comme un, enfin, je par exemple, de la flore de Bornéo mm-hmm. qui symbolise le passage à l'âge adulte. Oui. Moi je l'ai sur moi la fleur de Bornéo, par okay. exemple et Je l'ai fait quand je considérais que je suis pas... j'étais un peu moins con okay. <rire> Enfin, Moi ça avait du sens euh, Et euh, à Bornéo, ils sont très contents de le faire aussi Les Inuits, tu ne peux pas arriver et faire un, un motif de point particulier autour du visage Parce que ça veut dire que tu fais partie de telle ou telle famille, euh, de telle ou telle région quoi. Oui, parce que, Comme là, par... a pas de sens quoi. Exactement, ça n'a pas de sens Donc c'est complètement interdit mm-hmm. Tu ne touches pas au motif Inuit et Donc ça il faut respecter Moi du je coup... vois, bah, bah, maintenant je t'en prie. non mais parce m'a déjà demandé donc des motifs en et c'est hors de question comment comment m'a déjà demandé euh, des saquiantes, c'est les motifs taille c'est okay. hors de question parce oui, que okay. parce que c'est des motifs magiques et dans ce cas-là bah, je les renvoie bah, par exemple à Mathieu Mathieu enfin euh, c'est Mathieu Arjan oui et sa, et son épouse qui viennent souvent en France euh, en convention et qui, bah, qui ont la connaissance et qui ont été bénis c'est des c'est des moines c'est des vrais euh, des frères Hardjan okay. voilà. qui
2: sont donc en mesure et en, mesure, euh, en droit de, et en droit de, de pratiquer. Euh, pratiquer ça voilà. du coup est-ce qu'il y a un ou des motifs interdits euh, qui sont intouchables à part cela euh,
0: c'est plus des cultures ok non, des cultures
2: euh, qui euh... refusent
0: qu'on touche aux
2: motifs euh... ou alors est-ce que dans certaines cultures on te dit ok mais alors pas ça ni ça non non non,
0: non okay. il y a juste bah, les motifs inuit on touche pas et euh, les motifs cognac on n'y touche pas non plus en gros, donc c'est là où j'ai pu aller euh, en voyage et j'ai pu rencontrer euh, des, des gens qui tatouaient là-bas ou euh, qui ont reçu des tatoues, des tatoueurs. C'est, euh, on ne touche pas les, les motifs cognac. Euh, là, en ce moment, il y a. Alors, pour ceux qui, qui écoutent, là, il faut absolument te découvrir euh, un, une page Insta qui s'appelle Pattern of Life. Toi, tu la connais, je pense. Oui. Euh, Pattern of Life qui font des, re- des documentaires, des reportages sur le tatouage euh, ethnique incroyable, et ils ont fait justement un documentaire avec Lars Krutak de 4 épisodes, je crois.
2: Lars Krutak qui est
0: un, un anthropologue, un chercheur anthropologue à l'université euh, de Washington, et euh, un très qui grand est le, chercheur sur le tatouage, bah c'est euh, le plus grand chercheur du tatou. Voilà, il a écrit plusieurs livres absolument <rire> nécessaires sur la culture tatou, ah, ouais. euh, notamment Ancient Inc avec euh, Aaron Deterwolf où là c'est vraiment en fait euh, de l'archéologie du tatou, donc ils ont fait un, un, un documentaire sur les cognacs, qui est c'est dans le Nagaland en Inde où j'ai eu la chance d'aller et euh, on ne, enfin bah, donc c'est une, c'est, c'est une culture qui est en train de disparaître parce que les, tous les motifs donc, faits sur les hommes du coup euh, sont liés au fait de couper des têtes. C'est le, c'est le chasseur de têtes, en fait en okay. gros, quand il y avait un village qui attaquait, il y avait des représailles, et c'était infini comme ça, et dès qu'ils ramenaient des têtes, les... Il y avait une
2: ligne, c'est ça, ou, euh, ou c'est pas, c'est pas Il y avait qui... des
0: lignes sur les visages, il y avait plein de motifs, il y avait l'esprit du tigre qui était okay. avec eux, enfin, c'est vraiment un ensemble de choses, donc là, il reste très très peu de, 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 de tatoués, parce que là, ça s'est arrêté en 1930, je crois, 1970, peut-être 1970, enfin, c'est... J'ai plus exactement là, la... enfin, mais bon, c'était il n'y a pas très longtemps. Oh, okay. Mais ça disparaît. Okay. Ça disparaît parce qu'il n'y bah, a plus cette culture de coupeur de tête, ça n'existe plus. Du coup, la culture disparaît. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais tatouer euh, un Tout motif de coupeur de tête euh, sur quelqu'un. Enfin, ça n'a, ça n'a aucun sens. C'est beau esthétiquement, mais mm-hmm. voilà, il faut, ré- faut réfléchir un peu. Quoi.
2: Okay. Donc en fait, il faut se renseigner sur le sens que ces motifs ont profondément oui. pour, euh, ouais, pour bien cette sûr. culture. Parce que tu as aussi une démarche, comme tu le, l'as mentionné plusieurs fois. D'aller, euh, d'aller à la rencontre de ces tatoueurs et tatoueuses euh, du monde entier. Mmh. Donc, tu as quand même un rapport au voyage et à la rencontre de ces personnes. Tu as oui. beaucoup, beaucoup voyagé après coup, après ce tour du monde ou...
0: euh, j'aurais, Donc, bien voulu, comme... j'aurais bien voulu voyager beaucoup plus, mais avec ce foutu Covid, euh, okay, c'est, c'est compliqué. Ce qui a les choses. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, Du coup, euh, ouais, après le tour du monde, bah, j'ai eu la chance de partir en Inde. Pour rencontrer justement les cognacs, j'ai eu la chance de partir avec mon Yuyu, Sacha, bisous, euh, aux Philippines pour aller chez les Kalinga. On s'est fait donc tatouer par Apo Wangod tous les deux et par la nièce. Okay. Et moi, j'ai eu l'extrême honneur, petit moment, je me la pète, de tatouer la nièce de Apo Wangod, okay. qui est la future Batok, la future mon tatoueuse. Donc c'était, c'est incroyable en fait. Et Par contre, eux, euh, vu que j'ai tatoué la nièce, j'ai le droit de tatouer plein motif. D'accord. Voilà, chose que j'aurais pas fait avant.
2: D'accord. Mais parce Là. que tu as tatoué. Euh, bah, je leur ai demandé, les en fait du savoir. C'est ça, exactement. Ok. Et elle, elle était d'accord pour que tu transmettes. Euh... Ben, bien sûr. Okay, je lui ai demandé, en génial. fait, elle m'a
0: dit bah, maintenant tu peux. Tu m'as tatoué, tu te renseignes. Et j'ai une. Euh, et puis il y a une tatoueuse que, euh, qui est d'origine philippine, qui s'appelle Sampaguita J. Coucou, Jade. Euh, qui, euh, donc Avec qui on avait fait une flash D pour une assaut. L'assaut caméléon, euh, avec que des motifs euh, trad euh, philippins, Kalinga, okay. c'était incroyable. Incroyable. Ça
2: a eu un beau succès
0: Ah euh, ouais. Okay. On a fait 28 atouts en une journée, je crois, deux. Wow. Oh. Et que de façon traditionnelle, hein, pas de machine. Hein. Okay. Ouais, c'est ouais. Ah, c'est, oh ouais <rire> c'était une très grosse journée. <rire> c'était 28 atouts. Ben, je crois que c'était 28 atouts. Wow. Ah ouais, non, bah après, euh, en gros. J'étais une fougère après. <rire> tu t'es laissé porter par les vents. Je me suis laissé porter par le taxi. Hein, à la gare, coché.
2: <rire> ok. Du coup, euh, pour toi, quel sens y a-t-il de, de transposer les motifs, à transposer les motifs, la culture, hors de son environnement d'origine, pour toi, maintenant Après toutes les recherches que tu as pu faire, que tu continues de faire d'ailleurs, quel est le sens que tu y trouves hmm.
0: Intéressante ta question. <rire> <J'en prie. rire> euh, quel sens j'y trouve à Déjà c'est bien but esthétique. Okay. Déjà clairement parce que enfin c'est des motifs que je trouve beaux, que je trouve beaux et j'aime. Enfin euh, donc j'ai envie de les faire connaître. Là encore une fois c'est pas une question d'argent c'est j'ai envie de faire connaître ces motifs j'ai envie de faire connaître cette culture. Donc quand je propose des flashs je dis bien que ça vient de telle ou telle origine. Euh, que j'essaie pour la plupart euh, qui est pas trop de, de symbolique derrière c'est à dire que je vais pas te faire enfin euh, je vais pas te poser le symbole je sais pas du, du vieil ancêtre qui symbolise la force la paternité le machin sur une femme quoi par exemple c'est quand même de faire les choses bien mais c'est surtout ouais, pour, pour partager ok c'est, c'est plus une notion de partage
2: ça marche du coup pour toi est-ce qu'on a le droit de tatouer des motifs ethniques pas tout le monde ok pourquoi quels sont, quel, quel, dans quel contexte, selon toi, encore une fois, à l'heure actuelle des choses, mm-hmm. on peut tatouer des motifs ethniques
0: Mais Déjà, est-ce que moi j'ai le droit de tatouer des motifs ethniques
2: La question se pose.
0: La question se pose. Euh, quand moi je pose la question à des tatoueurs traditionnels de différents pays, moi ils me disent que oui, du coup je considère que. Bah, vu que j'ai posé la question, que je me renseigne, euh, je, alors c'est, c'est peut-être pas forcément un droit, euh, j'ai toujours un doute sur le mot. Ce n'est pas une autorisation, c'est je, suis, je commence à être légitime. Okay. Voilà. C'est plus une légitimité à, qu'avant, je, je, enfin je, je pense que je n'avais pas. Là, je commence à avoir cette légitimité. Mais c'est quelque chose qui m'a, qui m'a fait douter à un certain moment de, bah, de ma place dans, dans le tatou. Je me pose encore la question de savoir si je suis légitime, d'ailleurs. c'est Des moments, où je ne trouve pas. D'autres moments, oui, ça dépend. Il y a des moments où, 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 enfin, où je me dis que pourquoi est-ce que je tatoue donc des motifs ethniques et pourquoi est-ce que je sais pas un peu comme tout le monde euh, des petits motifs pour gagner un peu d'argent et que ça plaise aux gens quoi. Et en fait en gros enfin j'aime tellement ces, ces cultures là que j'ai envie n'est pas un besoin j'ai, j'ai envie de les partager. Alors oui ça me fait gagner ma croûte voilà ça me ramène ça me paie mon loyer euh, ça paie l'école de ma fille enfin euh, ça me paie la bouffe et tout ce que je veux faire avec quoi et ça me paie mes voyages mais euh, ça ça c'est avant avant tout le partage tes recherches aussi ben, ça me paye ouais bien sûr et enfin euh, voilà c'est un ouais c'est le partage c'est, sûr, c'est surtout ça.
2: Ok. Donc, on a le droit de tatouer des motifs ethniques selon certains critères.
0: ouais quand je vois des, des tatoueurs, dont je ne vais pas les citer, parce qu'il n'y a aucun intérêt, euh, qui décident du jour au lendemain de tatouer des motifs berbères, des motifs euh, même nordiques, qui ne qui, qui connaissent absolument pas la symbolique, euh, qui se battent, Tiens, je vais tatouer des ruines ou des motifs un peu plus, un peu plus compliqués. » Euh, des motifs magiques islandais, alors qu'ils n'ont aucun ouvrage dessus, ils ne sont pas renseignés, ils ne savent pas comment le faire, euh, ils ne savent pas où l'appliquer. Parce qu'il y a des motifs, euh, par exemple le Jean faxi c'est une, euh, c'est une sorte de... Ça ressemble à une svastika, tu sais, c'est un truc avec en ils font 4 fois, ça se met sur le pied. Okay. Et c'est pour le climat, c'est pour un sport de combat, ça donne de la force. Et, euh, Donc c'est vraiment très, très spécifique. Euh, voilà, enfin, c'est où dans la paume de la main, en fait, en gros, mm-hmm. c'est, c'est, c'est un pouvoir, tu ne mets pas sur une épaule, quoi.
2: Oui, à moins que tu aimes défoncer des portes.
0: Oui, éventuellement. Non, mais enfin, c'est un exemple. Enfin, c'est, euh,
2: oui, oui, mais. Quand
0: euh, tu... enfin, parce que c'est facile. Hein. Enfin, tu vas, son contexte, bah, sans tu vas sur Pinterest, tu... Truc, euh... tu, tu tapes euh, symbole berbère, Mm-mm. tu peux te faire un bouc de flash. Hein. Ouais. Ouais, si tu entends ça, ne fais pas ça. Oui, surtout. Pas. Tatoueur, c'est si une mauvaise plaît. idée, renseigne-toi. Il y a des ouvrages formidables Il y a des ouvrages... certains
2: en PDF gratuits. Voilà. Tu peux trouver des renseignements. Ouais c'est mais problème. renseigne-toi
0: avant et demande si tu peux les tatouer. Ouais. Voilà, Donc. si tu m'écoutes.
2: Bah, c'est, c'est la première des choses à faire en vrai je trouve ça très chouette d'aller demander l'autorisation aux personnes concernées oui, mais personne le fait d'apprendre. mais personne le fait bah si toi oui mais Après, bah, je moi sais je sais le, si le fais mais bah,
0: j'aimerais bien mais je, non je crois pas enfin si c'est c'est possible mais enfin euh,
2: il y en a forcément tu vois il y a dans dans les livres il y a Rob Henry dont on parlait tout à l'heure oh, qui Henry. a pris euh, qui n'est du, coup pas du tout pas Mentawai. Mais qui a non, mais lui en gros, de... il a été adopté
0: par un Mentawai. Ok, il a été adopté. Il a, enfin, voilà, enfin, il a c'était, un c'était papa... Il a un papa Mentawai, mais, enfin, okay. enfin, il a un papa classique, après, il a pris il un a papa Mentawai, il a, il a vécu là-bas. Il est tombé amoureux de la région, il a appris à tatouer, il a appris les motifs, et euh, dans j'espère, peut-être dans quelques mois, années, partir là-bas avec lui. Génial. Voilà. Ça mais c'est prévu, c'est prévu, on en parle quand on sait une fois tous les 6 mois euh, par message. Euh, partir là-bas un mois, euh, Bon, euh, avec l'enfant c'est compliqué à gérer, avec la garde alternée, mmh. etc. Mais euh, c'est partir, euh, parce qu'en fait en gros il n'y a pas de téléphone, hein, c'est, tu ne prends mmh. pas avec ton téléphone GPS à hein, c'est au, au fin fond de la jungle dans l'île de Sibéroute euh, Mais avant que cette culture ne disparaisse, alors c'est... C'est pas un voyage du style, euh, ouais, oh, t'as vu, euh, je suis parti, découvrir les derniers, euh, le dernier peuple. Non, mmh. non, c'est, euh, c'est pour moi. Enfin, je, je le fais pour moi. Je veux dire, ouais. c'est, j'ai pas besoin de partager ça avec quelqu'un. C'est... J'ai envie de me faire tatouer là-bas et de vivre là-bas euh, et d'apprendre en fait. Et pas dire, regarde, t'as vu, je me balade avec une, ouais, ouais. une plume dans le derge comme eux. Mmh. Non, ça sert à rien. c'est, euh... c'est, à c'est bon, a... auprès d'eux et de passer le temps. Et ce euh, serait une expérience personnelle. Euh... Voilà. Et si éventuellement j'ai le droit de tatouer plein de motifs avec leur accord, ce serait un honneur quoi. Voilà, je l'ai déjà fait. La seule fois que j'ai tatoué un motif Mentawai, c'était sur un, c'était à Rouen. C'était sur un sur un client dont la femme était Mentawai. Okay. Et on a eu de... une longue discussion et en fait on est tombé d'accord. Et j'ai contacté donc Henry euh, et également euh, Durga okay. qui euh, qui s'y connaît très très bien puisqu'en fait il est de, il est de Java et il tatoue aussi donc des motifs Mentawai parce qu'il est voyagé là-bas pour euh, pour savoir si c'était les bons symboles que je tatouais. Okay. Et c'était les bons symboles que ce ne soit pas des motifs féminins, etc., ou affiliés à une, un, à une tribu ou à une autre. Quoi. Ok. Voilà. Mais oui, dans le formatory c'est prévu avant que euh, la culture ait complètement disparu. Je euh, fais une petite parenthèse, d'ailleurs, par rapport au livre. À toi qui écoutes, si tu achètes le livre, euh, sache que tous les bénéfices vont à une assaut. Euh, bon, pour le moment, euh, on ne gagne pas encore assez d'argent par rapport au livre, euh, parce qu'en fait, c'est à partir de 500 exemplaires vendus, on est à 350, ce qui est déjà super. Attention. Acheter le livre, il est vraiment Ach- formidable voilà. et bien en vrai, toutes les bénéfices vont à une association qui s'appelle Soukou Mentawai et qui permet au peuple mentawai de se réapproprier ses cultures d'origine, voilà
2: et Pascal Weber euh, ma chère directrice de mémoire si tu écoutes ce podcast un jour toi qui es déjà passé par les îles Mentawai quand tu étais petite si tu veux, de pour faire, faire du un surf petit <rire> tube, non pas du tout, pas du tout, avec sa famille euh, si, si, tu, si tu veux nous faire une petite pub, n'hésite pas à nous le partager. Oui, tout à fait.
0: On se bisous, euh, Pascal.
2: Des gros bisous. Et merci encore. Euh, a-t-on le droit de se faire tatouer et de porter des motifs ethniques Et du coup, sous quel prisme éthique
0: Si tu le respectes, oui.
2: C'est quoi, du coup pour Maintenant, oui. Un, un motif
0: Maintenant, oui. Maintenant, bah, oui. On, on revient sur l'appropriation culturelle. C'est à partir du moment où tu as un tourisme mondial. Euh, et où les gens peuvent aller partout mm-hmm. et commencent à ramener des souvenirs parce que euh, fin, à la base c'est comme ça que le, euh, le que le tatouage est... ethnique et, euh, a commencé à arriver en Europe c'était le tourisme c'était quand les tourisme quand les marins euh, ont commencé à aller au Japon et sont revenus avec des motifs japonais quand rois. ils sont allés et des ils rois bien, revenus, sûr. Euh... Ouais, bien sûr bien euh, sûr quand il y a des euh, les, tous les aventuriers qui sont partis dans les îles Marquises et qui sont revenus avec des tatouages marquisiens on peut prendre par exemple Jean-Baptiste Cabri, euh, qui, a, qui a vécu sur les îles Marquises euh, un, un paquet de temps euh, et qui s'est marié là-bas, qui est devenu quasiment un chef de tribu aussi à lui tout seul. Enfin euh, bref, c'est, c'est, c'est une petite parenthèse. Mais euh, on peut se faire tatouer donc, ces motifs-là si on les respecte. Et j'en parlais, enfin tous les tatoueurs que je connais tatouent des touristes et des Européens, tous, tous. Et euh, parce que ça leur fait plaisir déjà de les, de les tatouer, ça les fait bouffer, et ça permet aussi à la culture en question de, de se développer, et d'être, d'être connu à travers le monde. D'être visible. D'être visible, ouais, bien sûr. Moi je pense qu'on peut, mais il faut juste, enfin il faut respecter le motif, voilà. Et si euh, tu te fais tatouer euh, de façon traditionnelle, ou en tap, ou au euh, chewing chez les Inuits si en as envie, bon ça c'est plus rare quand même, c'est plus compliqué, ou de façon euh, traditionnelle dans d'autres pays, il faut accepter le fait aussi que ce soit fait à la main. Donc des fois le tatouage, bah après je connais des tatoueurs qui font ça à la main, c'est comme si c'était fait à la machine. C'est incroyable.
2: Du coup, si on veut se faire tatouer euh, des motifs ethniques, quels sont les éléments à prendre en
0: compte Bah Déjà ça dépend ce que tu veux.
2: Donc faire ses recherches éventuellement Voilà,
0: c'est généralement c'est ce que tu veux, tu ne vas pas te dire je voudrais un motif ethnique, mais alors euh, quoi je ne sais pas, c'est pas possible. On peut
2: juste taper motif ethnique, trouver ça beau, aller voir son tatoueur.
0: Oui. Qu'est-ce qu'on
2: pourrait prendre en <rire> considération Je garderai mon opinion pour
0: moi là-dessus. Mais c'est euh, bah, se renseigner. Bah, déjà, si tu as euh, si un, un, un point intelligent, tu te renseignes. Si tu n'as pas la connaissance, ce qui est possible, et, et ce que je respecte totalement, si tu n'as pas la connaissance du motif, c'est aller voir au moins un tatoueur qui s'y connaît un petit peu, qui peut lui te réorienter. C'est-à-dire que moi, par exemple, si on me demande du japonais, c'est niette moi je vais très orienter vers d'autres mecs que je connais qui font ça très très bien. De... Enfin moi on m'a déjà demandé donc du réalisme. Enfin ça m'a, ça m'a, fait, ça m'a fait doucement marrer. Mmh. Quand quelqu'un vient me dire euh, j'adore, j'adore ce que tu fais, euh, je voudrais un lion réaliste dans le dos. Vrai hein, vrai. Wow. Ça m'est arrivé. Bah ça me... enfin c'est... j'ai quelque de rire parce que je me dis mais t'as vu mon travail, ah oui oui. Et donc tu sais que je fais pas du tout ça. Ah oui oui oui. Bon, ok, ce n'est pas logique, mais <rire> c'est pas grave, il n'y a pas de souci.
2: Après, peut-être qu'il part de, de l'image très, très sympathique que les tatoueurs savent tout faire.
0: Peut-être, mais bon, je, moi, je ne sais pas tout faire, loin de là. Et euh, mais non, enfin, moi, je, enfin, je pense qu'on peut tous se faire euh, tatouer donc, des motifs ethniques si on respecte le motif, si on respecte le tatoueur et la, et la région et le, et le pays duquel il vient. Bien sûr. Après, tu ne te fais pas, encore une fois, il faut, il faut respecter. Si la personne ne veut pas... Que, que ces motifs soient tatoués, il faut respecter ça.
2: Ok. C'est quoi le dernier livre que tu as lu euh,
0: Je suis en train de lire un livre dont j'ai... Euh... C'est... Euh... Ouais, machin et infamie. Euh... <rire> un livre... Mon Dieu, je suis fatigué. C'est la fin de semaine. Pas de Comment euh... oui, il s'appelait Le Bulldog, la première ministre de l'Angleterre durant la Deuxième Guerre mondiale Aide-moi
2: ah, euh, Churchill
0: Ouais, un livre sur la sur Winston l'année. Churchill. Winston Ch- un, ça. Un livre sur Winston Churchill. Ok. Euh, j'ai pas mon téléphone donc je peux pas dire. Euh, donc c'est Enfin c'est un livre qui retrace les un an où il est arrivé au pouvoir au moment où Londres s'est fait bombarder. D'accord. Voilà, c'est euh, genre splendeur et infamie ou un truc comme ça. Ou, euh, j'ai ça J'ai t- il est sur mon lit. Je me okay, souviens, bah, on souviens re- pas du titre. On mais à la il, revue. il est très bien. Ça il, marche. Il est très bien. Je l'ai pas encore fini.
2: Et je ne sais pas si on peut en parler, tu vas me dire. Quel est ton prochain livre
0: Que je vais lire ou que je. Euh... Les deux. Ah. Euh, prochain livre que je vais lire. Enfin, bah, en, fait, en gros, bah, c'est tous les livres que j'ai pas terminés. Voilà, <rire> c'est a ce une, qu'on se dit une, tous depuis. Il y en a une années. quarantaine, je pense. <rire> euh, finir le livre des morts. Euh... Enfin, le livre de la vie et de la mort de ton tibétain. Okay. Ça, je veux absolument le finir.
2: Celui dont tu m'as parlé. Ouais. Euh...
0: Sur la méditation. Entre autres.
2: Entre autres. Entre autres. Pas que.
0: Non, il n'y a, a pas que ça. Mais ça. Enfin, je te laisse le découvrir. Et euh, le prochain bouquin que je vais écrire, euh, j'en parle pas. Ça marche. <rire> ça marche. Je garde ça pour moi pour le moment parce mais... que c'est pas encore, il n'est pas encore lancé. Et euh, quand il sera lancé euh, on, en, on en causera. C'est mais là, pour le moment, c'est encore. Euh... À l'état de projet. Enfin, ça est à, l'état débauche. De pro... c'est, ça, à l'état de débauche, ouais. Okay. Et puis, je n'ai pas trop le temps pour le moment pour m'y pencher dessus. Donc, euh... Oui, tu veux faire ça bien. Ouais, je vais faire ça bien. J'en parlerai quand il sera lancé.
2: Ça marche. Et eh ben. On, on repassera par ici et, et suivez Sibarite. <rire> Comment gères-tu la douleur d'autrui
0: Alors au début, je, ça me fais, ça, ça m'était très mal à l'aise. Ok, pourquoi Parce que j'avais pas envie de faire mal aux gens. Ok. Et c'est euh, paradoxal
2: quand on tatoue. Du c'est
0: coup. assez paradoxal quand on tatoue, mais c'est quelque chose. Enfin après, j'ai des potes qui se euh, font mal et qui s'en foutent. Okay. D'autres potes qui font mal parce que de toute façon c'est un tatoue donc ça fait mal. Mm-hmm globalement, enfin, j'ai quand même de la chance parce que le fait moins mal que la machine donc mes clients disent enfin généralement c'est pas la douleur du tatou qui leur fait mal, c'est la position ou c'est le, c'est le bruit qui peut être un petit peu agaçant okay. et moi j'ai pas ce problème de la douleur enfin ou là c'est très très rare après il y a des endroits euh, quand je tatoue des doigts par exemple ou des tranches de main ou des, ou des paumes de main ou des endroits un peu euh, un, un peu costaud là ça fait mal mais euh, ils savent pourquoi ils sont là, donc... Euh, ça tient. Bah, ça tient. Ils, ils tiennent super bien. Enfin, encore une fois, quand j'ai des clients, euh, ils sont en or, quoi. Ok. Donc j'ai pas trop, trop à gérer ce truc-là de la douleur. Euh. Temps en temps, bah, quand je fais des, des énormes séances et qu'à la fin, je sais qu'il me reste une heure ou une demi-heure avec mes clients, ils en peuvent plus. Là, euh, bah, j'essaie de ne pas faire de pause déjà. Parce que bah, quand tu fais une pause, tu es sûr que la reprise, elle, elle va être encore pire. Mmh. Mais j'essaie d'y aller. Enfin, je discute beaucoup. Je essayer de les rassurer, leur dire que ça va passer. Quoi. Mais des fois c'est compliqué. Ouais. C'est, c'est rare, mais quand ça arrive, il euh, faut rassurer. Okay. Voilà, je sais que ça m'est déjà arrivé de, de dire, écoute, ça fait bah, notamment donc, la nana à qui j'ai fait des armes, euh, pièces euh, ethniques mêlées. Euh, ça a duré deux jours, et c'était une dizaine d'heures par jour. À la fin, elle pleurait. Et c'était, okay. c'était, un, c'était un peu hardcore voilà. d'avoir pleuré. C'était pas... Mais ce que je disais, c'est qu'il reste une heure de boulot, il reste une petite heure, euh, il faut ouais, finir le tout. tu vas pas revenir pour une heure. Oui. Ben, au final, on aurait très bien pu dire écoute, on arrête, on arrête, tu reviendras plus tard, mais bon, c'est... moi je trouvais ça
2: oui, pour C'est dommage. Heure,
0: c'est... Ouais. Pour, pour une heure, c'est dommage, mais après, c'est la volonté, quoi. Et elle l'a fait, et respect. Enfin, des fois, moi j'ai des clients, ils tiennent, mais. Enfin, je crois que j'ai fait une séance une fois de 11 heures sur un mec, quoi. Et la personne. Ben, la fin, c'est moi quoi. qui ai arrêté, parce que je chantais plus ouais. ma main, quoi. Mais ah, quoi, euh, lui, il était en mode, il pouvait continuer, il était 22 heures, oh, j'étais épuisé, quoi. Wow. Et lui il tenait, il s'en foutait. Il était allongé, il dormait. Normal. Ouais, il dormait. Meilleure sieste. Ah, mais ouais. ouais. Mais j'ai, fin, fin, non, j'ai plusieurs clients comme ça. Euh, je l'ai réveillé pour manger, je l'ai réveillé pour le goûter. <rire> c'est, allez, c'est l'heure c'est, c'est du goûter. <rire> <rire> <Trop bien. rire> c'est génial. Et, vu qu'il y a pas le bruit de la machine ou les vibrations. Oui. Quand t'es, quand le son du pop parce que tu as quand même un petit ch'tic-ch'tic qui peut gêner des fois, quand, c'est, quand ça t'embête pas, tu dors. Hein. Puis en plus, je suis pas un bourrin, je sais que je fais, je fais plus mal que d'autres, mais ça va fait, ça fait toujours moins mal que la machine.
2: Ok. Euh, une question que je pose à, à toutes les personnes que j'interview, normalement, j'en ai peut-être oublié, euh, le rapport à la signature. Souvent, dans les créations, on va les signer. Avec, euh, là, je vois qu'on est entouré de créations diverses qui sont pour la plupart signées. Mmh. Euh, mais dans le tatouage souvent on ne signe qu'avec sa patte graphique mmh. son style, son travail mmh. souvent du coup comment est-ce que tu fais avec euh, le tatouage traditionnel que tu peux faire qui signe l'identité de ton travail quel est ton rapport à la signature
0: bon, je m'en fous un peu ouais. j'ai pas besoin de me dire euh, il faut absolument que les gens dans la rue sachent que c'est moi. Mmh. moi j'ai juste besoin de me dire que les gens qui portent mon tatou euh, soit, euh, soit fier de porter mon travail. Et okay. moi, je suis fier de le refaire. Après, euh, c'est sûr que si... Enfin, euh, avoir une patte graphique, euh, là, je pense, enfin... Là, donc, tout de suite... Enfin, le premier mec à qui, je pense, c'est Rorschach. Ouais. Coucou, Loulou euh, qui, euh, qui est à Nancy, chez Montoc, et euh, qui a une patte, mais incroyable. Attention, en fait, enfin... Tu vois un tatou de lui, tu sais que c'est lui. Voilà, c'est, enfin... Tu le sais tout de suite parce qu'il a réussi à créer un univers coloré, démentiel, avec des animaux complètement éclatés, dans, ça part dans tous les sens, la différentes textures, c'est, il fait un boulot, mais incroyablement, enfin, c'est magnifique ce qu'il fait. Et bah, tu reconnais sa patte. Okay. Euh... Moi, étant donné que j'aime bien faire plein de styles différents dans l'ethnique, c'est compliqué donc d'amener une patte, peut-être qu'un jour ça m'arrivera mais étant donné que je fais, euh, enfin, ça peut aller de la rune un, un pattern de, de motifs euh, je sais pas moi ethnique re, retravaillé pour obtenir toute une ligne de points comme j'ai fait hier mmh. allez voir ce poste c'est... incroyable <rire> c'est difficile en fait de dire c'est moi qui l'ai fait parce que des fois c'est des très grosses pièces très noires des fois c'est, des, c'est du dot, c'est du dégradé, mmh. c'est par rapport au client okay. euh, et moi ça me permet aussi d'essayer d'autres trucs et de ne pas être enfermé dans, dans un carcan artistique Tras, c'est beau ce que je viens de dire. Le carcan artistique.
2: <rire> tu es libre finalement.
0: Oui, je suis C- libre. Tu es comme la fougère. C'est ça, je suis une. Enfin oui, mais une fougère, oui, c'est, c'est, c'est... oui on peut dire ça comme ça. Ah, d'une certaine Est-ce manière, une fougère, fougère foug... est libre. Là, je ne sais pas. Oui, moi non plus.
2: Vous y réfléchirez, vous nous direz en commentaire. <rire> euh, quel est ton rapport au temps dans ton processus de création Parce que tu me dis que on le handball, c'est quelque chose qui est. Ok, tu me dis que c'est très lent.
0: Ouais, mais j'ai pas assez de temps. Okay. Mais globalement, dans ma vie, je n'ai pas assez de temps c'est euh, il m'a fallu enfin, paradoxalement il il m'a fallu du temps pour comprendre ça c'est à dire que là je vais avoir euh, 40 ans bientôt et ça fait 2-3 ans que je me rends compte à quel point c'est, c'est ce qui est le plus important en fait Voilà c'est dans le processus créatif euh, dans le dessin bah, des fois enfin quand je rentre de mes journées de boulot des fois il est euh, euh, quand j'ai pas ma fille, je finis plus tard, du coup, j'en profite. Du coup, il est des fois 20h, des fois 21h. Des fois, bah, je rentre, il faut faire à manger. Enfin, c'est la vie classique, en il fait. faut s'occuper des animaux. Faut... Donc, je me pose enfin pour dessiner. Des fois, il est 22h30, 23h. je suis crevé de ma journée, je dessine une demi-heure, je vais me coucher. Quoi. Okay. Parce que je me lève tôt le matin pour, re... enfin, pour remettre ça. Donc, je fais... j'essaie de travailler tout en amont. Donc, maintenant, j'ai un rythme de travail qui est un peu différent. Pareil j'ai mis du temps à le à comprendre. Je bosse une semaine sur deux. En guest en tout cas. C'est-à-dire okay. que je guest à Lille euh, une à deux semaines par mois, et sinon, ouais, en gros, il y a une semaine à Lille et une semaine de guest euh, dans un shop de copains euh, à Nantes et à Bordeaux, enfin peu importe, à Nancy. Et il euh, y a à la maison, en fait, de temps en temps, parce que je veux que ça reste aussi un, un lieu privilégié et un lieu vraiment euh, très spécial. Je veux pas commencer à y faire un atelier tous les jours, les gens viennent mmh. chez, parce que ça reste quand même chez moi, mais j'ai envie que les, euh, ce soit vraiment des moments importants et intenses. Donc, c'est des clients que je connais déjà. Euh, je vais faire de plus en plus de zones intimes pour les hommes chez moi parce que bah il n'y a pas de gens autour, moi, moi on m'a déjà dit j'ai un mec qui me tatoue mais euh, je ne veux pas que tu aies de collègues autour parce euh, mm-hmm. que je comprends, hein, se retrouver à poil face à quelqu'un, euh, c'est pas forcément évident donc, euh, donc ce sera un petit peu chez moi de temps à autre et, euh, et le temps bah, le handpock c'est, c'est plus long qu'à la machine donc ouais, ça prend plus de temps quand je vois des collègues qui font des tatous en deux heures, c'est plié. Mais des fois, je mets 5, 6, 7 heures pour faire une pièce. Mais après, je ne fais pas des tout petits tatous.
2: Mm-hmm.
0: Parce que ça' si déjà arrivé de faire des tatous, ça, ça me prend 10 minutes, 20 minutes. Parce que je suis, globalement, je suis quand même assez rapide. Mais on me demande de plus en plus de grosses pièces. Donc, des fois, bah, je fais du 10 heures, 18, 19, 20 heures. Quoi. 7, 8, 9 heures de tatous. Et euh, je n'ai jamais eu de problème sur les clients. C'est plus moi qui suis fatigué qui m'a la main après. Quoi. Okay. Mais ouais, non, donc c'est plus le temps qui manque. Il faudrait plus de temps. Il faudrait que les journée fassent 30 heures, pas 24. Ça serait sympa. Oui. Quel ça est ton, ton rapport
2: euh, au jeu, à s'amuser quand tu crées Est-ce hmm. que tu t'amuses quand tu crées Ça dépend. Pourquoi De quoi
0: ben, Ça dépend du projet. Ça dépend du projet, parce que ben, des fois, quand on me de, enfin j'ai eu des projets euh, super intenses. Où, euh, c'est, euh, quand... enfin, c'est par exemple pour un enfant qui est décédé. Là, je ne okay. m'amuse pas vraiment. Tu vois, c'est, euh, je me concentre à 100% dans le pas. Globalement, je suis toujours à fond dans le truc, mais euh, là, c'est encore différent. Je mets vraiment, il y a, il y a une émotion en plus dans la, dans la réalisation du projet, que ce soit le dessin ou, le, euh, ou la réalisation.
2: Okay. Voilà.
0: Mais il y a des moments, par contre, où euh, on m'a demandé des projets mais complètement débiles. Euh, et là, par contre, je suis mort de rire. Enfin, c'est... Mais globalement, je ne mar... enfin, suis pas en train de me marrer quand je dessine. Je prends du plaisir à dessiner, mm. Euh, parce que je enfin, je visualise assez rapidement ce que je veux obtenir. Des fois je suis pas forcément d'accord avec le client donc, euh, enfin, donc j'essaie de m'adapter un peu mais' c'est, euh... on peut considérer ça comme un jeu mais je m'amuse pas forcément c'est à dire que enfin, donc, c'est passionnant mais je suis pas en train de me marrer.
2: Okay.
0: Voilà je suis pas en train de enfin, par exemple j'ai pas eu euh... la seule fois où je me suis vraiment marré c'est quand j'ai un pote Argon qui m'a demandé euh, une reproduction de la décapitation de Saint-Paul de Tarse ça rentrait très loin. Oh wow. Sauf qu'à la place de, du bourreau, c'était une tête de criquet. Et à la place de, de l'exécuter, c'était un, un lamproie. D'accord. Enfin, c'est, enfin, c'est donc les poissons mmh. des profondeurs là, avec leur petite lanterne. Et là, j'ai fait « Ok ». Et c'était très drôle. Et là, on s'est marré. Et c'était, un, c'était une, ma première grosse pièce sur la cuisse. Salut Hugo euh, donc euh, non, non après donc euh, mais globalement non je suis plus en mode sérieux que francecine parce que je veux vraiment euh, me rapprocher le plus possible de ce que le client veut et c'est compliqué quand on reçoit une demande de quelqu'un qu'on connaît ni dev ni d'Adam de dire alors attends il veut ça du coup bah, je vais lui faire ça mais peut-être que enfin c'est, c'est, c'est ça qui est le plus compliqué c'est tomber d'accord et tomber juste euh, par rapport à une idée qu'un client te donne et que même s'il te donne carte blanche, il a forcément une idée derrière. C'est compliqué d'avoir une carte blanche, par exemple.
2: T'as déjà eu des cartes blanches
0: Ouais, j'en ai déjà eu plusieurs fois. Mais dans ce cas je demande toujours au moins un indice. Parce que la seule fois où j'ai eu vraiment une pure carte blanche, mais pure carte blanche, j'en ai eu deux fois pure carte blanche. La première fois, bon, je ne pas qui c'est, mais je pense qu'il se reconnaîtra, euh, sa femme n'a pas voulu. Et c'était un corps complet. C'était un full body, c'était le projet de mes rêves qu'on a dessiné ensemble et sa femme n'a pas voulu donc déjà moi ça m'a ouf, ça m'a bien calmé euh, et euh, la deuxième fois c'était quelqu'un qui m'avait demandé euh, euh, un, quelque chose qui ressemblait donc comme si en fait elle tenait le monde dans sa main
2: il okay.
0: m'avait dit tu fais ce que tu veux et donc j'avais fait un, un dharma c'est en fait enfin donc c'est une main euh, c'est une main du bouddha tu sais donc dans mm-hmm. une position un peu particulière qui tenait en fait un, un symbole, tu sais, un peu travaillé, un peu, en, un peu en relief, mais un peu ethnique, en okay. dégradé de dot. Franchement, sans, sans mentir, j'étais trop fier de ce dessin. Et, et la nana me dit, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Mais c'est une carte blanche. Du coup, est-ce que tu imaginais quelque chose Donc dans ce mm-hmm. cas c'est pas une carte blanche. Voilà, okay. donc les cartes blanches, quand on, quand on m'en donne, je fais, ok, donne-moi juste un indice. Et là, dans ces cas-là, on se. Là, je me rends bien compte que c'est pas du tout euh, une carte blanche. Ok. Ta carte blanche pour faire exactement ce que j'aimerais que tu fasses.
2: Mais ce projet de bodysuit, du coup, tu l'as jamais réalisé non. Vous avez pu l'adapter ou non. même pas
0: Non, non, non. Il est, il est dans un coin, il est planqué, il est quelque part. Euh, il est rien. dessiné sur papier en plus. Il est caché quelque part. Il attend. Il attend son heure.
1: D'accord.
0: <rire> Ça, c'est mon rêve absolu. Hein. C'est que quelqu'un arrive. Si tu es là et que tu entends c'est vrai. cet appel, si. Ah ouais, ça. Ah, non, mais ça, ça... mais je pense que c'est le, rêve, c'est le rêve de tous les tatoueurs. Vraiment. Enfin, je pense que tu peux pas dire à un tatoueur, c'est quoi ton kiff absolu Que quelqu'un me donne son corps. Voilà, si un jour quelqu'un vient de me dire, écoute, j'aime ce que tu fais, j'aime ta démarche, j'aime ta voix. <rire> oh wow. <rire> » Oh oui euh, J'aimerais que bah, tu. Bah, qu'on fasse en fait tout mon corps en tatou que ce soit que toi, et que ce soit un projet global, hein, qui est une réflexion sur un thème, sur un sujet, sur un mélange ethnique, sur euh, qu'on, qu'on voyage ensemble, tu vois, limite euh, dans un de ces pays pour qu'on s'en inspire, enfin qu'on fasse ça dans un lieu particulier, dans différents endroits, enfin qui est vraiment une une recherche pour un projet mais ultime, tu vois, le projet ultime. Mm-hmm, mm-hmm. Et quand et j'ai tu, fini tu ce te projet, et tu ouais, te voilà, tes et, je, et, je, et en tout. fait que je mette toutes mes connaissances, tout mon savoir, toute ma tout mon savoir-faire dans un projet global. C'est des pieds à la tête, que ça parle de visage, le crâne, les mains, les pieds, le sexe, absolument tout y passe. Ça, ce serait le, le rêve, quoi. Eh bien, écoute, personne
2: qui nous écoute peut-être, manifeste-toi. <rire> en vrai, on sait jamais. On hein. on sait jamais. T'imagines, hein. ça
1: serait fou. Ça serait fou. Euh...
2: Mickey parlait de bonne posture pour travailler et durer dans le métier. Oui. Olivier m'en parle souvent aussi.
0: Ils ont raison tous les deux.
2: Toi, comment tu fais
0: J'ai une mauvaise habitude. <rire> okay. J'ai une mauvaise habitude et Mika me reprenait souvent d'ailleurs là-dessus. J'ai toujours les jambes croisées. D'accord. Mais c'est, quelque... c'est un réflexe que j'ai depuis que je suis gamin. J'ai toujours les jambes croisées. Okay. Toujours. Quand je mange, quand je dors, les jambes croisées. Et quand je travaille, j'ai les jambes croisées. D'accord. Et c'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand je tatoue, tu vois, je suis comme ça, bon, allez-y. Vous ne pouvez pas voir, mais je suis en jambes croisées et je tourne comme ça pour aller chercher mon encre. Donc, je me vrille le dos, ah oui. mais euh, étant donné que tous les soirs, euh, bah je fais du sport, je fais des exercices de, d'assouplissement du dos, des poignets, etc., je n'ai pas encore de problème. Okay. Mais euh, quand je me rends compte que je tatoue avec les jambes croisées, parce que c'est un réflexe en fait, j'essaie toujours de me mettre euh, en bonne position et surtout de me tenir bien droit. Mais c'est compliqué de se tenir droit quand on est tatoueur et de, d'avoir une bonne posture. Il faut vraiment le travailler. Et euh, d'où l'importance à mon avis, parce que tu vas rebondir dessus après, d'un plan de travail euh, et euh, bien équilibré et bien placé. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre ton plan de travail à 3 mètres de toi, ta chaise à côté et le ton client à l'autre bout de la pièce. Quoi. Il faut que tout soit réuni dans un, dans un petit cercle intime en fait où tu as juste un mouvement à faire avec ton bras pour atteindre le... En fait, en voilà, Il ne faut pas aller chercher ton encre à l'autre, bout de la, à l'autre bout de la table. Il faut tout placer de façon à ce que tes mouvements soient les plus simples et les plus précis possibles,
2: parce coup, que c'est beaucoup moins fatigant du coup. Pour toi, ce serait quoi les contributions personnelles au guide voilà. du bon plan de travail pour tatouer
0: Ah, l'improvisation. Okay. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé euh, en fait de me rendre compte que j'ai un bel espace, par exemple, je sais pas, je tatoue une nuque, la personne est sur le côté, et euh, en fait je me rends compte que bah je suis, euh, bah, je, enfin, je suis vraiment, je suis penché sur elle plutôt que tendre mon bras pour les chercher. Sur le plan de travail qui est à 50 cm, juste dire à la personne de pas bouger et mettre à côté d'elle sur la table de tatou, bah bah, après avoir protéger mon caps, mon caps qui est bien posé, mmh. qui est machin. En gros, j'ai juste un tout petit mouvement à faire et touc, je viens chercher mon angle juste à côté. Voilà, après donc la table elle est protégée, enfin voilà, il y a mmh. euh, oui, oui, tout t'as t'as le t'as truc, je ne mets pas ça à l'arrache quoi. Ouais, euh... non, bien sûr. Mais des fois en gros, bah, ça m'est... Enfin, pareil, ça m'est déjà arrivé de. Enfin, je suis en train de faire une cuisse ou enfin peu importe, tu vois. Bah, j'ai posé mon cap sur ma main, enfin, enfin sur mon gant. J'ai mis une bonne dose de vaseline. Donc, je fais gaffe, bien sûr, à ne pas renverser ma main. Oui, oui, oui. Mais quand je sais, par exemple, que enfin, je dois faire un aplat noir, okay. je viens prendre en fait. Enfin, tu sais, donc, c'est posé donc sur ma main gauche. Et puis, bah je viens plonger dedans. quoi. Et après, je fais ça, je viens essuyer en faisant toujours attention à la main, mais j'ai pas ce mouvement à faire. Mm-hmm. J'ai qu'à tremper à 2 cm de mon aiguille. Quoi. Okay. Ça, c'est pratique.
2: Fais juste gaffe au micro qui s'est barré un petit peu. Ouais, oui, oui. ici,
0: <rire> Check, check. Oui.
2: C'est bon. Euh, on a parlé des espaces dans lesquels tu exerçais. Tu es en shop,
0: mm-hmm.
2: en atelier privé, mm-hmm. euh, en guest. Ouais. Euh, est-ce que tu as des préférences en termes de, d'endroits pour exercer <rire>
0: J'aime bien être chez moi euh, parce que je connais, parce que parce que c'est intimiste et parce que je suis bien chez moi. Enfin, j'ai réussi à me créer un petit endroit où, on... bon, enfin, je sais pas ce que en penses, parce que moment. On est très 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 bien, <rire> clairement. Où c'est euh, bah, c'est très cosy. Et euh, après, j'aime bien travailler aussi sur mon en équipe. Enfin, euh, je considère que les gens avec qui je bosse, ils font partie de ma famille, hein, clairement. Euh, c'est pour ça que je vais là-bas. Avant, j'allais, euh, je rêvais d'aller par exemple à Londres. Euh, bosser dans, dans certains shops, mais je me dis qu'en fait, c'est juste pour la fame. <rire> et en fait, il n'y a, a pas grand intérêt parce que je vais galérer, parce que je suis pas connu là-bas. Et euh, puis, c'est des mecs qui s'en foutent de moi, ils me connaissent pas. Euh, et s'ils me connaissent, bah, c'est cool, mais bon, c'est plutôt rare, je suis un, je suis un petit. et euh, Non, je préfère aller dans des shops avec des copains.
2: Passer des bons moments, pouvoir échanger. ouais euh...
0: c'est pas grave si je tatoue pas. Enfin, je préfère tatouer parce que mineur, c'est quand même pour bosser ouais. que j'y vais. Mais euh, maintenant, je prends toujours une journée ou une après-midi ou des, ou des soirées complètes avec mes potes quoi, parce que c'est aussi pour les voir. Okay. Et puis, c'est grâce à eux que j'apprends aussi. Voilà. Mais j'aime bien en fait, fin, travailler avec des, avec des copains en guest. En fait, fin, fin, j'aime bien travailler partout. Il n'y a pas d'endroit que je préfère. Euh...
2: Est-ce que tu trouves que l'environnement impacte le projet ah, Bien sûr. En quoi
0: En plein de trucs. C'est, euh, si tu le sens bien dans un lieu où tu tout le client le sentira aussi. Si tu arrives que c'est le bordel, que c'est une usine, euh, qu'il y a 15 000 personnes qui t'attendent, que tu es emmerdé tout le temps par des gens qui sonnent à la porte, euh, bah, le client ne va pas être bien. tu vois. Enfin, alors que si tu es en shop privé ou chez toi, tu mets un peu de musique, il y a un petit bâton d'encens. Enfin, c'est, c'est un moment à partager. C'est quand ton client, parce que c'est des clients, il hein, ne faut pas les oublier, euh, il paye pour un service. Voilà, On est en train de les tatouer, euh, il te paye. Tu as quand même un service de qualité à assurer derrière. Moi, je suis allé faire tatouer dans des shops où l'ambiance a été exécrable. Et ça m'a, ça, m'a, ça m'a embêté pour mon tatou. J'étais en mode, bon... Et à côté de ça, j'ai les tatouages qui sont pas les mieux réussis, mais je me suis tellement marré avec mon tatoueur ou ma tatoueuse ou, le, ou l'équipe qui était là à prendre. Et... Enfin, c'était un moment vraiment vraiment ludique. Mais je sais que ce, enfin, ce tatou-là, quand je le vois, euh, bah, il me fait marrer. Enfin, c'est, c'est un bon ça, ça souvenir. Bien, ouais. voilà, enfin, je pense à deux, trois tatous... Euh, Notamment, euh, bah, je prends un exemple. euh, En fait, j'ai fait tout le chest par un monsieur euh, qui s'appelle Xavier Duquesne. Bonjour, mon loulou. Qui en Belgique, qui est incroyable. Ce mec est incroyable. C'est le le maître du placement de transfert énorme. C'est un fou furieux. Je te montrerai son travail complètement dingue. Il m'a placé un énorme pattern avec des yeux sur tout le corps. Et il il m'a fait mal. (rire) Vraiment, il m'a fait super mal. Parce que bah, parce que c'était des journées intenses et pourtant bon, ça ne se dit pas mais j'ai, j'ai mis de la crème anesthésiante parce que euh, je tenais plus le coup.
1: Okay. C'est le
0: torse, les tétons, les le, les côtes, il y a tout qui est passé. À la fin je suis à la crème anesthésiante, hein, tant pis. Mais j'ai dégusté, j'ai dégusté. Mais à côté de ça, on, on a tellement ri, on a bah, on a bu des coups, on a mangé, on a enfin on était bien en fait. c'était un, un moment à part dans le tatou. C'était en plein confinement, on l'a fait. Ah, c'est mal. Et en fait, on est parti, je suis parti 3-4 jours là-bas, et euh, il m'a tatoué, on avait, enfin, j'ai vécu avec lui pendant 3 jours, okay. et c'était, c'était incroyable, et ça reste un super souvenir de tatou. Quoi.
2: Oh, donc t'as quand même enchaîné... Euh... 3 jours de suite, ouais. ouais.
0: Ouais. Bon, je le referai plus. Hein. <rire> et bah... <rire> Ou peut-être que si, j'en sais rien, je sais pas.
2: <rire> Est-ce que tu as déjà tatoué dans des endroits inhabituels pour un projet
0: euh, J'ai tatoué dans des... Ouais, en plein air. Ok. C'était chouette.
2: Dans un contexte particulier pour. pour en un guest, patron, euh, ou... non,
0: en guest, c'était en guest, c'était chez Anna agent de Bois. Euh, coucou Anna. Qu'est-ce que ça fera comme petit bisou à chaque fois Ah vu, ouais, hein non, ouais, ouais. Bah, mais. Une demi de bisous distribués. une demi-tonne de bisous distribués, mais les gens sont. Enfin. J'ai de la chance d'avoir des. de mettre fait des amis, parce que ce plus des. ce pas des potes, c'est des amis, dans le tatou, qui sont merveilleux. Et qui ont des visions du tatou qui sont vraiment. qui sont extraordinaires. Et Anna en fait partie. Euh, et elle s'est installée une, un petit shop près de tours qui est, ah, c'est, il est incroyable, il est en réserve naturelle, enfin, c'est, c'est magnifique. Et, euh, et du coup, un moment, on s'est dit, euh, vas-y, viens, parce qu'elle voulait que je la tatoue sur le visage. Et on s'est mis dehors, euh, dans le fond du jardin, et puis on a, on a tatoué là. C'était un, un petit moment vraiment sympa. Voilà, à côté de ça, bah, j'aime bien tatouer. Enfin, ça m'est arrivé de tatouer euh, des potes qui m'hébergeaient quand j'étais en guest, et qui me disaient, écoute, viens, je voudrais que tu me tatoues, bah, là... Euh, on se met dans le salon, on installe la table basse, ça devient, euh, ça devient un, une table de tatou, c'est-à-dire que je ramène tout mon matériel, on désinfecte tout, on met du cellophane partout. Fin, au, fin, honnêtement, l'hygiène euh, du salon à la fin, c'est exactement le même que dans un shop, mm. parce qu'on nettoie tout, on désinfecte tout, on met tout, euh, on fait tout ça bien. Et puis après, je tatoue bah, dans le salon, ouais, clairement, ça fait, ça fait scratcher, mais au final, quand on est bien installé, euh, ne faites pas ça chez vous. <rire> Quand t'es bien installé, bah, tu fais ça à la bougie, tu mets de la musique, t'es avec tes potes, c'est super bien, c'est une ambiance différente mm. Et vu que je fais du handpop, je peux tatouer où je veux, ça qui est bien, j'ai pas besoin de machine. Enfin, Maintenant avec leurs machines sans fil, c'est pareil, mais il mm. y a encore un moment, il y a encore peu de temps, j'avais encore cette primeur-là de pouvoir tatouer où je voulais
2: Ils te l'ont volé
0: ouais. Ah si, bah, si, 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 si. Euh, tu, fin, tu parles d'un endroit où j'ai adoré tatouer, c'était aux Philippines, dans le village euh dans le village okay. de Kalinga okay. parce qu'il y a Sacha qui avait eu la brillante idée de, de prendre ses aiguilles et du coup pendant une journée on a, on a tatoué euh, les mecs qui venaient on les tatouait comme ça pour le plaisir euh, sur notre bien. petite terrasse qui nous donnait vue sur le sur le village de Bouskane c'était incroyable wow. ouais c'était chouette
2: est-ce que en parlant de lieux un petit peu atypiques euh, tu as déjà fait des conventions mmh. et du coup est-ce que ce sont des lieux qui te conviennent comme <rire> environnement de taf pour c'est le tatouage c'est horrible des conventions
0: <rire> Ah non, c'est, alors, c'est horrible, mais en même temps, c'est génial. Il euh, y a des conventions que j'adore. Euh, Lesquelles Il bah, y en a une en particulier, c'est la Conve de Nantes. Ok, pourquoi euh, Parce que c'est, c'est organisé par des amoureux du tatou. Euh, là, je, fin, je prends celle-là oh, comme okay. exemple, mais il y, y en a quand même d'autres. Hein. Mais Nantes a des particulières. Parce que c'est que des copains. Et, euh, l'ambiance, elle est, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire c'est, tout le monde s'entend bien. Et en plus, elle a eu un sens un peu particulier, donc la toute dernière, parce que c'était de la, de la première que j'ai faite après deux ans de, de convoi Ok. Donc tout le monde s'est retrouvé, avait vraiment une envie de, de partager, de, de faire la fête, de pour travailler aussi un peu. Mmh. <rire> Mais c'est vrai qu'en fait, il faut, il faut dire la vérité, c'est pourquoi on va en conve, c'est pour montrer ce qu'on fait, pour voir les potes et pour faire de la moula. <rire> c'est... Mmh. Il faut être honnête, quoi. Oui, oui, oui. de s'attendre diront mais non, pas du tout ben, ». si Il faut être honnête, c'est pour se faire de la thune, pour faire connaître et pour euh, et voir les copains. Parce que c'est épuisant de faire une conve. C'est épuisant. pas enfin, Moi, après une conve, je mets 2 trois jours à, à m'en remettre. Mmh. Parce que tu arrives, tu fais la route, tu travailles, il y a du bruit, tu vois, tu vois passer des centaines et des centaines de personnes tous les jours, tu réponds à des questions. Quand tu la chance comme moi d'avoir eu là euh, sur mon stand un gars qui était au top avec les, euh, avec les gens, ça t'enlève au pied une une charge de travail mais t'as la musique t'as les concours t'as la fin c'est tout un c'est un univers okay. mais après la conve euh, maintenant moi j'en fais plus qu'une c'est Nantes okay. <rire> c'est Nantes parce que j'en ai fait plein j'ai fait Lille euh, j'ai fait euh, j'ai fait Liège j'ai fait Bruxelles euh, Je devais faire qu'est-ce qu'il y a faire qui était annulé j'en ai fait d'autres je me souviens plus et euh, normalement, celle de Florence, je vais la faire aussi. Ok. Parce que fin celle de Florence, elle est réputée et euh, j'y ai été invité, du coup, euh, du coup, je vais y aller. Parce qu'il y a c'est plein de tatoueurs qui font du... L'année prochaine, sans doute. Ok. Et euh, parce que je devais y aller, et en fait en gros, c'était annulé il y a, avec le confinement. Mars. Et celle de Florence, il y a plein de, il y a plein de tatoueurs ethniques okay. que je connais, que je respecte et que j'ai envie de voir travailler, que j'ai envie de rencontrer. Donc euh,
2: Attends, c'est con, euh, je vais à Florence au mois de mars. <rire> ouais,
0: c'est dommage. Je ne sais plus quand c'est, je crois que c'est en novembre ah bon, ah, je sais va. Plus. Je, j'aurais loupé quoi je ne sais, ouais. sais plus. Mais ouais, donc les conves, euh, là, je ne fais plus que celle de Nantes. Euh, et ça me va tout à fait parce qu'il y a trop de bruit. Et oui, pas le bruit. <rire> j'aime, okay. j'aime bien les lieux calmes. Et euh, ça, c'est l'antithèse du lieu calme.
2: Très bien. Euh, quand tu prends des photos pour retransmettre ton travail, est-ce que tu as des parties pris en matière de réglage et de cadrage Parce que tu me disais tout à l'heure que tu avais dû un des tatous que tu avais du mal à retransmettre en photo, tu le trouvais moins puissant.
0: Ouais, bah je, c'est dur de retransmettre la, un, un tatou comme ça, bah, qui fait bah, comme pour celui de, de Yamina, qui prend, euh, qui prend les deux bras, euh, les mains et, le, et la nuque en mmh. une photo. C'est, enfin, c'est très compliqué, d'autant plus que c'est un des tout petit motif en répétition, donc c'est, c'est difficile de, de retransmettre la beauté, parce que moi je trouve que ce tatouage est très beau. Et... Euh, et elle aussi, du coup, c'est, c'est le plus important si tout le monde est content. Mais pour retransmettre ça, j'ai pas réussi. Enfin, moi, je, je trouve que j'ai pas réussi à faire la photo qui permet de qui permet ça. J'ai essayé plein de photos. Je les mmh. je pris prendre des positions complètement alambiquées. Je les par par au dessus, sur les côtés. Enfin, ça ne marchait pas. Donc, il y a des moments où c'est difficile et d'autres moments en fait où j'ai le bah, ce que j'aime bien faire, c'est quand je fais une main, par exemple, c'est mettre la main devant le visage et juste voir, enfin apercevoir entre les doigts les yeux de la personne. Okay. C'est quelque chose que, que, fin, que j'aime bien faire parce qu'il y a, il y a quelque chose qui se dégage. Parce qu'on voit le. Je sais pas, il y a des petites règles que je me suis fixé comme ça. Ok. C'est, fin, donc je mets toujours un. J'essaie de mettre soit un fond noir, soit un fond de nature. Quand je suis chez moi, j'ai un grand jardin, du coup j'ai cette chance-là d'avoir des arbres. Ou, ou quand je suis en guest, généralement mes potes ils habitent tous dans la, en pleine nature ou dans des endroits un peu reculés. Ou sinon c'est avec des fonds noirs. Pour garder, en fait, fin, tu sais, une ligne directrice et je mets une désaturation à un certain chiffre précis. Okay. Euh, pour obtenir en fait enfin, étant donné que Instagram je pense qu'on en parlera après oui. euh, Instagram euh, c'est un peu notre vitrine par exemple, mm-hmm. bah, je prends l'exemple Instagram étant c'est Instagram euh, il faut que ce soit beau il faut que la, le client qui, euh, qui découvre mon travail euh, ce soit pas un, un bordel de couleurs sur les, sur les photos il faut que ce soit beau, il faut que ce soit fluide il faut qu'il y ait à peu près la même teinte il faut qu'il y ait la même idée, il faut qu'il y ait une identité Okay. Et j'essaie de garder cette identité quand je fais des photos. Euh,
2: comment est-ce que tu exposerais du tatouage C'est-à-dire euh, Si on doit exposer du tatouage dans une exposition, comment est-ce que tu l'exposerais
0: bah avec les gens qui portent le tatou, s'ils veulent bien. Okay. <rire> je le mettrais sur un tabouret et puis je leur dirais de tourner, comme ça, avec un petit moteur électrique, comme ça, tu sais, euh, il tournerait comme ça. Tu vois, imagine, enfin, des en fait, les tabourets qui tournent là. Ah,
2: mais après, le vomi général. Ah, bah euh... ça,
0: c'est, après, c'est. Euh, <rire> il... après, tu leur files un billet Ils hein. dit voilà, tu es une œuvre d'art pendant une journée, tu vas tourner. Et puis, euh, et puis voilà, il bah, y avait un mec comme ça qui s'était fait tatouer
2: euh... Tim de Wim
0: c'est possible. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et en fait, qui, bah, ça, c'est, un, c'est un accord qu'il a passé mmh. avec… Euh... Oh,
2: bah, il a vendu son dos à un collectionneur. Et...
0: Oui, c'est ça. Et en fait, en gros, il peut l'exposer. Donc, de ouais. temps en temps, il l'expose. Bah, je trouve ça incroyable. Mais c'est, ouais, c'est ça que je verrais. Ce n'est même
2: pas qu'il peut l'exposer, c'est qu'il doit l'exposer. Il doit l'exposer. l'exposer euh... un certain un nombre de temps par année.
0: C'est ça. Ouais. Ouais. Bah, je trouve ça génial. Moi. C'est, mmh. c'est, pour moi, c'est de l'art. Parce que c'est quelque chose qui est, fin, qui est différent. Et sinon, après, bah, c'est des photos. Tu fais des belles photos sur un beau format par Un bon photographe, tu peux ça peut te transformer vraiment. Ça peut, tu peux faire vraiment quelque chose de joli, quoi. Ou alors, peut-être euh, essayer de prendre un, un tatouage que tu as fait et peut-être le utiliser, tu sais, un rétro et le, le faire apparaître sur un corps. Tu sais que tu as mis un corps en plâtre, ou une statue, mm-hmm. machin, euh, le faire bouger. Il y a plein de possibilités en fait. Que
2: penses-tu des réseaux Est-ce une vitrine qui
0: te correspond <rire> Si je pouvais me passer des réseaux. Euh, on n'a pas le choix. Voilà. Après donc, il est tatoueurs comme, euh, enfin, je prends comme exemple Philippe Leu, mais parce que c'était un, un des plus grands noms du tatou. Lui, le réseau, il s'en fout complètement. De toute façon, il a sa clientèle. C'est un monstre du tatouage. C'est un géant. Il n'y a pas besoin de ça. Euh, moi, nous, petits tatoueurs, parce que ça fait que six ans que je tatoue, sans réseau, sans les réseaux sociaux, je parle, on n'existe pas. Clairement, mmh. c'est, c'est horrible de, de se dire ça, et moi c'est un truc qui m'a qui continue de me bouffer, c'est de me dire sans Instagram, bon Facebook maintenant ça apporte plus rien, enfin, j'ai encore quelques demandes sur Facebook mais c'est très très rare, euh, donc j'y vais très rarement, mais j'y vais quand même parce que j'ai quand même des demandes mmh. et qu'il y a, bon, il faut quand même échanger, mais bon c'est, je l'ai gardé au cas où, mais Instagram c'est notre vitrine, et euh, mon compte Insta, je sais que j'y fais attention je fais gaffe à pas poster des trucs euh, trop explicites pour éviter de me faire sauter mon compte euh, par, la comme, par la censure comme, bah, comme Sacha euh, qui s'est fait sauter son compte mais je ne sais pas combien de fois parce que, euh, parce que ça ne plaît pas alors que ce qu'il fait, c'est, euh, c'est magnifique c'est, c'est... la photo est bien prise mais euh, selon la... les bonnes mœurs américaines euh, et ceux qui gèrent ça euh, quand tu aperçois un bout de sein ou un bout de pubis féminin, bah là ça doit sauter quoi.
2: Mm-hmm.
0: Alors généralement en plus, enfin donc le pire dans tout ça, enfin généralement c'est même pas eux qui s'en occupent, c'est de la délation, donc c'est encore plus gerbant. Mais euh, tu as une personne un peu jalouse ou euh, qui gagne, hey, qui aime pas, un peu puritain, euh, bon, mais bah, il, il fait une demande et puis le bah, compte il saute quoi.
2: Il y avait une tatoueuse, je crois, qui était spécialisée dans les les tatoues de d'ornement autour des tétons. Kimi. Kimi, oui.
0: Kimmy qui, s'est fait, sauter son qui compte, s'est fait sauter son compte, son compte euh... parce que ben elle fait, enfin c'est compliqué de flouter des tétons, des tétons tatoués. Oui. Pour montrer le tatou. Donc quoi, en fait, elle s'est fait sauter son compte par quelques fois. Du coup, elle a arrêté de faire ça.
2: Ok, du coup, elle tatoue plus de. Je crois
0: qu'elle en fait encore, Kimi, Je sais pas si tu m'entends, le prend pas mal, mais je ne sais plus si elle en fait, si bah, si parce fait encore. parce que
2: il me semble que j'avais cherché, j'avais pas trouvé euh, mmh, sur son non, compte, mais je, crois coup, mais je crois qu'elle en fait plus. Ok.
0: Après, attends, euh, entre guillemets, je suis ouais, pas sûr. On suis on est pas
2: Ok. Bon, en tout cas, c'était un des noms qui m'avait marqué parce que j'avais trouvé ça trop chouette. Et et bah, elle a fait un
0: tour de France des tétons. Il me semble. Qu'il... Ouais, c'est génial. Ouais, bah, c'est, y a... c'est, c'est, c'est... c'est super bien de faire ça.
2: Um... Du coup, maintenant, c'est quoi ta relation au réseau aujourd'hui Parce qu'il paraît que tu as fait, euh, et je l'ai vu d'ailleurs, passer euh, une retraite des réseaux d'un mois, il y a quelques temps. <rire> c'était
0: génial. OK. <rire> c'était génial. Bah, en fait, euh, gain de temps, déjà. Moi, je passe... Fin, 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 c'est, c'est ce que je te disais... Euh... Hors, euh, hors micro, c'est qu'il y a des moments où je me rends compte, parce que j'ai, sur mon téléphone, j'ai euh, une sorte de calculateur qui me dit combien de temps je passe par jour sur les réseaux, et des fois, c'est, c'est aberrant. Tout le, monde, tout le monde devrait avoir ça. C'est, euh, le, le soir, tu reçois un petit message à 20h, « Vous avez passé autant de temps sur votre téléphone hein, ?» Et ça te met à chaque fois une tarte dans la gueule. Hein. Et euh, Quand j'avais pas les, les réseaux, tu te rends compte à quel point c'est addictif quand tu prends ton téléphone et que même sans, sans même réaliser que tu vas le faire, tu sweeps et tu vas sur Insta. Même si tu sais que tu ne dois pas y aller, c'est tellement un réflexe d'appuyer avec ton petit pouce oui. là. Tu Peu importe et, sur
2: quelle page éloignée et, tu l'as mis dans ton tel. C'est ce ça. Et ça, en fait, en
0: gros, moi, il y a un moment, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, je m'étais mis que en 4G. C'était, c'était le seul moyen que j'ai trouvé pour bloquer Insta. Et j'ai trouvé une autre solution après, du coup. En euh, 4G Grâce à Lisa. Non. Ouais. En fait, en gros, si tu veux. J'avais coupé le Wi-Fi et quand je me mettais en 4G, c'était en gros bloquer Instagram et Facebook et tous les réseaux quand tu es en 4G. Okay.
2: Parce qu'en Wi-Fi, je n'ai pas trouvé
0: comment ça marchait. Et je ne voulais pas le désinstaller mon téléphone parce que bon, j'ai un doute avec mes mots de passe et tout bordel. Enfin mm-hmm. bref. Et fin, 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 je ne voulais pas le désinstaller. Mais vu que quand j'étais en 4G, je ne pouvais pas y aller, j'étais en mode Ah, c'est vrai, je. ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de, par jour de prendre mon téléphone, de regarder pour un message ou faire une recherche internet, peu importe. Et d'aller sur Instagram et de voir ce truc qui apparaît en mode vous n'êtes pas connecté. Je me dis, putain, mais c'est dingue. Mais il m'a fallu deux semaines pour perdre ce réflexe. Ok. Et c'est fou. Enfin, c'est fou de se dire, en fait, en gros, c'est, un, c'est devenu un réflexe.
2: Ouais, ouais. Et c'est horrible. Oh, bah, je le, je le subis autant. C'est horrible hein, parce c'est... que ça.
0: Et pendant, pendant un mois, euh, alors je me suis posé des questions. Je me suis dit, euh, je vais perdre des clients. Je vais, je vais perdre de la visibilité. Bon, ça n'a pas loupé hein. je me suis fait shadow ban direct par insta euh, mmh. <rire> à instagram et sa politique bref et, euh, mais du coup par contre j'ai reçu pas mal de en, fait, en gros ça n'a rien changé j'ai reçu mes mails j'ai reçu autant de mails qu'avant bah, du coup je les ai euh, eux par contre donc je les ai ouverts j'ai dit, attends, est-ce que j'ai ouvert mes mails aussi oui si si j'ai dû ouvrir mes mails et, euh, mais par contre les réseaux j'y suis pas du tout allé et quand j'ai quand j'ai réouvert ça bah, j'avais ouais, pas mal de messages donc tant mieux c'est que ça marchait mais euh, ça n'a rien changé, ça n'a pas changé ma vie, hein. enfin, ça n'a pas changé les trucs. Et c'est pour ça que je me dis quand je passe euh, une à deux heures par jour sur Insta, parce qu'en ce moment c'est le cas, enfin, mm. j'étais quand même à 6 heures avant, hein. ça va déjà arrivé ouais. à être à 4-5 heures, 6 heures par jour, enfin, c'est, c'est mm. démentiel quand tu mm. penses, mm. tu es sur ton téléphone et tu scrolls, ou tu oui, regardes ou tu des... réponds à des
2: messages. Non, ou euh... Même pas,
0: c'est bon, enfin, il ne faut pas six heures pour répondre à ouais. des messages, ou tu t'appelles... Euh... Enfin, j'en sais rien, moi j'ai pas de nom en tête là. mais et tu scrolls pendant 6 heures comme ça, à garder de la merde qui sert à rien. Quoi. Alors, tu, pourrais Alors, tu pourrais lire un bouquin. tu c'est pourrais lire un bouquin, tu pourrais sortir. Enfin, moi, en en gros, j'ai fait ça euh, quand ma. Enfin, c'est ma fille qui m'a. Qui m'a dit un jour, papa, j'aimerais bien que tu poses ton téléphone et t'occupes de moi. Et. Euh, et en fait, enfin, j'ai dit oui, oui. Et j'étais sur mon téléphone. Et je l'ai couché. Et pendant que je l'ai couché. Euh, donc ça m'a marqué ce passage-là. Hein. Mm. Et pendant que je l'ai couché que je lui faisais un câlin, j'étais sur mon téléphone. Et, euh, et je ne dois pas être le seul à qui ça arrive. C'est pour ça que j'en parle. Enfin, tu vois, j'ai honte d'en parler. Hein. Clairement, c'est, c'est horrible. Mais euh, et je me suis dit, et en fait, et ce, et, enfin, et c'est ce soir-là, elle s'est endormie et en fait, enfin, donc je ne m'en suis pas rendu compte. et sur mon téléphone, clairement, je dis, ah bah elle dort. Et je me suis levé du lit et puis j'ai fermé la porte et puis voilà. Et je me suis mis dans le canapé, et je me suis foutu sur mon téléphone et je me suis mis à chialer parce que je me suis dit, mais mais t'es vraiment qu'une grosse merde. Il y a ta fille qui est là. Et euh, bah tu scrolles pour regarder des, des actus euh, bah qui n'ont rien à voir en plus enfin avec ton fil d'actualité. Tu as les actus sur le rap, sur le foot, mais j'en ai rien à battre de tout ça. Et à côté de ça, tu as ta gamine qui te demande un câlin et euh, c'est et un t'es temps t'es que tu ne pourras pas présent. avoir. Bah, tu n'es mmh. pas présent du tout, tu es sur ton téléphone. Donc maintenant, ouais, en gros, bah j'ai dû mettre en place. enfin T'imagines à quel point j'en étais, où j'ai dû mettre en place des rituels. C'est-à-dire, quand ma fille est là, le téléphone, il est posé. Il est posé et surtout la solution que j'ai trouvée, je n'ai plus Insta et j'ai plus de, aucun réseau sur mon téléphone. Okay. J'ai tout mis sur ma tablette. Comme ça, quand j'ai mon téléphone avec moi et pas de tablette, j'ai pas de réseau. Et ma tablette, elle est à l'étage. Okay. Et que bah quand je mange avec ma fille, j'ai bah, pas de téléphone, il y a juste de la musique. Mm-hmm. Quand on regarde un film, il bah, n'y a pas de téléphone. Et quand je suis avec ma fille et que je la couche ou que je joue avec elle, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de réseau, il n'y a que dalle. quoi et c'est du temps en plus que j'ai avec elle parce qu'elle bah, a déjà 6 ans et ça grandit beaucoup trop vite voilà donc c'est une saloperie <rire> en résumé fait... les réseaux mais c'est bien, que utile, t'avais... Que t'avais c'est bien utile tu ça perdu en
2: visibilité t'as réussi à la regagner derrière
0: bah, le, le truc c'est que l'algorithme il change toujours de enfin, toute façon ouais, en gros ce qui me fait marrer c'est que non, il faut... oui, l'algorithme a changé du coup maintenant il faut appuyer sur des cloches et sur des... putain ça change rien ça ça... Je l'ai fait plusieurs fois d'écouter des potes qui me disaient, ça, ça ne change rien. Mm-hmm. L'algorithme Insta, il y, y a des moments sur des stories, j'ai 2000, donc j'ai 2000 vues, deux, le lendemain, j'en ai 500. Oui. C'est tellement aléatoire qu'en fait, tu te dis, bah, je continue à mon petit rythme. J'ai, euh, ça fait six ans que j'ai mon compte et il marche plutôt bien. J'ai, j'ai quand même pas mal de followers, mais ça ne veut absolument rien dire.
2: Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que tu as plus de clients, que tu as une demande mais non. T'as ah, pas un exemple, un tas exemple.
0: Il et... y a un tatoueur en je dirais pas son nom, euh, qui fait des trucs vraiment. Enfin, c'est nickel propre. Il a, en vrai, en gros, il a, il a buzzé sur Insta, sur les réseaux, etc. Il a, je crois qu'il a 80 000 followers. Enfin, c'est, c'est vraiment balèze, c'est énorme. Mais il a, tu peux obtenir un rendez-vous dans la semaine. Ok. Et tu dis, mais que, enfin, comment c'est possible Alors ouais, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est des, enfin, c'est des tatouages. Euh, ils sont magnifiques, c'est propre, c'est, c'est, bah, c'est, c'est indie, c'est, enfin, c'est beau quoi. Et, euh, et moi on m'a souvent dit après c'est pas lui qui me l'a dit hein, moi je les connais pas très bien on m'a souvent dit qu'il avait des des dispos très rapidement donc en fait ouais, ça veut absolument rien dire mmh. tu peux avoir je sais pas 2000 followers et être bloqué sur, sur deux ans quoi mmh. parce que parce que, ton, parce que ça te plaît parce que euh, c'est, c'est aléatoire tout ça et le problème c'est qu'on est euh, on est addict parce qu'on en a besoin d'Insta on a besoin d'Instagram pour être visible et que, et que moi la majorité de ma clientèle elle est via Insta c'est tout donc, mais juste, juste me dire moi que euh, tout est lié à ce truc-là, ça me rend malade. Mais il n'y en a pas le choix. Ouais. Et, si, et je pense que je serai le plus heureux des hommes, donc quand je serai à la retraite, <rire> je pense, euh, quand je couperai mon compte Insta. Okay. Ah mais vraiment, je peux te dire que le jour où je le coupe, je fais une cérémonie. Okay. Ouais. Ah, je l'éteins, je balance un mot en mode euh, zyène ou une merde comme ça, et je coupe ce truc-là et je le désinstalle. Oh, et ce sera mais, un bonheur, mais ah, vraiment. Hein. Ce ah, sera le bonheur. Ah, le bonheur total. Non, non, mais je... Je vais plus de Facebook, plus d'Insta. Euh... Et ce, serait, ce serait incroyable. mais pour moi, ce n'est pas possible. ok Ce serait se tirer une balle dans le pied c'est complètement con.
2: On passe aux deux dernières questions.
0: Mmh, déjà, ça passe vite. Eh
2: oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'emmerde et te plaît dans le monde de nos jours Et donc, est-ce que tu essayes de transmettre des messages au travers de ton langage graphique mmh. ou visuel, sur papier comme sur peau et si oui, lesquels
0: Il y a plein de choses qui m'emmerdent. <rire> On est parti.
2: Et les trucs qui te plaisent aussi, c'est important. En ah. équilibre.
0: Et à travers, du coup, ce que j'essaie de...
2: Bah, qu'est-ce que, du coup, est-ce, est-ce que ça transparaît dans... Je ne sais, si,
0: sais pas si ça transparaît, mais... Euh... Je suis... enfin, pour les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un de très cash. Mm-hmm. <rire> je pense que ça va en faire sourire certains est certaine euh, je suis enfin euh, quand j'ai un truc à le dire je le dis' j'ai pas forcément très bien vécu très bien pris par moment parce que j'ai pas j'ai pas forcément de filtre mais j'aime pas du tout les faux semblants les enfin euh, je sais que j'ai une petite pointe de vulgarité quand je parle je sais que je suis quelqu'un de très simple et j'ai pas envie de me forcer à, à parler comme euh, comme louis antoine enfin comme Louis antoinette ou j'en sais rien enfin comme des comme un gros euh, un Psychanalyste, bah, peut-être pas un péteux. Il y a des gens qui parlent très bien. Ma maman parle très bien et c'est pas une péteuse. Elle m'a appris à parler correctement, mais je euh... sais pas. Envie de t'embêter avec ça. C'est pas que j'ai pas envie de m'embêter. C'est que j'ai mon enfin, j'ai mon propre langage, ma façon de, ma façon de parler. Euh... Quand on tourne autour du pot, ça tend à m'agacer un petit peu. Un truc à dire, tu le dis quand t'as un problème à régler avec moi, tu le règles avec moi. C'est pas toi, c'est moi qui vais le faire. Euh... J'aime bien discuter, mais j'aime bien être calme. Euh... Et euh, bah, j'aime bien l'art en général. De toute façon, tu vois, on est entouré de tableaux. Euh, c'est de plus en plus de tableaux de copains. Des copains, c'est des copains, c'est des copains. Et en fait, fin, pour me dire, fin, je me sens bien en fait dans, les, dans un endroit où il y, y a de l'art, où il y a de la chaleur, où il y a des plantes. Bon, ça, c'est pour mon côté perso. Est-ce que j'ai réussi à répondre à cette question <rire> Je ne sais pas. Bah, mais, là, là tu es euh, en train de citer des trucs que tu aimes. Hein, oui, c'est ça. Parti. Mais euh... de plus en plus le calme. Ok. Le calme avant, bah, j'étais, euh, j'étais, bah, j'ai, ouais, j'ai eu 20 ans, j'ai eu 30 ans. Là, j'approche de la quarantaine, je suis papa, euh, bah, je fatigue. Même si, regarde, on ne le dirait pas. Hein, tu vois. Non. Je, euh, <rire> je suis confi, c'est pour ça. Confi Confi dans l'alcool. J'ai été confi dans l'alcool pendant des années, ah. du coup, je n'ai pas vieilli, c'est pour ça. C'est euh, pratique, ça. C'est pratique, hein. Faut pas faire ça, c'est une mauvaise idée.
2: <rire> oui, surtout que tout le monde ne vieillit pas si bien. Finalement, ouais, ouais. Moi, j'ai de la
0: chance, j'ai un potentiel génétique. Et euh, merde, je me suis perdu. (rire) Je me suis perdu dans mes conneries. donc donc J'aime bien le le calme, de plus en plus. Oui, tu disais que tu fatiguais. Et je fatigue un petit peu, et du coup, bah, je travaille un peu moins, mais j'essaie d'amener des qualités dans mon travail. Parce que si je sais que je vais bosser pendant un mois non-stop, tu peux être sûr que je n'aurai pas la même motivation que si je me dis ok, je bosse 4, 5 jours, 6 jours à fond, et après j'ai une semaine de repos pour dessiner, pour souder, pour lire moi ça me permet de bah, d'être plus créatif en fait
2: t'as moins la tête dans le guidon
0: ouais enfin j'ai la tête dans le guidon pendant une semaine quand j'ai pas ma fille parce que je oui. suis garde alternée en plus et quand j'ai quand j'ai ma fille bah euh, j'en ai elle, va à l'école bah moi je dessine ou je tatoue un peu à la maison quand j'ai des tatoues ici euh, dans mon studio ou euh, je dessine je soude je lis enfin je suis beaucoup plus posé parce que je cours pas après l'argent déjà mm-hmm. ça, ça c'est un truc qui me, qui me rend un peu nerveux l'argent ouais
2: pourquoi c'est vrai que c'est une question que j'ai oublié de te poser. Le rapport à l'argent.
0: Euh, ah bah alors, il ne faut pas se leurrer. Hein. Moi, ça me fait bouffer le tatou. Hein. Ça me fait bouffer. Et, euh, et euh, si je voulais gagner euh, ma vie euh, abondamment, je bosserais tous les jours. Je pourrais bosser tous les jours. Tous les jours, du lundi au samedi. Euh, me blinder de 10h à 20h quand j'ai pas ma fille. Quand j'ai ma fille, ce serait de 9h à 16h. Et aussi tous les jours, d'une part, je serais épuisé. J'aurais mal à la main. Je euh, pense que ça me dégoûterait à force. Et surtout, bah, alors ouais, j'aurais plein de thunes. Hein. Je ferais des mois, à, je sais pas combien, mais euh, je tiendrais deux mois. Je tiendrais deux mois et honnêtement, j'en ai pas l'utilité parce que bah, bah, je suis, je pense être quelqu'un de simple. Tu vois, j'achète jamais, de, j'achète jamais de fringues. Euh, mm. Ce qui me coûte le plus cher, c'est, euh, bah, c'est ma, des choses que j'achète euh, pour décorer ou qui me plaisent. Comme, et des euh, livres éventuellement. Et des livres. Oui, bon, les livres, ça coûte cher de ouais. ouais. <rire> cher. <rire> bouquins everywhere. <rire> et euh, bah, c'est ma principale dépense. Hein, c'est les bouquins et la bouffe, parce que j'aime bien manger. Mais euh, ouais, tu vois, j'ai un petit appart, j'ai des. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Et comme je te disais tout à l'heure, hein, les l'un seul n'ont pas de poche. Hein, donc, ça sert mm-hmm. à rien de, te, de gagner 15 000 balles par mois et d'acheter de des, des trucs de fou. Enfin, j'ai pas l'intérêt. De toute façon. Non, c'est euh, pas ça qui te nourrit. Euh, c'est pas ça qui me nourrit. Ça ne ça me nourrit pas mon âme et ça ne nourrit pas. Ça euh, ne bouffer, quoi. Voilà. Mm. Puis, j'ai pas besoin donc, d'aller au resto tous les jours. Non, c'est. Euh, je connais des, des, des tatoueurs, hein, je ne dirais pas leur nom qui sont, euh, qui parlent que de ça tout le temps, du pognon qui gagne euh... bon, On oui. s'en fout. Ben, moi, je m'en fous que tu gagnes 10-15K par mois, euh, même 3, fin, 3K, je m'en, fin, je m'en tape en fait. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta vision artistique quand tu es tatoueur. Et euh, ce que je préfère, c'est quand on est tatoueur et qu'on ne parle pas de tatou. Quand je ne me mets pas de tatoueur et qu'on parle de tout sauf du tatou. Ça, c'est bien.
2: Oui, parce que tu t'aères.
0: Bah, ben, Parce que le tatou, c'est mon métier et que je parle tatou toute la journée, le soir quand je me couche, quand je me réveille. Enfin moi, je bouffe tatou, je, je prends ma douche tatou, je mange mes flambi tatou, enfin je, voilà. <rire> et les glaces nordiques tatou Je fais tatou, du, du vélo tatou, enfin je pense au tatou tout le temps. Et quand je suis avec mes potes tatoueurs, mais j'ai pas envie de parler de tatou, parce que c'est mes potes en fait. Et euh, on sait, bah si, ouais, t'as vu, tiens, j'ai fait ça, c'était rigolo. Ouais, ça c'est vraiment cool ce que t'as fait. Bon, et du coup, bah tu penses quoi fin, de de ce film de la musique Puis après, on est potes, puis on, on ouais, dit d'autre chose. J'ai quoi. lu ça
2: la dernière fois. Euh, tu devrais le lire. J'ai appris tel truc. Oui, enfin, bah, mm. faire c'est une discussion
0: de copains, quoi, ah, ou ouais, taper ouais. des barbes, boire une mousse, enfin voilà. Mais pas paraître. Enfin, par, le tatou c'est bien, c'est une passion. Moi, j'ai de la chance de pouvoir vivre de, de cette passion, mais doucement, quoi. Mm-hmm. Ah si, ah, il si. y un truc enfin, qui attend, ça m'agacer un petit peu. Mais vu que je sors plus trop, parce que je deviens un ermite, ça ne m'arrive plus trop souvent, c'est en soirée, tu es bah, le tatoueur. Ah. Et là, je sûr qu'il y en a qui écouteront ça, qui vont se reconnaître, mais c'est sûr. Je te fais des gros bisous. Ou tu arrives en soirée, on te dit, ah, mais c'est toi le tatoueur, tu es le frère d'un tel, ou tu es le collègue d'un tel. Ah, vas-y, il faut que je te parle d'un projet. Et là, tu... Alors, Au début, j'étais poli. Je en mode ouais vas-y je t'écoute, euh, si tu veux, ah cool donc le projet c'est ça, je fais ok ok Donc tu sors du boulot tu as envie d'une chose c'est de pas parler de tatou c'est de passer à autre chose parce que voilà et en fait au final bah, tu passes ta soirée avec des mecs qui parlent de projet tu, non maintenant quand, quand j'arrive en soirée comme ça je fais, non mec non non je travaille là je, j'ai fini de tatouer, envoie-moi un mail, on peut parler de ton projet de 30 secondes là, je te dirai si moi je peux te le faire et si c'est le cas, on prend rendez-vous, tu viens au shop, mais là je suis en soirée que je suis avec les copains, j'ai pas envie de parler de ça. Et euh, ça m'est arrivé euh, à Nantes avec, ma, avec mon ami, ma bro, Saturne. Bonjour, Saturne. Je sais, qui je, vais, 4, je sais qui je vais la semaine prochaine en, en guest, d'ailleurs. Cœur, cœur, bisous sur toi. Euh, on était, euh, et avec, euh, bah avec le guide, on était dans un, dans un café. Donc, on était, euh, je sais pas, 4, 5 tatoueurs avec deux trois autres potes. Et là, tu as une personne ou deux personnes qui arrivent et qui disent « Ouais, salut, t'es pas tatoueur, etc. Et, » euh, et Saturne, elle, oh, elle les a fumés en, avec deux, trois mots comme ça, mais tellement, tellement propre et bien placé, du style, « Non, mais écoute, mec, on boit un coup, on sort du boulot, on n'a pas du tout envie de parler, non, mais t'as pas compris. » Si tu veux, qu'on discute, on peut discuter, mais là, on parle pas de tatou. Mais tellement propre, tellement bien, c'est... Enfin, il n'y a pas que le tatou dans la vie. Oui. Simplement ça, il n'y a pas que le tatou dans la vie. Il y a plein d'autres choses que le tatou. Le ski Oui. <rire> je, j'aurais, j'aurais pas pensé à ça, mais oui, il y a le ski aussi. <rire> Après, j'habite euh, dans le nord de la France, tu sais, moi, le oui. ski, euh, à, part il les, à part sur les terrils. Bah oui, par contre, moi, la mer, j'y suis tout le temps. Ouais. Voilà, ça, j'aime bien, tu vois, la mer. D'ailleurs, c'est là où je veux vivre. Je veux vivre au bord de la mer. Okay. Je veux ouvrir ma fenêtre mmh. le matin et voir l'océan, moi. Enfin, c'est mon goal ultime. Tu vois, on a chacun un goal. Mmh. Tu vois, c'est mon la dernier truc, to-do ma tout do list C'est quand j'achèterai une maison, je veux voir la mer. C'est mon goal ultime du moment. De enfin, toute façon, là, c'est mon goal ultime. C'est, euh... Je vais me réveiller dans... d'ici quelques années, moi, on verra plus tard. De toute façon, là, pour le moment, j'ai ma... Enfin, j'ai ma fille qui est petite, donc elle reste à l'école ici. Donc, moi, je reste ici. Problème réglé. Mais en vieillissant, je mets de la thune de côté et je veux me lever le matin, avoir un atelier chez moi. Plus forcément bouger. Peut-être pour aller voir des copains, mais peut-être faire venir du monde chez moi, du coup, inverser le truc. Mm-hmm. Mais euh, je... enfin, changer un peu ces codes-là. C'est-à-dire qu'il y a des codes de guest tout le monde les connaît, les codes de guest. Hein. Tu vas chez les guests, tu finis un pourcentage. Fin, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourcentage qui divers euh, selon les shops. Et euh, bah, moi, je n'ai pas envie de ça. Les potes qui viendront en guest, ce sera des copains. Quoi. Et euh, bah, tu t'as tout sur ma table. Si moi, je dois venir chez toi, ce bah, sera, sera pareil, ce sera copain. Quoi. Mais j'aurais dû modifier ce truc-là de, d'échange à chaque fois financier. Ça m'emmerde. Ok. Voilà, on est copains quoi. On est copains les clients ils donnent, enfin c'est le but c'est de passer un bon moment quoi. C'est de enfin moi je sais que quand euh, y a quelqu'un donc qui vient dans dans un éventuel futur champ au bord de la mer, ce sera c'est pas grave, on est on est bien, on regarde comme c'est beau, ce sera des balades, ce sera on va se poser quoi.
2: Se faire tatouer en regardant la mer, il y a pire.
0: Que c'est que ce ça. chouette quand même. Ouais, ça vrai. serait pas mal. Bah ben, ça c'est mon rêve. C'est d'avoir euh, cette maison euh, avec l'atelier en baie vitrée, tu sais, avec plein de plein wow. de déco, des plantes partout et euh, et euh, et, euh, et, euh, et, euh, et euh, Enfin, que le client, tu vois, il soit allongé, qu'en, qu'en face de lui, il y ait l'océan, quoi. Pour que, pour que l'expérience du client, elle soit... Euh, bah, qu'il sorte du rendez-vous tatou, et qu'il dise, purée, qu'est-ce que c'était bien. Oh, j'ai passé un moment extraordinaire. Ah, j'ai un super tatou aussi. Non, mais tu vois le truc ouais, ouais. C'est euh... Qu'il
2: associe son tatou à un moment extraordinaire.
0: Qu'il asso... Enfin, à chaque fois, donc, qu'il... Enfin, qu'il associe ce tatou, qu'il dise, c'était un moment génial. En fait, moi, chaque tatouage que j'ai, je m'en souviens exactement. Tu vois, un genre le tatouage sur les doigts, c'était pas le meilleur moment de ma vie, par exemple. Mm-hmm. J'étais avec un gars, bon, bref. Là, par contre, c'est là, bah c'est, euh, c'est à peau. Euh, quand on tatouage, enfin je regarde, un souvenir souviens parce que c'était avec mon, enfin me- un des meilleurs potes, si c'était mon meilleur pote. Euh, on l'a fait là-bas, ça c'était à, à Bruxelles en impro total. Je voulais faire la main, il était là, d'ourgage. il fait une petite tatouée, il m'a dit ouais vas-y. Et j'ai, je me suis mis dans une petite bulle les mecs qui me parlaient, je n'entendais même pas les gens qui me parlaient quoi. Okay. Non, non, c'est euh, des tatouages comme ça que tu dont tu te souviens, en particulier à cause du moment. Ou peut-être parce que tu en as chié aussi, mais voilà.
2: La question de base, c'était
0: <rire> Ah putain, ouais c'est vrai. <rire> non, non, mais t'inquiète pas, c'est normal, c'est normal. Non, mais elle est hyper vue cette question. Euh... En plus en vrai.
2: Qu'est-ce que tu essayes de transmettre euh, comme potentiel message, si tu en transmets, hein, tu peux ne pas en transmettre, au travers du, du langage graphique que tu utilises dans tes tatouages
0: euh... Il n'y a pas vraiment de message. Je réponds juste en fait, aux gens qui me demandent un, un projet.
2: Tu pas l'impression voilà. qu'il y a un truc transversal dans ce que tu proposes Ou est-ce que ce serait forcé que d'en imaginer un
0: Non. C'est... Après, il y a des moments où j'aime à me dire que je transmets de l'amour, tu sais, et, du, mmh. et de la connaissance. Si, c'est tra- si tu vois, si, si je devais répondre à ça, ce serait de la connaissance. Ok. Voilà, je transmets une, je transmets une culture. Peut-être qu'en euh, en, en faisant ce dessin-là, et en expliquant à mon client qui avait pas trop d'idées, en disant, écoute, je t'ai fait ce motif-là, parce que ça va représenter ça dans telle ou telle culture, ou alors... Euh, bah, j'ai trouvé qu'il y avait ça parce que dans... ça représente ça, ou parce que pour moi ça veut dire ça, ou parce que bah, on trouve ça sur les tapis, parce que ta bien les tapis, voilà, ou que ta mmh. fille est bien les tapis. Mixer tout ça et dire Ah, je savais pas que ça existait comme ça, en fait, en gros, c'est ça. C'est peut-être un travail de culture et, de, et d'éducation.
2: Ok. Et du coup, comment est-ce que la peau, en tant que support, rend-elle le message plus explicite ou pertinent
0: ben, il y a sa vie, la peau, elle vit. Du coup, c'est pertinent. Il enfin, se passe quelque chose. C'est pas une toile, c'est pas une toile vierge. Euh, donc, il ya des la peau, peut-être une toile vierge, mais enfin, euh, c'est pas une toile sur laquelle tu peins. Une toile sur laquelle tu peins, ou une statue, c'est, c'est immobile. Alors, oui, effectivement, une toile, une toile, une statue, euh, une statue en pierre, puisqu'une qu'une toile, d'ailleurs, à mon avis, c'est ça peut durer une, une infinité de temps,
2: mais elle n'est pas vivante.
0: Mais elle n'est pas vivante. Là, ce que tu fais. Euh,
2: bah, tu incarnes littéralement la, bah, la tu, culture.
0: Tu, tu tatoues quelque chose sur quelqu'un, tu sais que ça ne durera pas. Ça ne durera pas éternellement. Mais tu laisses ton empreinte sur la personne. Et euh, tu te dis que, bah pareil, on en parlait tout à l'heure en micro, ce que tu fais sur cette personne-là, c'est la dernière chose qu'elle gardera euh, jusqu'à sa crémation ou, ou sa cryogénisation, je sais pas. Euh. Quand il sera tout nu, il restera que ce que tu lui as fait sur la peau. Ce ne sera même pas ses bijoux ou ses bagues diamants quartier à 3000 balles. Ce ni la Rolex. Ni la exemple. Rolex, ni, ni sa coupe de cheveux, ni... Non, son tatou, il pourrira avec lui, quoi. Ou avec elle. C'est la dernière chose que... Donc, d'où l'importance de, de s'appliquer. Et dans ces cas-là, ouais, tu as vraiment... Quand je vois le... Il y a beaucoup de tatoueurs qui font ça, mais euh, en mode, on fait ça pour l'argent. Ils oublient juste que le support sur lequel on travaille, il va garder ce tatou jusqu'à la fin de sa vie. Et quand je vois des gens qui arrivent et qui veulent des recouvrements parce qu'ils ont une merde tatouée sur l'avant-bras, moi, ça me rend malade. Parce que je me dis que le mec qui a fait ça, le nana qui a fait ça, s'en fout complètement. Et ça me rend malade. Parce que je me dis, il a fait ça juste pour le pognon, il a pas fait attention. Alors, je dis pas, moi, ça m'est arrivé aussi de me viander... euh, Enfin, j'ai dû faire deux, trois erreurs, notamment j'en avais fait une moi qui m'a marqué un peu. Une fuse incroyable. Je ne sais pas co- comment c'est possible que ce soit arrivé, mais enfin, tous mes collègues ont halluciné. C'était un truc sur un avant-bras. Je ne sais pas comment c'est possible. Tout a fusé. Et, euh... et ça me, me hante encore. Type, tout est devenu bleu. Ah, et... Tout est devenu bleu sur plusieurs okay. centimètres. Mais c'est, c'est, c'est incompréhensible. Je ne sais pas comment c'est possible. J'en ai parlé avec des copains, on ne sait pas comment c'est possible. Et tout a fusé. Et euh, j'en fais encore des cauchemars. Je me dis, mais comment c'est possible et cette nana, pendant ma cliente, je lui ai remboursé la séance, parce que c'était la moindre des choses, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je ne sais pas si elle a fait couvrir, si elle a eu la chance de pouvoir le rattraper, je, enfin je ne sais pas, et ça, ouais, ça me monte un peu. quoi. Ça me monte un peu parce que je me dis, euh, j'ai fait quelque chose sur quelqu'un, je pensais que ça allait être, que ça allait embellir sa vie, et ça lui a pourri la vie. Ben bah, c'est pas normal. Ben bah, tu vois, donc tu es quand même payé pour rendre un service, pour améliorer la vie de quelqu'un, parce que faire un tatouage c'est une amélioration physique et mentale, et au final, bah, la personne, elle vrille, elle veut le faire recouvrir, elle est triste, elle rend malheureuse de voir ça sur elle. Donc les gens qui font ça à l'arrache, moi ça me rend ouf. Et euh, surtout, qu'encore une fois, c'est, bah, tu ne fais pas ça sur un, sur un mur, tu n'es pas en train de peindre un mur. Tu n'es pas en train de peindre un tableau ou de faire de la lignogravure, tu es en train de tatouer quelqu'un. Et ça, les gens, ils l'oublient. Tu es là, tu es en train de te marrer avec tes potes quand tu tatoues en, en, en shop, tu rigoles avec tes clients, mais mine de rien, c'est ultra important. Tu fais un trait à côté, mais... Bah, c'est, c'est chaud quoi. C'est pas, une, c'est pas une carrosserie de bagnole, hein. C'est, tu peux pas prendre du polish et, euh, et frotter et recommencer. quoi Là, tu peux payer le laser. Et encore, c'est pas forcément tout le temps efficace. C'est, c'est, c'est super important. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier que on tatoue sur, on, on tatoue sur des gens. Et euh, en dessous de notre aiguille, il y a quelqu'un. Et ça, bah il faut y penser tout le temps.
2: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter est mmh. tu as envie de parler de quelque chose
0: Non, t'as j'ai passé beaucoup pas de problème. gueule sur les abrutis qui font n'importe quoi dans le <rire> tatou. tout. <rire> Ça, <rire> c'est fait. Non, bah non, dire que. Bah, ouais, si, j'ai un truc, à, un truc à dire, mais c'est un message positif. C'est euh... bah, c'est, un bah, c'est un peu bateau, mais tant pis. Mais vas-y. C'est un merci. Bah, tous les gens que j'ai pu croiser, je n'ai pas cité de nom parce que je l'ai fait durant tout le, toute cette interview. Merci à toi déjà de, de m'avoir interviewé je, merci Olivier pour son, de me faire confiance pour ça aussi euh, et c'est un merci à bah, tous les gens que j'ai pu croiser euh, durant ces six ans enfin, j'espère que j'en croiserai d'autres encore euh, et je continuerai à travailler et à, à être pote avec ces gens que j'ai croisés euh, ces merveilleux artistes vraiment plus talentueux les uns que les autres qui m'inspirent beaucoup et, euh, et les clients parce qu'en fait il bah, ne faut pas oublier que sans eux bah, je ne boufferais pas voilà. Donc, c'est eux qui me permettent de vivre, qui me permettent de m'acheter euh, ce que tu vois autour de toi, qui me permettent de nourrir ma fille, de payer mes factures. De... C'est grâce à eux. Tout ça, c'est grâce à eux. Si je lève le matin, que je suis content d'aller bosser. Donc, merci à vous. Voilà.
2: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir À part la maison au bord de la mer <rire> Et euh, un voyage euh, aux îles Mentawai. On
0: va continuer de voyager, être inspiré, l'inspiration ça, c'est pour le boulot que je parle hein. être inspiré euh... être en bonne santé et du peut être créer du temps en plus. Mm. Tu vois créer une machine qui va te rajouter une ou deux heures c'est quand tu mets une petite pièce ou quand tu quand, quand, quand actives une manivelle, tu vois ça te rajoute une heure. Tu vois genre il est 22h, tu as une petite machine, ben, au bout d'une heure, il est encore 21h, tu vois. Enfin il est quand 22h, enfin tu sais tu bloquer le temps. Ça ce serait chouette. Non, ça n'arrivera pas. Mais euh, ça, ça serait pas mal. Et non, bah, du, du temps, de la santé et, de, et des beaux projets tatou. Ok. Ça, c'est cool. Mais après, le reste, c'est euh, perso. fait <rire> bon tout ça, là. Merci beaucoup. Merci Quentin. Merci Manon.
2: Et bonjour Sarah, comment vas-tu Bonjour Manon, ça va super. Et toi Moi, ça va très bien. On euh, en direct Tu m'as dit Saint-Nazaire Saint-Nazaire, oui, en Loire-Atlantique. Voilà, et, et de Clermont-Ferrand, depuis mon atelier de tâteau, <rire> pour un, un entretien spécial à distance, avec Sarah Arias, qui est la co-autrice euh, du livre Tatouage ethnique, mode ou ancrage, que tu as coécrit et surtout apparemment en grosse partie écrite, avec Sibarit. <rire> oui, oui, on avait reparti partie choix des rôles euh, de, j'ai écrit et Quentin s'est surtout euh,
3: occupé de réaliser, de mettre en œuvre, euh, de, de rendre possible la, la partie, euh, la
2: partie enquête ethnographique. Autrement dit. Ouais. Euh, du coup, comment, comment, est-ce que toi, tu as eu ce projet de livre pour le tatouage dit ethnique Un livre qui est vraiment l'aide de la rencontre avec Quentin. Avant de rencontrer
3: Quentin, moi, j'avais euh, euh, aucun intérêt particulier pour le tatouage, sinon que j'avais, euh, j'étais déjà certaine un me mais c'était pas un intérêt théorique. Quelques années avant de rencontrer Quentin, j'avais, fait, j'avais commencé une thèse sur l'impact de la globalisation sur la circulation des cultures et sur l'émergence éventuellement de nouvelles cultures. Okay. Et j'avais suspendu mon projet de thèse pour, 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 pour des raisons personnelles, parce que le, le milieu universitaire ne me connaît pas. Et en fait, en rencontrant Quentin, on a eu une première conversation qui a tourné un petit peu autour de sa pratique. Et très rapidement, on s'est rendu compte que les questionnements que lui pouvait avoir sur sa pratique euh, faisaient résonance avec les questionnements de paix. Et donc, j'ai décidé, euh, enfin, on a décidé ensemble, euh, parce que ça a été une rencontre assez, assez forte, de, bah, de, de se lancer dans un projet de livre où nos questionnements allaient se rejoindre. Et, et euh, voilà, on ne savait pas trop dans quoi on se Mais euh, en, en fin de compte, ça a donné naissance à, ça a donné naissance à un beau livre
2: un beau projet. Je, je, je vous le confirme. Euh, est-ce, que, <rire> est-ce que tu avais déjà un intérêt pour, pour le tatouage ethnique, dit ethnique en tout cas, tu, tu me diras si le terme est, est juste ou non, euh, avant Alors, ce projet de mais... ligne Non, pas particulièrement. Moi, c'est vrai que les tatouages que je peux avoir,
3: c'est surtout du texte. Euh, en fait, j'avais un rapport au tatouage qui était assez... Euh, euh, assez euh, intellectualisé, on va dire. Je, j'avais tendance à, à me faire tatouer des, des, des passages de, de textes philosophiques ou des noms d'auteurs philosophiques quand ils avaient une résonance particulière pour moi. J'avais envie de les incorporer, enfin, de les euh, enfin, des incorporaliser, je ne sais pas si ça a été vraiment, mais de j'avais les, envie de les,
2: de les incorporer
3: ou, a... ou de les incarner. Oui, 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 voilà, c'est ça, ah, oui, exactement, les incarner. Et euh, c'est vrai que... Euh, quelques, quelques temps avant de rencontrer Quentin, j'avais fait, euh, j'avais fait la connaissance euh, d'une, famille, euh, d'une famille berbère et euh, je m'étais fait tatouer sur le... Alors c'est, c'est vraiment de là qu'est née notre rencontre, je m'étais fait tatouer un motif berbère sur le mollet. Euh, très, très spécifique, un peu, euh, enfin vraiment pas, pas courant, mais en tout cas, euh, je... enfin, c'était vraiment lié à mon histoire personnelle. Et euh, en, me, en me promenant... Euh, en me promenant euh, dans Rouen, en fait, j'ai vu dans un salon de tatouage dans lequel Quentin était guest à l'époque, à l'époque j'ai vu ce motif-là euh, présenté dans la vitrine et euh, j'ai été euh, interpellée. C'est mon confus dire. Euh, et donc, du coup, j'ai décidé de rencontrer Quentin, de, de contacter Quentin et sans trop savoir ce qui allait se passer, euh, n'étant pas particulièrement intéressée par, euh, en n'ayant pas forcément envie de me faire tatouer, n'ayant pas forcément des connaissances très étendue sur le tatouage, que ce soit le tatouage contemporain ou le tatouage éthinique d'ailleurs. Et euh, mais je, 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 ouais, j'étais habitée par une espèce d'intuition assez, assez intense. Il, il fallait que je le rencontre. Donc du coup, je lui ai envoyé un message, sans trop savoir ce que j'allais lui proposer. Je lui ai juste proposé d'aller boire un café. Il a été assez fou pour me dire « Ok, c'est parti, on va, va prendre un café, rendez-vous telle date, à telle heure ». On a dû un café ensemble et on a décidé d'écrire celui-là. Mais très honnêtement, non, je ne connaissais pas grand chose sur le tatouage ethnique. Rien de, rien de son histoire. Rien des, des, des différents débats qui pouvaient habiter de mon visage tatouage contemporain à ce propos-là. Euh, j'étais euh,
2: complètement néophyte. D'accord. Euh, d'une façon assez générale, qu'est-ce que ce projet a pu t'apporter
3: euh, alors, de façon très générale, ça a été pour moi le, la possibilité de finir ma thèse en dehors des, en dehors des murs de l'université, d'aller jusqu'au bout de, des réflexions que je pouvais avoir sur l'impact de la globalisation sur la circulation des, des pratiques culturelles. Euh, ça m'a permis de, d'aller jusqu'au bout de ce projet et c'était une très très belle rencontre. Voilà. D'accord. Ça, c'est vraiment de façon assez générale et ensuite ça m'a permis de façon très spécifique de, bah, d'apprendre à découvrir un tas sur l'histoire du tatouage et de faire aussi bah, à distance, à travers notre enquête de terrain, de faire de très belles rencontres humaines, euh, voilà.
2: Ok, trop chouette. De, de façon assez simple pour toi, mmh. l'appropriation culturelle, c'est quoi
3: C'est un lieu de débat, plus qu'autre chose. Euh, c'est un lieu de débat parce que je ne pense pas que ça corresponde à... Je pense qu'il y a plein de définitions différentes en fonction des, des gens qui vont utiliser cette, euh, cette appellation. Euh... Qu'est-ce que la procréation culturelle Finalement, euh, pour moi, ça peut être plusieurs choses. Déjà, pour commencer, ça a été un, un lieu de débat. Euh, ça a été le, 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 le point d'ancrage le point du projet. Ça a été, un, ça a été euh, le lieu où on s'est posé des questions. Et... Euh, et je pense que je peux difficilement donner une définition qui, qui soit exhaustive et qui soit, euh, dont la portée soit, soit universelle et, et convienne à, à tout le monde. Je peux, je, peux, je peux dire ce qu'elle a été, cette définition, tout au fur, enfin, au fur et à mesure qu'on a évolué dans le projet. Donc au, au départ, ça a été l'appropriation culturelle pour Quentin, c'était de se poser la question si dans le cadre de sa pratique, il pouvait se permettre de tatouer euh, des motifs d'une culture qui n'était pas la sienne. Euh, pour, euh, pour moi, en face de lui, en tant que, quand, en tant que néophyte dans le milieu du tatouage, euh, c'était de se poser la question de savoir si le, le motif berbère que j'avais tatoué euh, à l'arrière de mon mollet euh, était légitimement à sa place euh, sur, enfin, bon, à l'arrière de, de mon mollet. Quoi. Euh, ensuite, euh, euh, si, si je me réfère à l'ancienne universitaire que j'ai pu être euh, de toute façon... Euh, façon assez courte en, en doctorat en ethnologie, de la question de d'appropriation culturelle, c'était euh, poser davantage la question de savoir si on pouvait parler de propriété en termes de culture. Ce qui n'est pas le cas à mon, enfin, mon intime conviction, c'est qu'on ne peut pas parler de propriété, c'est un concept tout à fait occidental, euh, et on ne peut pas parler de propriété en matière culturelle, puisque la culture est, est, euh, est essentiellement en faite de mouvements, de de, de, de circulation et oui, exactement, de perméabilité, tout à fait. Euh, et donc, c'était presque une... Enfin, ce n'était pas une fausse question, c'est une question qui se pose dans le, cas, dans, 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 dans le cadre sociétal, donc c'est une question qui est, qui est à sa place et qui, 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 qui mérite d'être investie, mais c'était une question qui, qui pour moi, a été faite dès le départ de, d'un certain nombre de... de, de, de comment, comment on appelle ça De, de paradoxes et de... Et de, 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 de d'erreur de, de vocabulaire, si je puis dire. Je ne sais pas exactement comment on ça. En tout cas, c'était, c'était un lieu de questionnement et, et autant on pouvait se poser la question de savoir ce qu'était une appropriation culturelle, autant c'était intéressant de se poser aussi la question de savoir pourquoi on parlait d'appropriation culturelle. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça révélait de notre société Qu'est-ce que ça révélait euh, des questionnements identitaires qui pouvaient la traverser Et euh, ce qui était d'autant plus euh, stimulant, c'était de se poser la question de savoir... Si les, personnes, euh, si les personnes qu'on, qu'on pensait, enfin, qu'on prétendait défendre à partir de ce concept-là d'appropriation culturelle, donc les personnes dont, la culture, dont les cultures étaient appropriées, ce qui était intéressant pour nous, c'était de se poser la question de savoir si ces personnes-là, justement, euh, criaient à l'injustice et à l'appropriation culturelle. C'était euh, voilà, ça, a été ça le, le point de départ du livre, et ça a été ça un petit peu le, l'idée qu'on pouvait avoir de la notion d'appropriation culturelle
2: euh, en… Au démarrage. D'accord. Et avec l'évolution. Et donc
3: oui, donc euh, bah, une fois qu'on est arrivé en fin de de parcours, je pense que euh, alors je sais pas ce que ce ce qu'a pu dire Quentin à ce sujet-là lors de de votre entretien, mais je pense qu'on est arrivé à des points euh, finalement peut-être assez assez différents, en même temps plutôt. Plutôt, plus, plus, plutôt accordé, et en même temps, je pense que c'est, c'est assez rigolo, on n'a pas refait le pont une fois qu'on avait écrit le livre sur le tatouage, puisque finalement, c'était, euh, c'était, un, un, un lieu de, enfin, c'était un livre de dialogue. Donc ce qui était important pour nous, ce n'était pas tellement de mettre en avant notre vision des choses que de mettre en avant la vision de toutes les personnes qu'on avait pu euh, interroger, que ce soit des personnes d'ailleurs vivantes, non, des, des tatoueurs, essentiellement, ou des tatoueuses, euh, ou, euh, ou des personnes mortes, puisqu'on a mis en dialogue euh, beaucoup d'écrivains euh, dont on pensait la pensée, euh, on pense la pensée pertinente. Et donc, euh, et donc, ce qui nous est apparu, c'est que, euh, sans donner notre avis personnel, qui finalement n'a peut-être pas tellement brûlé depuis le... enfin au cours de l'évolution du, du projet, puisque Quentin a continué à tatouer des, des, des motifs euh, ethniques dont, dont il n'était pas... Euh, euh, de, de culture dont il n'était pas originaire et euh, et moi je, je suis resté persuadé que la culture n'est pas un, un n'est, n'est pas une, un phénomène qui peut se définir et qui se peut, qui peut se, dont la géographie serait euh, serait euh, définitive et et donc mais, mais du coup qu'est-ce que je veux dire oui non ce, ce qui a été intéressant à travers ce projet c'est de montrer la clarté était faite de complexité et qu'il y avait autant de de point de vue sur ce ju- sujet, qu'il y avait d'individus euh, qui pouvaient s'exprimer euh, à son propos. Quoi.
2: D'accord. Donc, pour, pour toi, du coup, parce que j'ai, j'ai aussi posé la, cette question à, à Quentin, euh, que, quelle est ta conclusion, ta, ta, ta sensibilité Alors, concl- sur ouais, le ouais. sujet
3: Ma conclusion personnelle, c'est qu'il n'y a pas de... Ça n'existe pas. La propriété culturelle n'existe pas. Et donc, à partir de là, on ne peut pas parler d'appropriation culturelle. Par contre, il y a un autre plan qu'on a développé au cours du livre. Et euh, c'est, c'est la, vraiment la dimension éthique qui me paraît primordiale pour, pour tout à chacun d'intégrer dans, 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 dans son... Enfin bon, ça, c'est, c'est un avis. <coughs> Nous, ce en tout cas, c'est une proposition qu'on a faite. C'est de, d'apporter à chacun des outils de réflexion éthique par rapport à sa pratique. Parce que pour autant, même si, euh, même si, moi, mon avis, c'est que l'appropriation culturelle n'est pas à euh, des fondements en tout cas idéologiques, théoriques, euh, qui soient euh, qui soit un peu euh, un peu instables. Euh, pour autant, c- ça n'empêche pas que que les choix qu'on fait, les, que les, cho- les choix que chacun peut faire, euh, que l'engagement qu'il peut avoir vis-à-vis de ses pratiques, vis-à-vis euh, vis-à-vis euh, de des références. Euh, qu'il décide de porter en état en étendard sur euh, sur sa peau euh, mérite mérite une réflexion mérite éventuellement un engagement ou si en tout cas il fait il, ce, ce, ce choix ces décisions de, de porter un symbole euh, se fait euh, détacher de de, de, de tout, engage, tout engagement euh, politique ou éthique moral, etc que ce choix euh, c'est, c'est euh, hein, que ce soit un choix conscient oui tout à fait soit conscientisé. Euh, et que voilà, on peut, on peut tout à fait, et je suis la première à... à enfin, je suis la première, en tout cas, je, je fais partie de ces gens qui ont aussi des tatouages qui sont purement esthétiques, qui ont absolument aucune, euh, aucune résonance philosophique, métaphysique ou, 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 ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Mais, euh, mais c'est intéressant de, se, à un moment donné, de s'arrêter sur sa pratique et sur les choix qu'on fait, et de, de se poser la question de savoir si les choix justement les choix qu'on fait et les, les choix de pratique qu'on... Qu'on, qu'on, qu'on assume, bah, si ces choses-là ont une incidence ou non sur, pour d'autres, d'autres gens que nous. Et euh, donc, j'imagine que, que c'est ça ma, ma, ma conclusion hein, vis-à-vis de l'appropriation culturelle, c'est que euh, le fait de porter des symboles qui, à part, enfin, qui, qui, qui sont associés traditionnellement, historiquement, à, à certaines cultures euh, spécifiques, euh, le fait de... de, de, de de porter ces, ces symboles là ça peut avoir une incidence pour pour, pour des mouvements culturels qui qui, qui qui sont en proie à une certaine actualité et que ça peut être ça peut être intéressant de s'arrêter une minute et de prendre le temps de réfléchir à pourquoi on fait les choses quels sont les choix qu'on fait et, et qu'est ce qui motive qu'est ce qui motive nos, nos décisions quoi, tout simplement
2: d'accord donc pour, pour un petit peu poursuivre cette discussion, euh, in fine, d'après tes recherches et tes conclusions, a-t-on le droit de tatouer des motifs ethniques, dit ethniques ou traditionnels Et sous quel prisme éthique eh ben, Du coup, euh,
3: pour aller dans le sens de, de, de ce que je t'ai dit un peu plus tôt, ben, je pense que la question du droit ne se pose pas. C'est à chacun de faire ce qu'il veut faire, comme il veut le faire. Euh, après, moi, je peux juste encourager chacun à réfléchir à sa pratique et à faire les choix qu'il fait en prenant en considération les conséquences de ses actes. D'accord. Et ça fait un petit peu moralisateur, mais finalement, finalement, je suis bien sûr que la question, c'est le problème historiquement, enfin, quand on regarde de l'évolution de tout un tas, de, on peut prendre n'importe quel principe culturel, que ce soit la, 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 culture, la culture de notre propre, propre pays, ou, euh, ou n'importe quelle autre euh, culture confidentielle euh, le, le cours de l'histoire d'une culture est justement de, de circuler de traverser les frontières et d'être euh, d'être euh, d'être dispersé à travers euh, à, à travers l'espace et à travers le temps euh, la notion de propriété ne, ne n'a aucune prise en fait sur le principe même de la culture qui, qui est d'être dans la dynamique et, et donc c'est pour ça que Profondément, je pense que la question du droit ne s'applique pas à la culture. Par contre, c'est vrai que quand on fait un choix, quel qu'il soit, euh, c'est une question après d'humanité, de de, de prendre le temps de réfléchir aux conséquences que peuvent avoir nos actes.
2: D'accord. Donc pour pour se faire euh, tatouer, porter des motifs ethniques ou traditionnels, la la, la réponse à cette question, j'imagine, est la même que pour le fait de les tatouer
3: Oui, oui, je pense que c'est à chacun de, de de Réfléchir en conséquence. Mais je peux prendre par contre, éventuellement, si tu veux, je peux te donner un exemple, peut-être en fait, même deux exemples. Dans le cadre de notre livre, euh, on a voulu contacter euh, une tatoueuse euh, inuit euh, parce que ça nous paraissait important d'avoir son point de vue euh, dans le cadre de notre projet. Euh, en fait, la culture inuit essaye, en tout cas, à a, a une tradition tatoue euh, extrêmement importante qui a été mise à mal par. Euh, par les, les projets de civilisation euh, comme ça qu'ils étaient appelés euh, de du gouvernement canadien il euh, y a comme beaucoup finalement de populations qui ont été euh, dont les, les territoires ont été envahis par par des occidentaux il y a eu souvent des projets de colonisation enfin de civilisation pardon qui ont qui ont, qui ont accompagné ces... Ces, ces envahissements territoriaux. Euh, sans rentrer non plus trop dans les détails, depuis quelques années, euh, certaines, euh, certaines populations inuites essayent de revitaliser le tatouage euh, dans, dans, le cal, dans le cadre d'une, d'une revalorisation euh, des pratiques ancestrales qui avaient été un peu mises à mal justement par, par les, colo- les, les anciens colonisateurs. Et, euh, et donc on voulait avoir, euh, dans le cadre de nos travaux, on voulait vraiment avoir... Euh, un entretien avec une tatoueuse et, et, enfin, inuite qui, euh, pris part notamment un projet de livre et qui parlait de ce, ce projet-là. Et on voulait vraiment, euh, oui, on voulait le voir, hein, on se disait que c'était l'occasion, ce livre, c'était l'occasion aussi pour, pour cette personne-là de, de, de donner son point de vue au, à, et de le faire dialoguer avec euh, d'autres ethnies confidentielles qu'on avait pu interroger dans le cadre du livre. On s'est fait, euh, on s'est fait rembarrer assez violemment euh, parce qu'on était considéré comme... Euh, ben, on, au même titre que des anciens colonisateurs qui euh, qui s'étaient permis de, de, décraser la culture inuit euh, il y avait plusieurs siècles en arrière il y a plusieurs siècles en arrière ben, finalement nous notre démarche elle était euh, elle, elle paraissait en tout cas dans les yeux de cette personne là euh, bien pensante et, et bien sous tout rapport mais en tout cas elle n'était pas du tout euh, Enfin, elle était, c'était juste une façon pour l'homme blanc de se déculpabiliser. Je crois que c'est un peu ça qu'elle nous avait dit dans, dans son mail, le retour. C'est une, une façon pour l'homme, pour l'homme blanc que Quentin pouvait représenter de se déculpabiliser des, euh, des erreurs que, qu'avaient pu commettre ses ancêtres quelques siècles auparavant. Enfin bon, Donc, euh, je peux comprendre que ce soit un su, su, enfin, sujet de douleur euh, pour certaines, certaines, certaines ethnies de... De, 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 de voir que euh, leur, euh, des symboles et de leur culture, qui en plus a été meurtri euh, dans un passé qui a été assez,
2: euh,
3: assez mouvementé, je peux comprendre que ce soit source de douleur de, de, de voir circuler, euh, de voir circuler euh, voilà, des, certaines expressions de, de leur vocabulaire. Sachant cela, pour moi il me paraît inconcevable aujourd'hui de me faire tatouer un motif init. C'est impossible. C'est impossible parce que, j'ai connaissance de, de ce qui, enfin, parce que j'ai eu cette interaction-là avec cette personne-là, parce que j'ai eu connaissance de leur projet et parce que je, j'ai pris conscience que, qu'effectivement, pour eux, il y a quelque chose qui se joue, euh, qui, euh, qui, 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 qui est douloureux. Et donc, juste ne serait-ce que par respect pour cette douleur-là, euh, ben je... Je ne peux agir en conséquence. Et donc, voilà, ce n'est voilà, pas une question de droit. Je pense que c'est une question de respect, d'humanisme, d'empathie. Et c'est pour, là, pour moi, c'est là que se situe euh, euh, l'éthique. Et, et il me semble que, du coup, si j'étais tatoueur, ce qui n'est pas le cas, mais je ne pourrais pas proposer dans mon catalogue de symboles un motif inuit. Par contre, il y a des, des personnes qu'on a interrogées qui euh, étaient des tatoueurs euh, de, de, d'ethnie. Euh, assez confidentielle qui était en perte de vitesse et qui était très heureuse en fait, de savoir qu'une euh, partie de leur culture circulait jusqu'à chez nous et était, euh, et était l'objet de désir d'un certain nombre de, de clients euh, qui allaient sonner à la porte des tatoueurs qui proposaient ce genre de motifs. Donc les points de vue peuvent être très différents en fonction des, des ethnies auxquelles on s'adresse, qu'on considère. Et ce qui est important, enfin, moi il me semble que quand on fait cette démarche-là de se faire tatouer euh, Quelque chose, ça peut être intéressant, après c'est à chacun d'agir comme il le souhaite, mais ça peut, être, ça peut être humainement enrichissant de s'intéresser à la culture euh, qui, 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 qui nous intéresse au moins esthétiquement et de voir si euh, les choix qu'on fait sont en accord avec, euh, avec cette
2: culture-là. D'accord. Euh, pour toi, quel sens trouves-tu à, à ce que des motifs et des cultures soient transposés sur peau hors de leur environnement d'origine Est-ce, que, est-ce qu'il y a eu une évolution euh, au, au cours de tes recherches, ou est-ce que tu as eu la même perception avant et après euh, ben, moi,
3: Je pense que ça...
2: Euh, oui, non,
3: il n'y a plus tellement d'évolution, je pense que ça dépend de l'histoire. Il enfin, y a deux choses, il enfin, y a vraiment de, deux axes, de, de, il y a deux, deux arguments qui cohabitent en moi, je pense y a... D'une part, le fait que ça peut être révélateur d'une histoire personnelle qui est riche d'une rencontre avec une culture euh, étrangère. Et que ça peut être très, très beau de porter un motif qui, 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 qui symbolise cette rencontre-là. Euh, donc, il y a ça, d'une part. Et puis, même si c'est purement esthétique, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe parfois juste dans l'acte de se faire tatouer, qui apporte autant que, que, que le motif qui se fait, qu'on, qu'on se fait tatouer. Il y, a, il y a quelque chose qui joue, dans tous les cas, peu importe, peu importe le motif, mais parfois le motif a moins d'importance que l'acte. Je ne sais pas si, si tu, tu vois un peu ce si que je veux exactement. dire. Et donc, euh, et donc euh, oui, je pense qu'il y a un sens. De toute façon, c'est même, c'est même révélateur de, de, d'une, d'une des propriétés du, du principe culturel. C'est de circuler et de... De, de changer, de, de prendre des sens euh, multi. Voilà pour le mot de la fin.
2: Eh ben merci Sarah.
3: Non, euh, euh, finalement, que ce soit euh, par accord ou par rencontre avec une culture particulière qu'on se fait à un motif ou pour d'autres raisons, il y a toujours quelque chose qui joue, peut-être de l'ordre seulement du paraître parfois, peut-être que c'est, c'est seulement une question esthétique, parfois ça, ça a une profondeur un peu plus... Euh, euh, consistante, peu, peu importe finalement la substantialité qui, qu'on trouve dans, dans l'acte du tatouage Il y a, je crois qu'il y a toujours quelque chose qui joue et, et en ce sens-là ça a toujours un sens, effectivement
2: Est-ce que, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ça, par rapport à, à, à ce superbe ouvrage que je, je vous encourage à aller vous procurer euh... Par rapport à, à, aux notions que tu as pu aborder dans, dans l'ouvrage, est-ce qu'il y a un point précis que, que tu aimerais développer euh, Je ne sais pas. Non, je crois que ça a été surtout un livre de
3: rencontre. Euh, c'est, euh, c'est, voilà, je, je, ça a été vraiment un, un immense plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir faire ce livre. On s'est mis au service, euh, je crois qu'en tout cas, avec Quentin, on a essayé euh, de se mettre au service de, 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 de tout un tas de cultures qu'on a appris à découvrir en au fur et à mesure de nos recherches et au fur et à mesure de la rédaction de ce livre et, et, et du coup le, le fait d'être dans une position d'humilité ça nous a permis tous les deux je crois de, de beaucoup grandir et ça a été, euh, euh, ouais, ça a été une chance dans, dans nos parcours respectifs et euh, bah, je, bah, je serais très heureuse de pouvoir échanger avec quiconque euh, le, le souhaitera euh, quiconque lira ce livre et, et aura envie d'en, d'en discuter et euh, bah, je te remercie aussi de, de, d'avoir pris le temps de, de venir à notre rencontre
1: Bonjour, c'est Olivier, je tenais à faire l'outro de ce douzième épisode qui euh, signe le début de la seconde saison de Démarche Avec. Je voulais préciser qu'il faut considérer cette deuxième saison potentiellement comme la dernière saison de Démarche Avec. Non pas qu'on souhaite euh, s'arrêter, mais on s'est rendu compte avec Manon qu'en ne se mettant pas de deadline, nous allions peut-être traîner pour aller euh, vers les personnes qu'on a vraiment envie de rencontrer. Et les épisodes sont assez longs, ça coûte du temps, de l'énergie, de la réflexion, ça coûte aussi euh, ben, votre attention, les personnes qu'on va choisir, et euh, on n'a pas envie de décevoir la confiance que vous pouvez mettre quand vous cliquez sur lecture. Du coup, on a envie de vous faire savoir que c'est potentiellement la dernière saison de Démarche Avec, et que chaque personne qu'on choisit, on fait... euh, je vais dire en âme et conscience, même si c'est un peu beaucoup pour ce simple podcast. Sachez que euh, les personnes qu'on va voir, on les aime vraiment <rire> dans, leur, dans, dans leur boulot. Moi, Quentin, Sibarit, que vous venez d'écouter, c'est un vrai coup de cœur. Euh, sa dimension euh, artisanale et en même temps euh, spirituelle, c'est quelque chose qui me touche énormément, même si euh, je ne suis jamais passé sous ses aiguilles. J'espère que Démarche Avec, ça vous permet de vivre un petit peu par procuration des rencontres profondes avec des tatoueurs que euh, potentiellement vous adorez vous aussi, sans que pour autant vous puissiez euh, faire euh, la démarche d'aller vous faire tatouer par par ces personnes, soit par faute de temps, d'argent, de place. En tout cas, si vous appréciez le moment que vous passez euh, avec les tatoueurs que vous écoutez, je vous encourage vraiment à leur écrire directement pour leur faire savoir que vous avez passé un bon moment et que ça vous a permis de justement vivre un peu par procuration une éventuelle séance de tatouage avec eux même si vous n'allez pas forcément passer le cap de vous faire tatouer par eux je tiens aussi à remercier encore une fois de plus Manon et toutes les personnes qui se prêtent au jeu du podcast puisqu'aujourd'hui le temps c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux et c'est ce qui nous permet de, de changer nos vies et de comprendre des choses donc je vous remercie et je vous dis, euh, bah rendez-vous au prochain épisode. Et si vous avez un petit peu de temps pour nous faire savoir ce que cet épisode nous a apporté, nous a apporté Vous a apporté, finalement, ouais, Ou apporte à votre entourage, bah, on vous lira avec plaisir.
2: Merci d'avoir écouté Démarche Avec. Si vous voulez en voir plus sur le travail de Sibarit, on vous redirige vers son Instagram ou son site Internet. Ce podcast est réalisé gratuitement avec beaucoup de passion. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous donne rendez-vous chaque dernier dimanche du mois pour un nouvel épisode. Pour nous aider, vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux et aussi lui laisser un commentaire ainsi qu'une note si votre plateforme d'écoute le permet. Et si vous avez vraiment envie d'entendre une personnalité liée au tatouage, n'hésitez pas à nous le glisser par message sur Instagram, Facebook ou par mail. À bientôt